0: Jetzt kommt wieder eine Folge Aufwachen Podcast. Besprochen wird erneut die Nachrichtenlage der Welt. Ob Alice in BBC oder Fox News. Es wird kommentiert, reflektiert, das Narrativ in Frage gestellt. Politische Scheindebatten messerscharf analysiert. Trotz Meinungsverschiedenheiten wird der andere respektiert. Und wenn Hans mit seiner Weisheit Diskurse einzuordnen weiß, dann hat jeder was gelernt und das selbst zum Schwarzhörerpreis. Stefan einen Beitrag der Tagesschau abspielt. Oder Tilo einen zdf präsentiert. Fabulieren mal wieder Politiker und Moderatoren. Gebühren finanziert, für Oma Erna produziert. Ah und Migranten als Schmarotzer dargestellt. Immer schön nach unten treten, die Bourgeoisie behält das Geld. Chancengleichheit, Schuldenbremse, neoliberale Ideologie. Das ist gut für unser Deutschland, das ist diesen Podcast nie. Der Tilo Thilo und Hans Der Aufwachen-Podcast ist relevant. Bleibt uns doch bitte noch lange erhalten Und eine bessere Zukunft gemeinsam gestalten Leistet mehr zur Aufklärung als alle Nachrichten zusammen. Macht so weiter, kauf dein Brot und von Matthias Melodisch Untermann.
1: Herzlichen Dank, Patrick Gilmour an dieser Stelle. Dieses Intro wurde von Thilo um die Hälfte gekürzt. Ihr habt gehört, es ist drei Minuten lang, es ist spektakulär. Damit begrüßen wir uns und unsere Präsentatoren. Es sind Frank, Salomo, äh Salome, Thomas und das war's, die drei. Let's, Let's go. go!
2: Wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen heißen, einen sehr heißen Januar geben wird. Und äh, in der
3: nächsten Woche wollen wir wirklich, ich sag mal, ernst machen und äh, das Land vielleicht ein bisschen auch zum Stillstand bringen lohnt sich alles nicht mehr und du kriegst nur noch, wirst nur noch gedrückt, kriegst nur noch auf den Sack auf gut Deutsch und jetzt reicht es einfach, deswegen müssen wir auf die Straße.
4: Die Kritik an der Bundesregierung, sie ist scharf.
5: Für die ganze Welt haben sie Geld, geht mir das was an, Entwicklungshilfe in China, Fahrradweg in sonst irgendwo und der Hannah verreckt die Leute, einer nach dem anderen, also.
6: Die sollen sich ja. ruhig es bei vielen Sachen, es wird zu wenig protestiert ja. in Deutschland.
7: Angemeldet hatten die Landwirte die Traktorfahrt durch die Trierer Innenstadt nicht. Doch obwohl die Polizei am Morgen überrascht wurde, wird der Protestkorso für die Teilnehmer, anders als manche Klimademo, keine Konsequenzen nach sich ziehen, sagt der Trierer Polizeichef.
8: Bisher mussten sie zum Beispiel für... Ähm für Maschinen, für Schlepper, für Mähmaschinen, alle mit einem grünen Kennzeichen, keine Steuern bezahlen. Weil, so war die Argumentation, man fährt ja nur quasi auf dem eigenen Hof rum oder auf den eigenen Feldern und benutzt die Straßen eigentlich nicht.
9: Wir reden über schwere Maschinen. Die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten. Auch die Politik kann Physik ja nicht außer Kraft setzen.
10: Jetzt klingen Sie so ein bisschen, als könnten Sie auch der Vorsitzende der Bauerngewerkschaft sein.
9: Wir
6: sind in der Existenz gefährdet. Berlin agiert völlig planlos. Wir haben einen Landwirtschaftsminister, der Gerste von Weizen nicht unterscheiden
11: kann.
4: Wir distanzieren uns ganz klar und deutlich von radikalen Äußerungen. Wir distanzieren uns ganz stark von extremen Gruppen.
12: Ich rufe Sie auf: die Ötz, die die Lindners, die Ricarda Longs, die Beerbox. Sie sollen sich doch einen Bauernhof pachten, sollen uns zeigen, wie es geht, sollen billig und gut arbeiten, möglichst viel arbeiten und möglichst ökologisch und ohne Pflanzenschutz und ohne Dünger und ohne dass die Kuh pupst und sollen weiterhin die Bevölkerung ernähren. Ich würde Ihnen sagen, dieses Experiment würde scheitern und wir würden am Ende verhungern. <lacht>
13: <lacht> Morgen.
14: Guten Morgen.
13: Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist
6: eröffnet. Wake up. nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Ich schaue mir keine Nachrichten
0: mehr an.
15: Weihnachten
16: ist so we ne, der, der Boom schon gewaltig, wird leider einfach mehr kaufen. Und das, dann muss man doch mehr schlachten. Es ist einfach so, man muss ja frisch sein.
17: Was ist das für ein Bauernopfer? Ich hab den überhaupt nicht verstanden. Er muss mehr schlachten, ah, okay. damit es frisch ist, was auf frisch. den Teller kommt. Ja, jo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja.
1: Der Bundespräsident guckt keine Nachrichten mehr.
17: Wir gucken, wir gucken da gleich rein. Ich habe <lacht> natürlich wieder Weihnachten geguckt. Mhm. Aber ich fand es, es ist so toll. Ja. Ja.
1: In der Opfer-Olympiade, womit solidarisieren wir uns als Ersten, als Erstes, mit wem? Bauern, den Pflegekräfte, Lehrer, Robert Habeck. Alle. Podcaster. Können wir nicht auch mal eine Demo machen? Das ist doch hier eine Demo. Ich meine eine, es, bei der man so ein
10: bisschen... Es ist, es ist, Ja, ist auch ein Happening. Es ist doch eine Demonstration äh, des wow. analytischen Verstandes, die hier stattfindet. Unseres Fleißes.
1: Wir kriegen ja, das keine auch. Subvention von der Bundesregierung. Nein, nein. Was hat die AMPE für uns getan?
17: Ich will, <lacht> will Podcast-Diesel-Subvention ja. Also, mein Computer Stefan, geht nicht von die, alleine,
1: er braucht Strom.
10: Ja, aber die Ampel tut doch relativ viel für dieses Format. Sie liefert, <lacht> Inhaltlich. Sie, liefer, sie liefert einfach Anschauungsmaterial. Das stimmt.
17: Ja, das, die subventionieren quasi ja. den Podcast. <lacht> Unsere die sie actually, ja, die sie, Katalysatoren
1: fördern. laufen mit Scholzbrüchen. Ja. ja, ja, sie liefern Rohstoffe. Ja.
18: das
10: ist doch was. Ja, den verbrennen wir gern. <lacht> ja, wenn sie sich nicht selbst verbrennen.
17: Wir haben eine Zigarette gefunden. vegan. Ja. Okay, gut. was denn sonst? Das haben, das haben Zigaretten so an sich. Wurde im Chat gefragt. <lacht>
1: ich wollte nur darstellen, dass mich kümmert, was im Chat steht. <lacht>
10: ja. Kümmert es dich oder bekümmert es dich? Äh, keins von beiden,
1: ehrlich gesagt. Aber ah,
17: Stefan, Stefan ist hier die Kümmererpartei. partei <lacht> yeah. Ja. Also wollen wir, wollen wir uns gleich mal mit unserem äh, Brotminister, also äh, Bundespräsidenten mhm. Brauchen mit unserem Brotpräsidenten?
1: So einen brauchen wir doch jetzt. Hm?
17: Naja, genau. ähm, Er hat sich tatsächlich mit den Nachrichten beschäftigt. Also er hat quasi zum Aufwachen Volk gesprochen. Äh, ihr könnt das jederzeit abbrechen. Es gibt zwei Minuten. Ich habe es auf zwei Minuten runtergekürzt, äh, falls ihr einschlafen solltet und der Kaffee noch nicht wirkt oder so. Mhm. Aber wir gucken mal, was er uns allen zu Weihnachten ins Stammbuch geschrieben hat, Hans.
10: Ja, bitte. Folgt nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten.
6: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Was? Und keinen Satz habe ich in diesem Jahr so oft gehört wie diesen. Wo immer ich unterwegs war, immer wieder haben mir die Menschen von diesem Gefühl...
17: Sie haben Frank-Walter Mayer falsch geschrieben, siehst du
6: das? Ihrem Bedürfnis, lieber auszuschalten, als die bedrückende Weltlage, jeden Tag aufs Neue an sich heranzulassen. Liebe Landsleute, ich verstehe, dass es manchmal einfach zu viel wird. Dass man am liebsten vor der Wirklichkeit in Deckung gehen möchte. Mhm. In diesem Jahr hat sich die Welt in der Tat von ihrer dunklen Seite gezeigt. Wir haben Bilder von Leid und Zerstörung gesehen. Bilder von Hass und Gewalt. Wessen Beerdigung ist das? <lacht>
1: so. Warum halt das da so? Und, ganz wichtige Frage, warum sind es echte Kerzen am Baum? Das, das ist Schloss ist kein groß. vorbildliches Verhalten. Der russische Angriffskrieg ist ein gegen sehr Uf vorbildliches Verhalten. Echte Kerzen am Baum? Aber ja. Frag mal die Feuerwehrleute, was die davon halten, wenn du äh, während Hochwasser und so weiter ist, dann sagst du, ich mache echte Kerzen am Baum.
17: Ja, auf, na ja, aber auf, auf, auf dem Schloss gibt es noch kein Solar und da können Sie damit nicht heizen. Bei Hochwasser ist
10: wenigstens genug Löschwasser da. Wenn ja, ja, genau. Da
6: Ukraine geht nun schon in den zweiten Winter. Und seit Herbst sehen wir mit Entsetzen die Gräueltaten der Hamas und die Opfer des Krieges im Nahen Osten. Dieses Jahr hat uns auch hier in unserem Land viele offene Fragen hinterlassen.
1: Hm, ja. Manch ein... Welche? Warum, warum, warum bist du unser Bundespräsident? Das ist die offenste Frage überhaupt. ist eine richtige offene Wunde in Deutschland. Na, Weil er Brote Schaut's kauft. Hä? Weil er Brote kauft für äh, uns. Kann man das nicht mit dem Brot, dem Spruch mit dem Brot und die Bauern sorgen und so weiter, kann man das nicht nochmal in, so in
17: so einem Gag irgendwie zusammenbauen irgendwie? Hans, du, du musst jetzt, eine Minute geht's jetzt noch. Du musst überlegen, ob diese Ansprache von einer KI geschrieben wurde, okay?
1: Mhm. Vor allem, Tilo sagt, es geht noch eine Minute. Also, es ist eine Minute 16 von vier Minuten 19.
17: Nee, ich habe noch andere
1: Sachen.
6: Staat und Politik und mancher hat Sorge vor der Zukunft. Oh, wir alle haben Sehnsucht nach einer friedlicheren Welt. Ja. Ich habe sie auch und ich finde, wir dürfen sie Lieberhof. nie aufgeben. In diesem Sinne verschließen wir uns nicht.
1: Hast du das geschnitten, Tilo, oder haben die das so komisch überblendet geschnitten, weil er nicht in der Lage war? Ich habe einen drei Minuten-Spruch
17: mal am Stück zu machen. Es ging ja acht Minuten. Ich habe es jetzt ah, okay. Ende. Anfang und Ende.
6: Wir dürfen sie nie aufgeben. In diesem Sinne verschließen wir uns nicht voreinander. Ziehen wir uns nicht die Decke über den Kopf. Verschwenden wir nicht unsere Kraft im täglichen Gegeneinander. Sondern vertrauen wir der Stärke und der Erfahrung, die in uns steckt. Aha. Vertrauen wir auf uns. Und lassen wir uns anstecken von der Zuversicht,
17: Corona? die uns ah. die
6: Weihnachtsbotschaft sendet.
17: Mhm.
6: Blicken wir mit dieser Zuversicht mutig ins neue Jahr. Frohe Weihnachten für
1: Sie und Ihre Liebsten. Das ist so hart für die alten Republik produziert, für nur noch 80-Jährige. <lacht> Eigentlich hätte, also in diesem Tonfall hätte ich es mir gerne so gewünscht, zum Sinn von, auch Sie haben dies Jahr wieder wie Sie merken, ein Jahr über die statistische Lebenserwartung. Ich gratuliere dazu nochmal. Mal gucken, ob es nochmal klappt. Vielleicht mhm. ist es meine letzte Ansprache an Sie zu Weihnachten. Und so, eigentlich hätte das inhaltlich dann besser gepasst.
17: <lacht> Hans, wurdest du angesprochen? Ähm, ich wurde angesprochen. Ob ich als mich als Landsleute. Moment. Moment. Du bist auch ein Landsleute, ne? Fühlst
10: du dich angesprochen? Äh, das ist der Punkt, Stefan. Ich wurde angesprochen, aber ehrlich gesagt fühlte ich mich nicht wirklich angesprochen.
1: Warum okay. müssen wir sowas erleiden? Und damit meine ich nicht die Weihnachtsansprache nur, sondern das, es ist, die ganze Figur. Äh, ähm,
10: es ist eigentlich ein hilfloser Versuch, Steinmeier, der, den man ja schon als er noch Außenminister war, Vorgeworfen hat, er sei, er agiere immer nur präsidial. Nicht? Mhm. Jetzt ist er dann Präsident geworden und jetzt wird das Präsidiale in einer Form fast von Selbstkarikatur überhöht. <lacht> <lacht> und das tut ihm. Der Witz ist, wenn man sich das, was er da so sagt, wenn man sich das als Text durchlesen würde, würde man da sagen können, das ist irgendwie so richtig alles granatenmäßig und grottenmäßig falsch. Ja. Nee, ist es nicht. Aber durch die Art der Performance wird es zu einer fast tragischen Selbstkarikatur. Ja, es ist wirklich tragisch. Ganz das finde ich, be
1: find ich bedauerlich.
19: Ist eigentlich schade. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
1: Wir brauchen den neuen Bundespräsidenten, egal wen.
10: Ja. Oder eine Präsidentin. Hm. Zur Abwechslung mal. Hm.
17: Muss, ja, muss ja
10: nicht Gesine Schwan sein.
17: Auf jeden Fall ist jetzt, habe ich einen neuen Entry auf meinem Soundboard. Ich
6: schaue mir keine Nachrichten mehr an.
17: Ja, sehr gut. Hans, was ist die Top-Meldung in der Heute-Sendung um 19 Uhr am 24. Dezember? Weihnachten. Wen? Was, was, was für eine Top-Melde? Wo? Wo wird also, gefeiert?
1: Heute, schon, ja. in, in heute, 19 Uhr, am 24. Norm, Dezember. Ja, normalerweise. Also gucken, gucken
10: wir dann immer nach Bethlehem. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe ehrlich gesagt Weihnachten mich dem Bundespräsidenten angeschlossen und keine Nachrichten geschaut.
15: Mhm.
10: Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn Bethlehem vorkam, in der Variante, dass gesagt wurde, Weihnachten in Bethlehem war dieses Jahr auch nicht so, wie es sonst
17: ist. Stefan, was war die Top-Meldung? Ja, wir machen das jetzt Bethlehem. hier fast zehn Jahre. Ne?
1: Ja. Weihnachten in Bethlehem und danach einkaufen mit Männern in
17: Oldenburg oder Dresden. Ich habe mich jetzt nur mal auf die Top-Meldung konzentriert, okay. weil ja, Shoppen war natürlich auch wieder Thema, aber so ging's los. Also nachdem ich mit meiner Familie erst dem Bundespräsidenten zugehört habe, mhm. haben wir dann nochmal fleißig heute, also heute geguckt und dann erst Bescherung gemacht. Ne? An
16: Weihnachten feiern Christinnen und Christen die Geburt Jesu, seine biblische Geburtsstätte Bethlehem. Mhm. Der Krieg im Nahen Osten ist aber auch hier im Westjordanland deutlich zu
20: spüren. What?
16: Heiligabend in Bethlehem. Das heißt normalerweise festliche Umzüge, laute Musik und bunte Lichter. Aber dieses Mal ist alles anders. Hm. Kein Schmuck, keine Beleuchtung und auch die Touristenströme bleiben
8: aus. Über stille Weihnachten in Bethlehem, Henriette de Mizier. Die Stadt, in der sich sonst zu Weihnachten zehntausende Menschen...
17: Oh, Auf guck mal.
8: Menschen aus aller Welt drängen, ist wegen des Krieges in Gaza fast leer. Keine Feierlichkeiten, kein Weihnachtsbaum, wenig Touristen. Der Krieg hier in Bethlehem allgegenwärtig. Es fühlt sich seltsam an, dass ich hier sein kann. Und doch kann man ja nicht gleichzeitig ignorieren, was alles passiert. Selig sind die Friedensstifter, so steht es auf den Plakaten der Pfadfinder, die den Einzug des Kardinal von Bethlehem, pierre Battista Pizzaballa, begleiten. Seine Botschaft heute? Wir müssen das stoppen, die Feindseligkeiten überwinden und ein neues Kapitel aufschlagen. Denn Gewalt generiert nur wieder Gewalt und die Weihnachtsbotschaft muss doch Frieden heißen. Aus Solidarität mit ihren Landsleuten im Gazastreifen breiten die Christen Bethlehems eine überdimensionierte Flagge Palästinas aus. Dieses Jahr beten wir, dass es eine Waffenruhe gibt. Wir beten, dass Jesus in den Herzen aller Menschen wiedergeboren wird. Wir sind traurig wegen des Gaza-Kriegs. Ich wünsche mir für nächstes Jahr keinen Krieg und dass die Leute in Frieden leben können. Auf dem zentralen Platz eine symbolische Krippe, Maria und Josef auf den Trümmern eines zerstörten Hauses, das Dach ihrer Herberge, durchschlagen von einer Rakete. In Bethlehem ist es eine stille Nacht, diese heilige Nacht, mitten in Zeiten des Krieges.
1: Ja. Ja. Sollte der Kardinal tatsächlich mal Papst werden, würde ich sagen, er sollte als erster den Namen behalten. Pizzaballer.
10: Ja, er könnte auch ein Schnellrestaurant aufmachen. Papst Pizzaballa. <lacht> ja, no jokes on name, aber bei dem Namen ist es ja unvermeidlich. Ein Bier.
17: Patista? Mm. Mm. Also Bier? Nein, Patisserie. Nee, Pizza, der, der Bierbarista. Der der Bier. Pizza Bella. <lacht> oh, Leute.
10: <lacht> wenn ihr mir nochmal Karlau aufwürfelt. <lacht>
17: das, das werden wir nicht. sowieso. Der guckt ja. so ernst,
1: das muss ja gar nicht sein bei seinem Namen.
17: Doch, gerade. <lacht> ja. ja. Das, das wäre Weihnachten. Sehr gut. Was
10: ich schön gefunden hätte, wenn sie das, was hier die Schlusssequenz gewesen war, dieses, äh, diese Maria oder die, die Familie auf den Trümmern des zerstörten Hauses. Daraus hätte man einen ganzen
17: Beitrag machen können. Ja, mhm. da muss Oma Erna wieder mit Bombardierungen in Gaza klarkommen. Ja, mhm. aber
10: das ist, nein, nein, nein. Das, also das hätte ich wirklich gut, vielleicht ist das ja irgendwo auch nochmal
1: gemacht worden. Aber einfach. Es geht auf leider einer symbolischen, nicht. Es so geht einer, nur, weißt du doch, wenn im Kanzleramt die Fenster geputzt werden.
10: Ja, auf einer symbolischen Ebene hätte das, glaube ich, das, was da passiert ist, dann doch deutlich gemacht. Das hätte mir gefallen. Hm. Ja, so war es
1: eine Schlusseinstellung. Verschenkt. Ja. Stacheldraht, Trümmer, hm. ja, ja. Menschen auf der Flucht, ist auch gut. Oder Menschen die in, in Migrationsbewegung. Ein also,
17: ähm, wir hatten uns letzte Woche kurz abgesprochen, Stefan und ich. Ja. Äh, thematisch, Stefan oh, hat echt? gesagt, ich, ich will unbedingt Wolfgang Schäuble würdigen. Ach so. Ich habe gesagt, okay. Dann, äh, Nein, ich habe nur gesagt,
1: die... ich habe halt Schäuble, weil es war ein Nachrichtenthema. Ach
17: so. Du hast Schäuble. Ich, ich will ich so. bin nicht sagen, dass ich es unbedingt <lacht> machen will <lacht> oder so. Ja. Und ich dachte mir, äh, als äh, Sohn und Enkelsohn einer Landwirtsfamilie äh, gucke ich mir mal die Bauernproteste aus Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an. Mhm. Habe mich seit Samstag damit beschäftigt und habe ein, bis einschließlich gestern Abend äh, und die Nachrichten des gestrigen Tages noch 109 Sendungen durchgeguckt. Mhm. Wow. Das
1: ist ja verrückt. Wollen wir kurz vorher noch einen Jahresrückblick, jetzt wo wir einmal bei Bethlehem und Weihnachten und Jahresrückblick Achso, du hast
17: noch was? Achso, ja. Ähm, nur ein bisschen, denn wir hatten ja einen Bundespräsidenten. Hast, hast, hast du Olaf Scholz Neujahrsansprache mit? Nein. Achso, okay. Ich bin wagemutig, ja. aber nicht extrem.
1: <lacht> ähm, Christian Sievers moderiert mal den Jahresrückblick an.
21: Das ist das Ende der Welt, hab schon eine neue bestellt, mhm. singt die deutsche mhm. Band Clan. Wenn ja. es so einfach wäre. Aber wir haben nur eine Welt und wir sind mit ihr in diesem fast vergangenen Jahr nicht besonders gut umgegangen. Der Zustand der Welt, in der wir leben, ist besorgniserregend. Da
1: Ey, das ruckelt, mhm. oder? Nö. Nee. Darauf
21: können wir uns vermutlich alle einigen. Und dennoch werden sie
1: alle 2000... Ja, komm, ich teile euch meinen Bildschirm. Das ist, macht hier keinen Spaß. Also, Hans, mhm. wir verschwinden vielleicht gleich so ein bisschen, aber entweder im Chat oder du selbst kann mir geholfen werden, indem du einfach klickst, dass du den freigegebenen Bildschirm und uns siehst. Naja, mach mal. Gut. Also, noch ein Klick. Hier, Christian Siebers.
21: Das ist das Ende der Welt. Hab schon eine neue bestellt. Singt die deutsche Band Clan. Wenn es so einfach wäre. Aber wir haben nur eine Welt und wir sind mit ihr in diesem fast vergangenen Jahr nicht besonders gut umgegangen. Der Zustand der Welt, in der wir leben, ist besorgniserregend. Darauf können wir uns vermutlich alle einigen. Und dennoch werden Sie alle 2023 natürlich immer auch ganz individuell sehen, aus Ihrem jeweiligen Blickwinkel. Wir auch, hier im Heute-Journal. Hier ist unser Rückblick. Annegret Oster guckt auf das, was kaum zu ertragen war. Und auf das, was Hoffnung gibt, trotz allem.
1: So, wir gucken mhm. natürlich nicht den ganzen Jahresrückblick. Wir sind ja nicht bescheuert und gucken uns den ganzen grausamen Überdruß nochmal an. Aber sie haben O-Töne von sich selbst. Also Christian Sievers und Marieta Lomka in ihren Film eingebaut. Christian mhm. Sievers schließt sich dem Bundespräsidenten an.
21: Anstrengend. Das ist vielleicht das Wort, was ich damit verbinden würde. Also ich, ich bin eigentlich so ein News-Junkie, der immer sagt, ich versuche alles zu lesen, mitzubekommen und möglichst viel von allem, was in der Welt passiert, ähm, auch so nah wie möglich mitzuerleben. Aber in diesem Jahr habe ich zwischendurch schon ein paar Mal gedacht, pff, vielleicht ist ein bisschen Abstand auch nicht schlecht.
1: Wie finden wir das, wenn der Nachrichtenmann sagt, oh, ich habe zwar eigentlich einen Hauptberuf und eine Verantwortung und eine Verpflichtung und überhaupt, aber gar oh, keinen Bock.
17: Er, nee, 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 er hat äh, den Bundespräsidenten mit Wort genommen.
1: Ich schaue
6: mir keine Nachrichten mehr an.
10: Ja. Das ich finde das gut, Nee, ich finde das, find das völlig gut, weil es geht ihm wie allen anderen und wenn einer, der sozusagen berufsmäßig eigentlich sich auf diesem immer schneller drehenden Teufelsrad sich halten können sollte, wenn der sagt, ähm, mich zieh, mich, ich fliege da inzwischen auch aus der Kurve, das ist doch gut.
1: Ja, aber äh, da liegt doch auch eine, also er macht ja die Nachrichten es ist ja nicht so, dass in der Welt was passiert und dann ist er der ausgeliefert, sondern es kommt ja auch darauf an, wie er das aufbereitet. Also wenn die da keine ja, kontaktiven also, drin
10: sehen und... Doch, 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 doch. Also er macht sie nicht, sondern er wählt sie aus. Und wenn er sagt, es passiert so viel, dass ich den Überblick verliere, den ich ja brauche, um eine vernünftige Auswahl zu treffen, dann ist das eine, finde ich, sympathische Beschreibung einer Überanstrengung.
17: Ich denke ja, vielleicht. Vielleicht meinte er auch, dass er sich die ganzen Bilder aus Gaza nicht mehr angucken konnte, weil mussten sie immer wieder entscheiden, was sie alles weglassen. Ja, genau. Hm. Also als Nachrichtenmann hat man nicht die Verantwortung,
1: sich alles anzuschauen. Großer Gott, man sitzt ja nicht in irgendeiner so Klickhölle und muss für Oma Erne entscheiden, was Kindesmissbrauch ist und was nicht, sondern man sitzt halt einfach da und muss überlegen, wie bereite ich das für Oma Erne auf. So. Ja, Und wenn man dann feststellt, ja meine Auswahl bringt mich selber in Bedrängnis, obwohl ich ein Profi bin, muss man sich nicht wundern, wenn Oma Erna dann auch anfängt, Slalom um die Nachrichten zu fahren, muss man halt mal ein paar andere Nachrichten machen.
10: Nein, das hat er ja nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, meine Auswahl bringt mich in Bedrängnis, sondern er sagt, das, was alles passiert ist, der Stoff, aus dem ich die Auswahl treffe, das ist so viel, dass ich da den Überblick verliere. Das hat er gesagt, das ist was anderes. Und in dem, äh, in dem Punkt hat er völlig, finde ich, hat er recht. Und das darf ein Nachrichtenmann auch sagen. Wenn ein Nachrichtenmann sagt, ich verliere hier inzwischen, ich soll hier auswählen, ich soll das auswählen, was sozusagen nach nachrichtlichen Kriterien, nach bestem Wissen und Gewissen das Relevanteste ist, was wir dafür halten. Das kann ich aber nur, wenn ich einen Überblick habe über das, was so alles geschieht. Er sagt, es, es geschieht so viel und in so rasantem Tempo, dass ich den Überblick nicht mehr habe. Ja, dann ja. ist das so.
17: Wir brauchen uns jetzt, ja, glaube ich, jetzt nicht in die Exegese begeben. Das ja, war sehr die Frage sehr halt, ja, Wenn man das das ihm das jetzt zugesteht, ne, wie gehen wir eigentlich ja. mit Chirurgen um, Grundschullehrerinnen
1: und so, würden man ja. da auch sagen, ja, die dürfen auch gern mal sagen, ich halte das ja nicht mehr aus, ich will mal eine ja. Pause machen.
17: Ja, ja, natürlich. Na gut. Marietta was sagt, was sagt Marietta? Was denn de Hans, hm? Hans, was hm. sagt Marietta? Keine Ahnung.
22: Also was den 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 Angriffskrieg gegen die Ukraine und jetzt diesen Ukraine Angriff der Hamas auf Israel für mich verbindet, ist eben diese, ja, dass man immer wieder auf so eine erschütternde Weise vor Augen geführt bekommt, was Menschen einander antun können. Die Unversöhnlichkeit von Menschen und der Wahnsinn, der da zum Teil auch dabei ist. Also das immer wieder so vor Augen zu, geführt zu bekommen, ja, das macht einem auch als als Nachrichtenprofi zu schaffen und verfolgt einen klar auch bis bis in den Schlaf.
1: Also gute Themensetzung, aber der Fokus auf Angriffskrieg Putin, Angriffskrieg äh, Hamas finde ich ein bisschen verkürzt.
17: Das Lustige ist ja im Hintergrund laufen die Luftangriffe der Israelis auf Gaza. Mhm. Ja, aber äh, ein paar
1: Sekunden später trotzdem äh, diese. Äh, diese Wortfindung.
16: Mehr als 1200 Menschen sterben an diesem 7. Oktober in Israel.
17: Getötet.
16: Das Land wehrt sich und trifft dabei zwangsläufig auch die Zivilbevölkerung. Was?
1: Zwangsläufig.
16: Im eigenen Land sind sie hilflos <lacht> den Raketen ausgesetzt. Ihren Verletzungen, ihrem Hunger und Durst.
1: Moment. Tausende
16: sterben. Gaza ist die Hölle auf Erden.
17: Mm. Die Hölle auf Erden. Wurde die gemacht ja, aber, äh, oder ist die einfach so? Erstens, äh, die Hamas hat Menschen getötet, 1200 Menschen. Die sind nicht nur gestorben, wie Hans äh, sagt. Ne, das war kein Passiv, das war aktives Töten. Mhm. Und äh, in Gaza schlagen, glaube ich, nicht Raketen ein, sondern Bomben. Das ist ein Unterschied. Mhm. Hans, habe ich etwas falsch gesagt? Nein. Ist mir nur aufgefallen gerade. Ja, ja. ja, ja. Mhm.
10: Nein, das ist also dieses. Ähm, äh, der, die sprachliche Hinwendung zum neutralen Begriff ähm, des Menschen sterben, ja? ja, natürlich sterben sie, aber damit begebe ich mich aus der Verantwortung zu formulieren, warum sterben sie, wer, wer oder was hat ihren Tod verursacht, das muss nicht in jedem Satz benannt werden, aber im Kontext muss es dann doch deutlich benannt werden.
17: Und ja. ich glaube, wenn das jetzt ein Jahresrückblick war, dann war das doch schon so, dass Zehntausende in Gaza gestorben sind und nicht nur Tausende. Hätte man vielleicht auch nochmal erwähnen können.
10: Hätte man, hätte man auch noch mhm. erwähnen können. Was mich, was ich bei dieser Formulierung besonders ungut oder schlecht finde, ist zu sagen, Israel wehrt sich und zwangsläufig sterben dadurch auch. Das hat dann doch einen schon relativ stark entschuldigenden Charakter. Es ist die Zwangslosigkeit, ja, wenn ich mich gegen die Hamas wäre, dann ist schon völlig klar, dass Zivilbevölkerung auch stirbt. Wenn damit, inzwischen sind wir aber über 20.000 toten Menschen der, der palästinensischen Zivilbevölkerung, wenn damit diese Dimension völlig außer Acht gelassen wird, dann hat das einen entschuldigenden Charakter, den ich nicht gut
1: finde, Ja. falsch und umso mehr man hier die falschen Worte findet, passiv ja. äh, Formulierungen von Zwangsläufigkeiten spricht und so weiter und so fort, umso mehr ist man als Nachrichtmann auch nächstes Jahr zum Jahresende wieder der Meinung, Oh, das ist aber düster alles. Das kann man auch konstruktiv wenden und den Sachen einfach mal ins Auge sehen, wenn man feststellt, Hölle auf Erden, kann man sich auch das Gewissen ein bisschen erleichtern, indem man einfach, ehrlicherweise darüber sagt, was man wirklich denkt. Nämlich erstens, ah ja, mh, Einsicht, das wurde hergestellt, zweitens von wem und so weiter, die Zusammenhänge mal aufzeigen. Und damit wendet man auch so ein bisschen dieses, ach, ich fühle mich so überfordert, weil ich nicht mich traue oder was auch immer, hier für Erklärung zu sorgen. Also in der Hinsicht, man hat immer auch als Nachrichtenmann ein bisschen mehr Handlungsvermögen, als man sich das zutraut. Auch wenn man von sich behauptet, ich habe damit nichts zu tun, ich reportiere nur. Und was ich reportiere, macht mir schlechte Laune. Es gab aber auch positive Meldungen, zum Beispiel.
16: Was für ein Jahr. Und doch gab es auch Gutes. Tatsächlich mussten wir ein bisschen danach suchen. Hier also die Heute-Journal-Fundstücke. Ganz persönlich und vor allem rein subjektiv. Im April hat Karl Lauterbach die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Und das fand ich eine gute Nachricht, auch wenn uns das Virus erhalten bleiben wird.
1: Also, hä? Äh? Was soll denn das heißen? Wir haben Ein Move. Zwei Jahre lang versucht, das Virus zu bekämpfen und haben alle bekämpft, die gesagt haben, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Und jetzt sagt sie, die gute Nachricht ist, wir haben mit dem Virus leben gelernt. Das ist doch auch verlogen vom ZDF. Da muss man auch anders rangehen. Dann einfach zu sagen, Ja, da, wir haben per politischen Dekret, also das ist ja kurz vor, der Bahnvorstand sagt, äh, ist beendet hier die Ausspähaffäre. Das ist doch auch bescheuert. Nein, oh, Stefan. Na, ähm, guck, ihre mal, der, gut, der gute Nachricht ist doch, wir haben mit dem Virus zu leben gelernt, oder nicht? Nein,
10: die gut, nein, Ihre gute Nachricht war, dass sie gesagt hat, Pandemie wurde für beendet erklärt. Das bedeutet, ähm, das klingt ja weiter, der Satz oder die Erklärung, nämlich die Pandemie ist beendet, wir sind in einen endemischen Zustand äh, übergegangen. Und der endemische Zustand, Bedeutet einfach sozusagen eine andere Liga, bedeutet auch andere eingeschränktere Formen der der Reaktionen darauf. Und bedeutet tatsächlich, Endemie bedeutet, wir lernen mit diesem weiterhin existenten und weiterhin mutierenden Virus äh, zu leben. Das passt schon ganz gut zusammen.
1: Naja, ich hätte gedacht, irgendwie Long Covid und so weiter. Äh. Ja, ja. Nebenwirkungen und so weiter. Das kann man ja alles nochmal thematisieren. Ja, und dann Hat äh, aber
10: alles nichts mit Pandemie zu tun, sondern mit den Auswirkungen des Virus. Ja, Pandemie genau. ist, ja eben. Und deswegen stimmt schon zu sagen, äh, wichtig ist, dass die Pandemie sozusagen der der kollektive Worst Case, der wird für beendet erklärt. Das, äh, es ist ein bisschen, als wenn bei einem Brand äh, der Branddirektor oder der Le der Einsatzleiter sagt, wir haben den Brand unter Kontrolle. Damit ist der Brand nicht aus, er ist mhm. immer noch da. Mhm. Aber man hat ihn so weit unter Kontrolle, dass man sagen kann, wir sind jetzt ziemlich sicher, dass der nicht noch weitere Nebengebäude ansteckt. Ja. Das ist ein bisschen die Relation.
1: Für mich ist das Semantik, der so ein bisschen das empirische Substrat fehlt, wie man sagt. Äh, einfach nur per Dekret irgendwas wird beendet. Erklären halte ich für so ein bisschen zwieschneidig. Wolf ich, will weitere,
17: ich, ich will noch gute Nachrichten hören. Wulf ja, Schmiese,
1: äh, Schmiese, finde ich, ist auf ganz sicherem Grund, Schirung. Wolf Mieser sagt dann sie jetzt seine gute Nachricht.
19: Die vermeintliche Löwin in Berlin, die in Wirklichkeit ein Wildschwein war. Und positiv daran ist, dass es uns lehrt, man muss ganz genau hinschauen, um zu erkennen,
17: wie die Wahrheit wirklich ist. Das habt ihr nicht gemacht. Also. Das habt ich hab ihr da nicht gemacht, ich hab's aufgezeigt. Ich hab's aufgezeigt, das habt ihr nicht gemacht, Wolf.
1: Ja, für mich bleibt's ja eine Löwin. Sagt Wolf, Was
10: bedeutet dieser Name etymologisch? Das Wolf. kommt
1: dazu, genau. Hm. Und äh, auf dem Bild ist es einfach eine Löwin und die wurde aus dem Weg geräumt. Ohne den Kindergärten in der Nähe nochmal Bescheid zu sagen, dass es wirklich eine Löwin war und man leider nicht herausfindet, wo er herkam.
17: Eine Frage noch. Ja. Hans, glaubst du, dass hm? Wulf jeden Tag so auf Arbeit erscheint? <lacht> ähm, ich hoffe, er
10: hat mehr als ein, Bekle ein Outfit. Geht man Von so? daher, von daher man
1: glaube so? ich das nicht. Okay. Oh. Doch, 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 doch. So werden die Moderationstexte von Marietta redigiert. <lacht> mit Zwei-Finger-Suchsystem.
17: Ja. Also, also wenn ich Wulf gleich anrufe und frage, was mit meinem Praktikum ist, dann mhm. hat er immer noch sowas an, ja?
10: ja. Nein, ich habe gesagt, ich hoffe, mhm. dass so. er mehr als ein Outfit hat. Deswegen glaube ich nicht, dass er jeden Tag
1: so erscheint. Das war doch deine Frage gewesen.
17: Okay, weiter geht's. Mhm. Ja,
1: Finale ist natürlich, und da kommt man ja kaum drum rum.
16: Überlassen wir das Schlusswort dieses Rückblicks einer Dame, die mit dem Holocaust das Schrecklichste überlebt hat, was Unmenschlichkeit Menschen antun kann. Und die mit 102 Jahren noch immer nicht müde ist, zu hoffen und zu mahnen. Gibt so was, was Sie als Rat geben möchten, den Menschen Ach, jetzt? Sei Menschen.
13: Ja, das ist das Einzige, was ich sage. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir haben alle, wir sind alle dasselbe. Also respektiert. Ihr könnt Menschen nicht alle lieben, braucht doch nicht. Aber Respekt gibt Menschen.
1: Mhm. Schreibt euch das hinter die Löffel. Ihr seid alle Menschen.
10: Ja, jo. und auch da war ein Satz, der furchtbar dumm ist, weil er falsch ist. Das Schrecklichste, was Unmenschlichkeit Menschen antun kann, da wird Unmenschlichkeit, die Charakterisierung einer Verhaltensweise ist, auf einmal zum eigenständigen Akteur. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist die Banalität des Bösen. Nein, das ist die Banalität. der Entität des Bösen, des Boshaften. Ja, ja, also Unmenschlichkeit als eigener Akteur, das möchte ich mal sehen. Ich meine, ich möchte es nicht sehen, weil es das nicht gibt. Ja, weil du so ein Romantiker ja. bist, der immer Menschen handeln sieht, aber das Böse ja, an sich ich, um das geht. Ich nicht. finde, da bin ich kein Romantiker, sondern ein aufgeklärter Rationalist. No. Ach so, wer handelt denn dann, wenn nicht Menschen? Das Unmenschliche an sich handelt? Das Böse an sich? Das Böse an sich ist eine romantische Figur.
1: Naja, also, erstens haben wir es ja hier mit Prosa zu tun für Fernsehen. Und warum sollte man nicht Margot Friedländer nochmal zugestehen, dass sie dem Bösen selbst Akteursstatus zugesteht? Das waren
10: ja nicht die Worte von äh, Margot Friedländer, die ich äh, völlig respektiere, sondern das war der Text, der journalistische Text, so, an dem ja, ich, ja, ich mich auch bescheuert. Ja, yeah. Aha,
1: danke schön. Als redaktionelle Leistung finde ich sowas bescheuert. Als, ja, ja, ja. Äh, ihr Hinweis, ja, ja, ja. Ihr Hinweis gut. Ihr ist natürlich, er, er ist gut.
10: Ähm, sie hat auch sie hat auch völlig recht. Ich habe mich nur gestört Diese, an dem... Das ist dieses
1: Problem mit den Nachrichten. Wenn man ein o nicht hat, hat man ihn nicht. Nur weil man den Text ja. draufspricht, während man Margaret Friedländer zeigt, das führt mich in Verirrung und ja. lenkt mich auf falsche Bahn. Und nur durch Hans ja. Korrektur habe ich das jetzt mitbekommen. Deswegen, das ist nicht gut, Nachrichten, Leute. Wir müssen da sorgfältiger handeln.
10: Ja, also äh, es gibt es gibt so eine Formel, die ich immer für richtig gehalten habe: Moderation und auch Text in Beiträgen äh, hat die Funktion, eine Rampe zu bauen. Richtig. Ähm, die Verständnis weckt ähm, für das, was dann im O-Ton kommt. Ja, so. Und es muss und aber auch im O-Ton kommen, Leute. Ja, wenn aber die, wenn wenn aber da eine Rampe gebaut wird, die landet wo völlig anders als da, wo der gute Oton ansetzt, ja. dann ist das äh, wie eine Brücke, die äh, irgendwo über den Fluss führt, aber ähm, auf der anderen Seite äh, kein Widerlager findet.
1: Das geht nicht. Sehr gut. Okay, damit zu den Bauern, womit wir äh, okay. ja ich bin gespannt. Okay.
17: Gut, äh, schaltest du um?
1: Yes, du musst einfach Hans den Slip anwarten,
17: und dann geht's los. Ach so Moment. Test, test, test. Hans, siehst du was? Oh. Ich äh,
10: sehe diesen von Stefan vortrefflich geteilten Bildschirm. Nee, jetzt
1: ist er so. glaube ich schon mal nicht. Ach so, ich ja. muss meinen geteilten Bildschirm wieder ausschalten, weil, okay, gut. Ah. Ja, ja, ja. ja, guck, so. schon
10: geht es. Was siehst du denn, Hans? Jetzt Monik. sehe ich im Moment den, nö, nö, jetzt sehe ich im Moment. Erstmal Watch Together auf. Und jetzt habe ich, jetzt sehe ich auf uh, Watch Together einen schwarzen Bildschirm. Also, ich hatte die mir Schrift, gedacht.
17: Milchspeuerin und so weiter. Also, ich hatte mir gedacht, ich könnte es mir natürlich einfach machen und nur über die Bauernproteste seit Mitte Dezember gucken. Ich habe aber schon befürchtet, dass wir äh, eine mangelhafte bis ungenügende Kontextualisierung unserer Nachrichtenredaktionen bekommen werden äh, in Sachen Bauern, kleine Bauern, große Bauern und Großindustrie. Mhm. Diese Befürchtung ist eingetreten. Das werden wir uns nachher gleich angucken. Daher habe ich mir gedacht, ich gucke doch einfach mal, äh, was die was der öffentlich-rechtliche Rundfunk über die Jahre und zwar jetzt nicht 2023 oder 2024. Davon habe ich, was wir jetzt gleich sehen, nichts gesehen. Es wurde darüber nichts berichtet. Hans kann es bestätigen. Du hast noch auch noch andere Sachen gesehen, die ich mir gar nicht angucken brauchte. Das, was wir jetzt sehen, ist von 2021 und 2020. Und das ist super wichtig für das, worum es jetzt gerade auf den Straßen geht. Wir gucken uns nämlich an, was mit der Agrarlobby los ist. Und äh, wie von wem die Bäuerinnen und Bauern vertreten werden. Und das ist ja der Bauernverband. Mhm. Und mit dem Wissen gucken wir uns dann die Nachrichten an. Ähm, wir gucken uns mal als erstes kurze Aussage einer Milchbäuerin an, die den Aussagen und Versprechen der Agrarlobby und des Bauernverbandes ähm, geglaubt hat. und ähm, ja. Denn
18: der Milchpreis deckt seit Jahren nicht die Kosten. In Deutschland wird viel mehr Milch produziert, als verbraucht wird. Der Rest geht in den Export. Das Überangebot drückt den Preis. Doch möglichst viel und billig produzieren, das war immer die Leitlinie. Auch vom
23: Deutschen Bauernverband, sagt sie. Der Bauernverband hat gemeinsam mit der Agrarindustrie große Versprechungen gemacht und Hoffnung erweckt, nämlich das Ding, wenn du fleißig bist, wenn du mitwächst, wenn du deine Stückkosten senkst, wenn du wettbewerbsfähig bist am Weltmarkt, dann wirst du überleben. Und für viele... Bauern, gerade für die Tierhalter, ist das nicht aufgegangen. Sonst hätten nicht so viele aufgehört.
18: Weichen oder wachsen, sagen sie dazu
17: in der Landwirtschaft. Mhm. Kommt dir dieses Prinzip, Hans, äh, aus irgendeinem Wirtschaftssystem bekannt vor? Wachsen ja, oder weichen?
10: Ja, ja. Ähm, mhm. Wachsen oder weichen, ist, äh, schön, dass dieser Satz jetzt so früh fällt, weil das ist die Problematik der industriell betriebenen kapitalisierten oder kapitalistischen Land Landwirtschaft unter kapitalistischen Bedingungen mhm. ähm, seit äh, im Grunde seit den 50er und 60er Jahren. Besonders forciert durch die äh, EU, die da, eine, die da eine sehr negative, um es freundlich zu sagen, Treiberrolle äh, eingenommen hat, die die mhm. Überproduktion forciert hat. Die eine Subventionspolitik äh, forciert und betrieben hat, die hm. immer nur die Großen, ähm, also das quali quantitative Wachstum äh, gefördert hat, was dann logischerweise zu Lasten äh,
1: der Kleinen ging. Und wer ist diese EU, von der du da sprichst? Ja, diese EU
10: ist das äh, Projekt, was, ähm, es fing ja mal an als äh, EWG, Aha. Hm. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Noch, noch davor Montan und Also die die Wurzeln der EU waren ökonomische, waren wirtschaftliche und waren als europäisches Projekt, waren natürlich immer kapitalistische Wachstumsökonomie, die sozusagen die Kriterien und die Betreiber zur Verfügung stellte. Das ist Politik seitdem, seit den, die EU yes. ist, also seit über einem halben Jahrhundert. Und in der Landwirtschaft hat das sozusagen die die auch finanziell wahnsinnigsten Blüten ähm, getrieben. Die Subventions, ich glaube, der Subventionsetat der EU ist immer noch der größte.
17: Hans, wenn man wenn eine äh, Lobby Ah, warte, 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 warte nein, 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 EU. wir müssen kurz dieses, die EU aufklären wir kommen, wir kommen da gleich nochmal zu wir kommen gleich nochmal okay. zur EU und so weiter nur eine kurze ja kein EU-Bashing hören nein wir lieben die EU und den die Agrarpolitik na wir kommen ja gleich dazu sonst Hans wenn wenn eine eine Branche sich selbst ähm, auf den Zettel schreibt wachsen oder weichen oder weichen oder wachsen äh, ist das implizit nicht, wir wollen Höfe sterben lassen, also Höfe müssen sterben, äh, es ist nicht, dass wir wollen, sondern
10: man sagt ja, das Zwangsläufig. ist. Es ist ja, es ist die Logik des Systems und wir bekennen uns zu diesem System. Das nehm, deswegen nehmen wir das mindestens billigend in Kauf. Es ist nicht unbedingt so, dass man es will, aber dass man die Argumentation ist dann ja auch immer gesagt, ja, es kommt ja am Ende auch den Verbrauchern zugute, mhm. den Konsumenten, weil dadurch wird kostengünstigst produziert und den Preisvorteil haben dann die Menschen, wenn sie einkaufen gehen.
17: Gut, wir gucken uns mal, äh, wir sind übrigens beim Monitor. Ja? Grüße an Georg Restler, Friend of the Show. Vom 8. Juli 2021 haben sie sich mit dem Thema beschäftigt. Äh, gucken jetzt mal den Aspekt der Entwicklung von kleinen Landwirten, die entweder im Nebenerwerb oder äh, arbeiten oder einen kleinen Hof haben und den der Industrie an. Eine bundesweite Auswertung
18: der Deutschen Umwelthilfe zeigt, trotz unsicherer Rahmenbedingungen werden bundesweit aktuell 50 neue Großställe gebaut oder geplant. Milchbetriebe, Rindermast, Schweine, vor allem Geflügel. Für insgesamt 3,3 Millionen Tiere.
5: Die Durchschnittsgröße liegt in aller Regel weit oberhalb der Durchschnittsgröße, die wir in Deutschland schon haben. Das heißt, die Tierhaltung wandert von bäuerlichen Betrieben hin in die Hände von industriellen Tierhaltungen.
18: Hochleistungslandwirtschaft. Das Tier wurde dem System angepasst.
17: Aber jetzt die ganzen Bauern auf der Straße, da höre ich aber nicht, dass es hier um industrielle Produktion geht, sondern die wollen ihren Betrieb erhalten. Ich höre auch nicht... Äh, weil wir das werden wir nachher immer wieder hören, Stefan, die sagen ja immer, ja hier, wir ernähren Deutschland, ne? darum mhm. geht es uns eigentlich. Ist das wirklich so?
18: Der ja, den Export
17: die zahlt nicht für
5: Tierschutz und Klimaschutz. Das sind auf dem Weltmarkt keine Zahlungskategorien. Daher muss man ganz klar sagen, das Fleisch geht in den Export, aber die Gülle bleibt hier, das Tierleid findet hier statt und der Klimaschaden insgesamt bleibt bestehen, solange diese Politik auf Exportorientierung fixiert bleibt.
17: Ja. Die Branche will, die Branche will exportieren. Da können sie wachsen. Es geht um den Weltmarkt und das, was sie produzieren. Ihnen geht es hier nicht um die Ernährung von Deutschland. Sie produzieren viel, viel mehr von dem, äh, was die Deutschen eigentlich äh, konsumieren könnten. Ja. Aber, aber, aber die Lobby tut halt so, naja, hier, äh, wenn ihr uns sterben lasst, dann, äh, dann können wir euch nicht mehr ernähren. Ja, also. ja deswegen muss man mit dem Begriff Branche äh,
10: vorsichtig sein, beziehungsweise ihn genau definieren. Wenn man wenn du jetzt definierst als Branche die Agrar die industrielle großproduzierende Agrarlobby, das ist richtig. Wenn man ähm, unter Branche alle, die landwirtschaftlich als landwirtschaftliche Betriebe arbeiten, gehören ja auch zur Branche dazu mhm. und die machen ja einen Großteil ähm, der Landwirte aus, die jetzt mit ihren äh, Treckern äh, sozusagen von den Klimaklebern gelernt haben.
17: Um Aber die lassen sich alle so repräsentieren vom Bauernverband.
10: Das, 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 ist, da, das ist der Punkt. Ähm, hier, hier sind Landwirte, die eigentlich die Opfer ähm, der Agrarindustrie sind, ähm, die machen die demonstrierenden Fußtruppen, weil sie auch die Notleidenden dieses Systems sind, aber mit ihrem Protest stärken sie ein System, das dann im nächsten Schritt ihre Not weiter anwechseln lässt. Das ist eine sehr sie tragische sitzen, Rolle, in der die Landwirte
17: eigentlich sind. Sie sitzen, die Opfer sitzen mit den Tätern in einem Boot hm. freiwillig. Das ist das Tragische. Ja. Also, ich bin, wie gesagt, auch Entstamme einer Familie von Kleinbauern und Landwirten. Die haben mit dieser Großindustrie, zu der wir jetzt kommen, nichts zu tun, lassen sich aber von genau der vertreten. Und da gucken wir jetzt mal rein. Hans und ich gehen gerne manchmal in Berlin essen und auch zu einem tollen arabischen Restaurant. Und das ist genau nebenan von dem Ort, zu dem wir jetzt kommen, Stefan.
18: Mhm. claire walldorf Berlin. Hier sitzt der Deutsche Bauernverband und im gleichen Haus zwei Verbände der deutschen Lebensmittelindustrie, der drittgrößte Lebensmittelexporteur weltweit. Während Bauern hohe Preise wollen, braucht die Industrie möglichst billige Rohstoffe wie Milch, Fleisch und Gemüse. Und trotzdem alle unter einem Dach. Und nicht nur das. Industrie- und Bauernverband unterhalten auch gemeinsame Vereine wie das Forum Moderne Landwirtschaft. Der Verein soll ein möglichst gutes Bild von der modernen Landwirtschaft vermitteln, was man darunter versteht, wird deutlich, wenn man auf die Führungsriege schaut. Im Vorstand der Bauernpräsident, im Aufsichtsrat Vertreter der Konzerne Südzucker, Bayer und BASF. Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat etliche Funktionen in Vereinen und Verbänden und bezieht Vergütungen als Aufsichtsrat bei Lebensmittelkonzernen, Banken, Messen und Versicherungen.
17: Hm. Das ist der, der neben Özdemir am Brandenburger Tor steht.
1: Das ist der Beste.
17: Weiß man wow, eigentlich,
10: ist, ist Lernfrage, weiß man, wie die Betriebsgröße von Ruckwitz eigenem landwirtschaftlichen Betrieb ist? Ich weiß es nicht. Ich auch
1: nicht. Schade. Ist, also ist ihm, ich, egal. Bundestag. Ja. Mhm. Ich weiß ja nicht, wann wir zu dieser EU kommen, aber die EU ist ja runtergebrochen. Der Ministerrat, in dem sich äh, sozusagen die Bundesregierung wiederfindet, die angetrieben ist vom, egal wer ja gerade die Bundesregierung macht, Landwirtschaftsausschuss oder wie das da immer heißt im Bundestag, der selber quasi eine Lobbyorganisation ist. Mhm. Also da sitzen dann die Vorstandschefs von Molkereien mit Milliardenumsätzen mit Bundestagsmandat drinne und machen EU-Politik. Zum Beispiel diese gemeinsame Agrarpolitik, der jetzt kürzlich erst wieder für sieben
17: Jahre festgeschrieben ist. Die gehen ja mal auf Nummer sicher. Nee, von 23 bis 27. Fünf Jahre, 307, ne, 387 Milliarden Euro, ja. Yes. Ja, Grabrück gibt ähm, nicht
1: sieben Jahre, die ist nochmal auf sieben Jahre festgeschrieben.
17: Nee, fünf Jahre war es. 2023 bis 2027. Ähm, die gab, der hat Klöckner noch verhandelt. Also, ich wollte noch mal kurz darstellen, das kam ja gerade auch schon mal raus. Die Bauern, auf deren Seite, also auf die kleinen Bauern, Oma Erna und Opa Erdo, äh und alle möglichen, die ihre kleinen bäuerlichen Betriebe haben, die wollen hohe Preise, weil sie damit mehr Geld verdienen. Das will ich auch. Die mhm. Industrie, von der sie sich vertreten lassen, wenn wir gleich nochmal ein bisschen genauer reingehen, die wollen was? Billige Rohstoffe und hohe Gewinne. Das mhm. passt nicht zusammen. Das beißt sich. Das ist ein Widerspruch. Außer in der Agrarbranche. Wir gucken uns mal an, wie die Agrarlobby vernetzt ist. Wir gehen jetzt noch mal ein halbes Jahr zurück. Bei Nano in Dreisat habe ich das gefunden. November 2020. Das habe ich jetzt nicht in den letzten Wochen
11: gehört, Herr Hans. Warum bewegt sich so wenig in der Agrarpolitik? Wissenschaftler der Universität Bremen haben im Auftrag des Naturschutzbundes Bremen. diese Frage untersucht. Das Ergebnis ein mächtiges Netzwerk im Agrarsektor. Im Mittelpunkt der Deutsche Bauernverband. Also man sieht eindeutig die
19: Verknüpfung zwischen der Politik, diesem Bereich der CDU-CSU-Fraktion, insbesondere im Deutschen Bauernverband, aber vor allen Dingen äh, Netzwerkknotenpunkten, so nennen wie sie dem Forum Moderne Landwirtschaft oder Verbindungsstelle Landwirtschaft, Industrie, wo all diese verschiedenen Bereiche aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft, aus den Finanzen, der Chemie und verschiedenen Verbänden zusammenlaufen. Und in diesem Kontext zusammen bin ich in der Lage, Politik sowohl in Deutschland als auch in Europa und damit bin ich bei der Agrarpolitik GAP zu
11: beeinflussen. Der Vorstand des Bauernverbandes pflegt dabei beste Beziehungen zu Unternehmen und Verbänden im Agrarbereich. Präsident Joachim Ruckwied ist zum Beispiel im Aufsichtsrat der beiwar AG. Mhm. Dieser Münchner Konzern macht rund 17 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Der größte Teil seiner Kunden sind Landwirte, an die die Bayer Pestizide und Dünger verkauft. Ach was. Ruckwied sitzt auch im Aufsichtsrat der Südzucker AG, einer der größten deutschen Zuckerfabrikanten.
19: Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn ich im Agrarhandel meine, bei war oder Agrarwes im Vorstand oder im Aufsichtsrat sitzen, welche Interessen vertrete ich? Günstige Preise für Landwirte oder Gewinne für den Agrarhandel? Und dann habe ich natürlich das Problem, und deswegen ist ja auch war und andere sind ja deswegen auch vom Kartellamt verwarnt worden, müssen eine Strafzahlung bezahlen, mhm. weil sie Preisabsprachen zu Lasten der Landwirte getroffen haben, trotz Landwirte bzw. Funktionäre, die dort im Aufsichtsrat sitzen.
17: Das ist einfach wichtig zu verstehen. Das, die Industrie will billige Rohstoffe. Darum, äh, also sie, sie wollen billig einkaufen. Naja, wir doch auch. Na gut. Oder willst du teuer einkaufen? Na gut. Ich will, ich will gute Sachen einkaufen. Ich will pestizidfreie Sachen einkaufen und mhm. nicht äh, eine äh, äh, Sachen konsumieren, die dadurch äh, hergestellt wurden, dass die Umwelt dadurch zerstört wird. Aber äh, die Interessenverbände, die die Bauern repräsentieren wollen, lobbyieren dafür, dass Pestizide weiter auf dem Acker verfahren werden. Warum? Weil sie damit Geld verdienen, weil sie diese Pestizide, Pestizide verkaufen.
10: Also ich, Stefan, ich bin ja überzeugt davon, dass das eben eine rhetorische Frage von dir war. Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, natürlich möchte ich günstig einkaufen. Aber wenn ich günstig einkaufe, dann bin ich... Sag ich jetzt für mich, äh, bin ich natürlich bereit, den Preis zu zahlen, von dem ich ausgehe, dass er dem Produzenten der Lebensmittel, die ich da kaufe, ein vernünftiges Einkommen und einen Lohn für die darin steckende Arbeit äh, bringt. Das mhm. ist eine andere Art des billigen Einkaufens, als wenn ich insofern billig äh, oder dafür sorge, dass die Großindustrie billig einkaufen kann, billige Rohstoffe einkaufen kann um dann mit Extra-Gewinn relativ teuer zu verkaufen. Das ist eine andere Art von billig. Das eine ist äh, billig einkaufen zum Zwecke der puren Gewinnmaximierung und das andere ist äh, fair und günstig einkaufen zum Zwecke der Existenzsicherung. Es gab äh, in Österreich, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre lang, gerade bei den bäuerlichen milchproduzierenden Landwirten. Die Kampagne, die hatte den schönen Titel Affäre Milch. Das sah man dann auf jedem Hof, diese Schilder. Die haben dafür gekämpft oder dagegen gekämpft, dass die großen Molkereien äh, ihnen Preisdiktate für die Milch aufgedrückt haben, die unterhalb ihrer Gestehungskosten waren. Das hat kleine landwirtschaftliche Betriebe in den Ruin getrieben in Österreich. Die Kampagne war lange Zeit erfolgreich. Ich glaube, sie ist jetzt vor ein oder zwei Jahren ähm, hat sie die Segel streichen müssen. Das heißt, es gibt sie nicht mehr. Aber das hat äh, in in dem in Österreich, wo eben tatsächlich die Zahl der äh, klassisch äh, bäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebe noch größer ist, das hat dieses Prinzip billig einkaufen zur Gewinnmaximierung versus fair einkaufen zur Existenzsicherung. Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Das wurde in dieser Kampagne deutlich.
1: Yes, aber ähm, kaufen wir den billig ein. 80 Millionen Deutsche, wie viel Geld geben die im Jahr für Essen im Supermarkt und so weiter aus? Äh,
10: die Deutschen, wir Deutsche, das weiß man ja im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Menschen in Frankreich für
1: Lebensmittel ausgeben. Mhm, äh, wir, das ist Legende auch. Franzosen ja. ernähren sich gar nicht so gut, außer also ja. sie gehen ins Restaurant. Nee,
10: auch wenn man, also ich, ich bin gelegentlich in französischen Supermärkten unterwegs, äh, Unterwegs die Angebote und auch die Preispalette ist da doch eine deutlich andere als in Deutschland. Wenngleich muss man sagen, in den letzten Jahren haben die deutschen Discounter, vor allem Lidl und äh, Aldi in Frankreich, sehr große Filialen aufge, äh, aufgemacht. Ähm, und dennoch ist es so, nach meinem Eindruck, dass die, dass in Frankreich mehr Geld für qualitativ höherwertiges Essen ausgegeben wird als in Deutschland.
1: Yes. Also ich habe mal nachgeschaut, die Deutschen geben ungefähr 250 bis 300 Milliarden im Jahr, also zwischen 3 und 4.000 Euro pro Nase im Jahr hm. für Essen aus. Ist das jetzt zu wenig oder ist es viel oder ausreichend? Sollte man damit die paar Bauern, die es gibt in Deutschland finanzieren können, ja oder nein? Ich würde mal sagen, ja, dieses Geld bleibt also irgendwo in diesem System hängen. Was ja auch irgendwie klar ist, bei so einer gigantischen ja. Geldmenge pro Jahr, die wir dann umsetzen. Wir gehen in vier Läden, die die Preise gestalten, einkaufen und das Geld muss runter auf, was weiß
17: ich, wie da viele wollt, tausend Betriebe. Das wollte da ich gerade grad ansprechen. Hängen. Das wollte ja. ich gerade ansprechen. Die Bauern sind die ärmsten Schweine, weil die haben keinen Einfluss darauf, was sie für ihre Produzierten oder für ihre Produktion bekommen. Die können sie nicht aussuchen, wie viel sie für einen Liter Milch bekommen. Sie können ja. nicht aussuchen, wie, wie viel sie für Getreide bekommen. Äh, wenn ein Produzent keinen Einfluss darauf hat, was er für das, was er produziert, bekommt, ist das dann ein Markt, Hans? Natürlich ist ein Markt. Aber die Macht der Marktteilnehmer ist sehr unterschiedlich verteilt.
1: So, und jetzt die Pre wir aber die, die Preise. Fest.
17: Die Preise werden durch Rewe, Aldi, diese ja. ganzen äh, äh, Unternehmen, diese Konzerne festgelegt. Nicht ja. durch die Bauern, die das äh, bestimmen. Ja, äh, dabei haben Produzen. wir,
1: wie wir ja, ja. gerade feststellen, einen sehr gut organisierten Bauernstand. Wie kann das eigentlich sein? Wir sehen weil, ja gerade, ja, dass äh, ja, weil der, autobahnen äh, zugemacht ja, werden und so weil, weiter.
10: Weil dieser, weil dieser Bauernstand sich repräsentieren lässt, durch die Wirtschaftsunternehmen, die eben nicht, ich sage es jetzt mal, faire Preisgestaltung, existenzsichernd äh, als Maxime haben, sondern äh, wo die reine Gewinnmaximierung ähm, die Leitlinie
1: ist. So, und das die, heißt doch, Bauernverband ist als Begriff schon mal ja. eine Lüge wie ein Richtlinienunternehmen. Richtig. 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 Ja, das, die Bauernverbände, die Verbände, die wir haben, die vertreten Molkereien. Müller, also Müller oder wie es auch immer heißt, die als Getreide verarbeiten hm. und so weiter und so fort, aber nicht die Bauern und ich habe nicht bis heute nach Wochen und Tagen dieses nicht ein Wort dazu von
17: irgendeinem Journalisten gehört und das ist so crazy, das ist ja so genau gut. der Punkt, warum ich das jetzt mal mitbringe, das aufzuzeigen, dass das, wer das alles organisiert, nicht auf der Seite der Leute sind, die jetzt auf der straße sind im prinzip sind die ganzen traktoren und die kleinbauern die bodentruppen des kapitals also die sollten eigentlich deren gegner sein weil die für den systemerhalt kämpfen dessen opfer sie sind also die die kleinbauern ja, es
10: gibt ja Organisationen wie Arbeitskreis bäuerliche Landwirtschaft. Es gibt auch eigentlich Ja, 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 nur nur das sind äh, Player, äh, das ist so, das ist so ein bisschen wie die, wie Bio ecke im Supermarkt in der allerersten Generation, das ist mehr Nische und ähm, äh, Feigenblatt als alles andere. Die spielen leider in der Realität des agrarökonomischen Prozesses und Protestes eine leider leider nur untergeordnete Rolle.
17: Wir kommen noch mal zu der äh, Lobbyarbeit, die äh, Hans äh, nee, die Stefan vorhin schon angesprochen hat äh, in den Parlamenten.
11: Der Bauernverband kooperiert also mit jenen Unternehmen, die in großen Mengen Pestizide und Dünger verkaufen. Eine umfassende Agrarreform in Brüssel, bei der Landwirte umwelt- und klimabewusster arbeiten müssten, wäre für diese Unternehmen eine Bedrohung ihres Geschäftsmodells. Die Bremer Studie zeigt auch, wie der lange Arm des Bauernverbandes bis ins EU-Parlament reicht. Dort gehe die Agrarlobby ein und aus. So sieht es auch Hannes Lorenzen.
20: Sie müssen sich vorstellen, im Agrarausschuss, der ist öffentlich, sitzen immer in den hinteren Reihen äh, die Lobbyisten. Und die wissen genau, wie die Stimmung ist. Die wissen genau, wer da so ein bisschen schwimmt unter den Abgeordneten, wie man unter die Arme greifen muss. Die beobachten das
11: und sind hilfreich. Am Ende stimmte auch das EU-Parlament ab. Eine Mehrheit der Abgeordneten aus Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten will an den zumeist klimaschädlichen Milliardensubventionen nicht rütteln, ganz im Sinne der Agrarlobby.
9: Man hofft auf, ich weiß nicht, auf irgendein Weltwunder, dass der
3: Klimawandel plötzlich aufhört.
17: Also wir haben jetzt ein bisschen die Grundlage gelegt. Ich weiß nicht. Ihr habt ja auch ein bisschen Nachrichten verfolgt. Ist es dann zumindest in den Online-Medien, in den Zeitungen, die du jeden Morgen liest, Stefan? Ich die du ja auch Zeitungen. Ja, sehe Ich liege die Zeitungen. Ich sehe aus wie Boris Beckenbauer oder wie der heißt. Habt, habt, ihr das, habt ihr das irgendwo, also es gibt bestimmt punktuell irgendwo Hintergrundberichte und so weiter, aber dieser systematische Umstand, ist das irgendwo berichtet worden? Wie absurd, ähm. das, wie absurd das eigentlich ist?
10: Witze. Ich habe dir, wir haben ja gestern Abend noch äh, kurz gesimt oder oder gemeldet, Hilo. Äh, interessanterweise äh, gestern war ja nun der erste Großkampftag der Landwirte. Äh, haben sowohl ARD und ZDF äh, nach, den, nach ihren nach Hauptnachrichtensendungen extra, extra Sendungen gemacht und witzigerweise bei beiden ist das mindestens vorgekommen. Ja, es ist pass auf, es, es, es kommt es allmählich vor, aber es ist viel zu
17: spät und immer noch viel zu wenig. Ja, es kommen ab und zu Agrarökonomen zu Wort. Die kommen oh. aber gar nicht dazu das irgendwie zu erklären. Das kommt dann irgendwie, also es gibt eine meist implizite Systemkritik, aber es wird auf diese ganzen Versch, äh, Verflechtungen, wie der Bauernverband mit der Industrie gemeinsame Sachen ja, macht, ja. nicht eingegangen. Das dass stimmt. der Bauern dass der Bauernverband die kleinen die kleinen vertritt, das wird nicht in Frage gestellt. Ich habe mir mal hier eine Statistik, die ist noch von 2015, aber im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert in Sachen Direktzahlung der EU an deutsche Bauernbetriebe. Und da ist Stefan, da geht 75 Prozent der EU-Subventionen an die größten, 20, also an die 20 Prozent. 75% Prozent der EU-Subventionen gehen an die obersten 20% Prozent der Betriebe. Die unteren Betriebe, äh, also 50% bekommen nur 5% der Subventionen. Also die kleinsten bekommen am allerwenigsten. Wer wollte das ändern? Wer wollte die Subventionen
1: von der Größe entkoppeln und an Qualität und andere Maßstäbe
17: ankoppeln? Die Grünen haben das als mhm. Klöckner Landwirtschaftsministerin war gefordert, jetzt wo Özdemir selber. Äh, nee, 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 das,
1: nee, 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 sorry, Was? aber die GAP ist beschlossene Sache, dass, äh,
17: da hat Özdemir kann da nichts machen. Er kann aber vorbereiten, die nächste, die nächste GAP steht ja bevor. Wie gesagt, alle fünf ja, Jahre 2007 wird 20, super. Nein, nein, nein. 2020 wurde für, für den Zeitraum 2023 bis 27 verhandelt. Die nächste Verhandlungsrunde ist dann 2025. Da könnte Özdemir tatsächlich auch noch Minister werden. Ja, ich höre davon er könnte
1: nicht. in zwei Jahren irgendwas machen. Aber das
17: heißt nicht, dass wir ihn jetzt kritisieren können, weil er jetzt gerade irgendwas nicht gemacht hat oder so. Wir du kannst ihn ja für alles andere kritisieren. Er stellt sich mit Rukwied, dem Bauernverbandspräsidenten, auf Bühnen. Er stellt sich hinter die Interessen der Agrarlobby, die wir gerade ähm, mhm. äh, angesprochen haben. Özdemir, wir haben ja auch schon jetzt ein paar äh, Interviews mit Agrarökonomen und Agrarökologen bei Jung und Naiv geführt, die bestätigen alle, dass Özdemir da nichts machen will und das hat natürlich auch politische Gründe, also machtpolitische Gründe. Özdemir will sich äh, will baden-württembergischer Ministerpräsident werden, der will keinen Ärger bekommen. Der Gestaltungswille, den vielleicht mal Renate Künast hatte als grüne Landwirtschaftsministerin, dafür bin ich zu so jung, Hans äh, kennt sich da vielleicht besser aus, äh, der ist bei Özdemir nicht vorhanden.
1: Ja, da finden wir halt wieder alle Scheiße, aber das hilft uns ja jetzt auch nicht weiter.
10: Also äh, zum einen kleiner, kleiner Kucktipp. Wir haben, ich glaube, vor zwei Jahren, Thilo, ein längeres Interview nochmal mit Renate Künast äh, gemacht. Da ging es auch äh, um ihre Erfahrung damals als Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin. In der Tat war sie, nach meiner Erinnerung von den Landwirtschaftsministern und Rinnen, die ich so aus den letzten 20 Jahren in Erinnerung habe, war sie die Einzige, die sich tatsächlich mit dem Bauernverband und zwar mit den Agrarindustrievertretern da äh, saftig angelegt hat. Zum Teil auch gar nicht so äh, erfolglos. So, und was man zu öste mir jetzt sagen kann, die Situation, die wir jetzt haben, ähm, das wäre immerhin sozusagen ein Resetting Point, eine Resetting Chance für Özdemir. Der könnte natürlich sagen, ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Art und Weise, wie, und da hat ja auch die Ampel sich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Art und Weise, wie jetzt hier im Bereich der Landwirtschaft Subventionen und Unterstützung einfach gekappt wurden, führt dazu, dass gerade die, die die, die Subventionen und Unterstützung tatsächlich brauchen, die kleinen bäuerlichen Betriebe, so wenn die dadurch existenzgefährdet werden, dann müssen wir das stoppen. Aber es würde dann bedeuten, wir müssen aufsetzen, eine landwirtschaftliche Förderungspolitik, die eben sagt, welche Art von Landwirtschaft wollen wir fördern und subventionieren und welche nicht? Also dieses, diese Situation jetzt, diese Krisensituation jetzt wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt einen Neuanfang, einen anders strukturierten Neuanfang zugunsten und äh, mit dem, mit, ja, zugunsten der bäuerlichen Landwirtschaft. Da habe ich aber meine Zweifel, ob Östemir und sein Haus das wollen. Aber die Möglichkeit, der richtige Zeitpunkt dafür, wäre jetzt da.
17: Das Haus ist ja auch äh, jetzt nicht gerade sehr grün. Also Östemir wird natürlich auch strukturell völlig behindert. Äh, man könnte ja auch sagen, dass Bauer, Bauernverbandsvertreter im BMEL selbst sitzen.
10: Ja, aber ja. wenn das kühnerst möglich wär, wenn das kühnerst möglich war, warum soll sie, es dann
17: nicht mir auch möglich sein? Aber Kühners hat am Ende auch nur, äh, konnte auch nicht sehr viel machen. Sie hat aber ihr Bestes gegeben Sie hat es wenigstens probiert ähm, und ich erwarte
10: von einem grünen Landwirtschaftsminister, erwarte ich, dass er eine solche Krisensituation nutzt. Und sagt, wir müssen jetzt überlegen, wie wir die landwirtschaftliche Förderungspolitik anders aufstellen. Welche mhm. Art von Landwirtschaft wollen wir fördern, unterstützen? Geht es da lediglich um die Frage des der industriellen Nahrungsmittelproduktion im möglichst äh, großen Maßstab? Oder hat Landwirtschaft auch, das ist ja alles nichts Neues, hat äh, Landwirtschaft auch eine ökologische Funktion? Hat sie eine landschaftspflegerische äh, Rolle, eine kulturelle Bedeutung? Das alles darf und muss Geld kosten. Das könnte man jetzt alles diskutieren. Äh, der Anlass dafür wäre da, aber ich sehe nicht, dass das gemacht wird. Und das wäre meine Kritik.
17: Es gibt sogar Agrarökonomen, die mal gesagt haben, das müsste alles gar nicht mehr Geld kosten. Das Geld äh, hat Stefan ja vorhin gerade schon angedeutet, ja, das fließt muss ja, anders verteilt werden. Das wird anders, das wird einfach falsch verteilt, weil das meiste Geld fließt in die Taschen der ganz großen. Und die zerstören unsere Umwelt, unsere Äcker, unsere Böden und äh, saugen das Wasser ab. Bevor wir zur, zum Dezember und Januar kommen, habe ich nochmal geguckt, wie denn so die Berichterstattung im Laufe des letzten Jahres war. Und da hat sich unter anderem schon äh, Im Juli in Thüringen angekündigt, was wir jetzt bei Habeck auch gesehen haben, nämlich die Unterwanderung der legitimen Proteste der Kleinbauern, die wir unterstützen, äh, durch rechte Kräfte, am Beispiel Östemirs Besuch in Stefans alter Heimat.
24: Schmeiß die Gründe aus Hand, zerstören das Heimatland.
20: Zuvor hatte es Aufrufe zu Protesten gegen den Besuch in sozialen Netzwerken gegeben, teilweise auch rassistische Ausfälle und Aufrufe zur Gewalt. Auch bekannte Neonazis hatten sich daran beteiligt. Vor Ort gab es konkrete Anliegen zur aktuellen Politik, bis hin zu Reichsbürger-Verschwörungstheorien zu hören.
17: Erleben wir aktuell gerade wieder, wir kommen nachher nochmal zu Harbeck und den rechten Unterwanderungsversuchen. Äh, anderes Thema war jetzt äh, die letzten Wochen jetzt auch nicht wirklich Thema, aber im Sommer sehr relevant Thema Wasser. Ähm, Bauern, Landwirte, ich weiß nicht, ob du es weißt, Hans, haben, nehmen sich Grundwasser. Sie haben eigene Brunnen und ja, ja, sie müssen, sie, sie müssen für das Grundwasser, äh, zumindest Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 nicht bezahlen.
19: Klar ist auch, dass die Grundwasserentnahmen in der Nähe durch die Trinkwassergewinnung, aber auch durch die Landwirtschaft deutlich zugenommen haben.
25: Viele Felder müssen im Sommer fast täglich bewässert werden, um die Ernte zu sichern. Oft stand das Wasser aus eigenen Brunnen der Landwirte, die Grundwasser entnehmen.
19: Durch die ausbleibenden Niederschläge, vor allem auch durch die erhöhte Verdunstung, durch die, durch die Wärme sinken, die Grundwasserstände, und äh, wenn dann darüber hinaus noch Wasser entnommen wird in steigendem Maße, und das ist der Fall, dann versteckt es natürlich
17: diesen Effekt.
25: Die Landwirte zahlen nur für ihre Pumpen und Leitungen. Für das entnommene Grundwasser zahlen sie nichts.
17: So, jetzt hat sich äh, Rheinland-Pfalz letztes Jahr gedacht, äh, wir wollen da mal was ändern. Wir wollen in einen, einen sogenannten Wasserzent einführen, damit auch äh, Landwirte, die sich Grundwasser nehmen, auch dafür bezahlen. Was am Ende jetzt beschlossen wurde, betrifft aber nicht alle Landwirte, sondern nur Betriebe, zitiere ich mal, die mehr als 10.000 Kubikmeter Grundwasser, das sind also 10 Millionen Liter Grundwasser oder 20.000 Kubikmeter Oberflächenwasser pro Jahr verbrauchen. Sie müssen ab dem kommenden Jahr 6 Cent pro Kubikmeter für Grundwasser und sagen wir 4 Cent pro Kubikmeter für Oberflächenwasser zahlen. Landwirte, die einem Wasser oder Bodenverband angeschlossen sind, zahlen nach dem Plan des Landes wegen des reduzierten Verwaltungsaufwands nur die Hälfte. Also es betrifft auch nur die, die mehr als zehn Millionen Liter verbrauchen. Hans, du darfst erst mal raten, wir hören jetzt einen Bauern, der Bauer C. Fuß, der zufälligerweise hier beim SWR auch noch äh, Landtagsabgeordneter der CDU ist und im Nebenan Vize-Bauernverbandspräsident. Findet er diesen Beschluss gut oder schlecht? Also er wird ihn,
15: äh,
10: äh, keine Ahnung, der Bauernverbandspräsident. Ja, er kann ihn auf der einen Seite natürlich äh, gut finden, weil er sagt, ja, äh, ein Großteil der Landwirte wird davon nicht betroffen. Er kann ihn aber auch schlecht finden, weil er sagt, ich finde das prinzipiell schlecht, wenn das, was, was ich auf meiner Scholle finde, nämlich das Grundwasser, ist ja meins. Hm? Ist ja mein äh, Land, ist mein Grundwasser, ist mein Grundwasser, mein Wasser gehört mir. <lacht> Deswegen kann er das prinzipiell schlecht finden. So, nun hör auf mit dem Quiz und sag uns, was, wie er es findet.
17: Gut.
26: Die große Überschrift äh, ist ja, die Landwirte sollen Wasser sparen, lernen. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, da brauchen wir kein Ministerium davon äh, dazu. Das machen wir schon aus eigenem Interesse, das mhm. machen wir mit unserer guten Praxisbildung. Die Kosten, die die da anfallen, die werden natürlich auf das Produkt umgelegt werden, weil den Wassersend bezahlt ja keiner seiner Sparkasse, sondern es sind ja Betriebsmittelkosten und die müssen sich irgendwann im Produkt wiederfinden. Wir Felser sagen dann, am Ende wird dann die Brühe teurer wie die Brocken.
17: Die Brühe teurer als die Brocken. Ja Hans, die Bauern wissen schon selber, wie man spart. Ja, ja Und äh, wenn jetzt der Klimawandel jedes Jahr äh, immer noch trocknere Böden äh, produziert, ja dann, die Bauern werden schon wissen, dass sie dann weniger Wasser verbrauchen. Ja. Man muss doch auf den Bauernverbandspräsidenten auch mal vertrauen. Ja. Und, und außerdem, anderes Argument des Bauernverbands, haben wir ja auch äh, aus der RECPK gelernt, wenn da irgendwas geändert werden soll in Sachen grüne Kennzeichen, die Kfz-Steuerbefreiung signalisieren. Äh, Aufwand darf man diesen Bauern auch nicht zugestehen, ja? Ja. Also die nötigen
9: digitalen Wasserzähler lägen nicht einfach so im Supermarktregal. So der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverband Süd. Heißt konkret: so schnell seien die nicht zu beschaffen. Da schüttet man das äh, Kind mit dem, mit dem
26: Bade aus.
17: Ja, ja. Digital, digitaler Wasserzähler kann man sich nicht bestellen. Ja, das ist Aufwand. Geht nicht. Ich erinnere
10: mich noch, als der Katalysator eingeführt wurde, ja. pflichtgemäß, da haben Dutzende von hochqualifizierten Automobilingenieuren davor gewarnt, dass A, würde es sämtliche Motoren ruinieren, die vertragen das alle nicht, gehen alle kaputt. Ja. Und B, sei überhaupt diese Technologie in dem Umfang gar nicht so bestellbar und lieferbar, wie das ähm, hier gefordert werde. Ging dann auf einmal, als es beschlossen war, doch. Und die Motoren sind
17: nicht kaputt gegangen. Tja. Gut, äh, wir springen mal in den September 2023. Es gibt ja immer wieder Proteste von Landwirten. Äh, wir gehen nach Schleswig-Holstein. Da ist mir aufgefallen, dass dieser Slogan der Agrarlobby, ne, wir ernähren Deutschland, uns geht es hier nicht um, den, um die Maximierung des Exports, die Maximierung unserer Gewinne, nein, wir ernähren Deutschland, ähm, dass das auch von kleinen Bauern und kleinen Bäuerinnen vertreten wird was sie nicht tun sollten.
22: Wenn ich an Fördergelder kommen will, dann muss ich eine frei nutzbare Fläche für die Sau von 7,5 Quadratmeter haben, also noch viel größer. Und Sie müssen immer bedenken, dass ich ja einen fertigen Stall da stehen habe. Der ist 13 Jahre alt. Den muss ich komplett von innen entkernen, um da
13: überhaupt die neuen Haltungsvorschriften umsetzen zu können. Und eins ist mir ganz wichtig.
5: Ich wäre dazu bereit, aber ich kann nicht.
13: Herr Özdemir soll sich einfach ein bisschen mit uns solidarisieren. Also wir machen euch satt, das ist ganz klar. Wir sind dafür da, um Deutschland zu ernähren. Und wenn wir das nicht mehr können, weil uns die Regeln auferlegt werden, die einfach im Rest der Welt nicht gelten, nur in Deutschland, dann ist die große Konsequenz einfach, dass alles aus dem Ausland kommt, auch aus dem Nicht-EU-Ausland, wo die Kontrollen überhaupt gar nicht stattfinden, wo
8: wir nicht wissen, was wir essen, wo wir nicht wissen, wo es herkommt, wo wir nicht wissen, wie die Tierhaltung dort gehandhabt
15: wird.
17: Im Prinzip könnte auch, aber auch eine spanische Bäuerin oder eine französische Bäuerin sagen, wie an der in Deutschland, ne? Weil wir importieren, exportieren, Hauptsache billig. Eben, okay, ja. immer diese Erpressungen. Wir hören mal den äh, Bauernverbandspräsident von Schleswig-Holstein und äh, fragen uns, ist er der Vertreter der kleinen Bauern oder der Vertreter der Agrarlobby?
27: Ich erwarte, dass er endlich unsere Bedenken ernst nimmt. Wir sind gegen seine nicht machende Politik. Und ich erwarte, dass die Standards in Deutschland nicht immer höher geschraubt werden im Vergleich zum europäischen Ausland.
17: Aha. Ich dachte, die Standards sind gerade das, was worauf es ankommt. Ja, nee. Standards kosten ja Geld. Standards würde bedeuten, dass es zum Beispiel keine Pestiziden, kein Glyphosat auf den Äckern gibt. Dann kann aber die Agrarlobby, die mit dem Bauernverband unter einer Decke steckt, äh, kein Geld mehr verdienen, Stefan. Das geht nicht.
25: Das kann nicht sein so.
17: Gut, jetzt kommen wir zu den Bauernprotesten. Ähm, was habt ihr so mitbekommen, bevor wir jetzt mal uns äh, durch die, den letzten Monat flügen? Wie, würdet, wie, würdet, wie habt ihr die Berichterstattung wahrgenommen?
1: Ähm, mit Tee in der Hand, oder was meinst du jetzt?
17: Ja. Äh, ist euch, äh, habt, habt ihr euch äh, gut äh, informiert? Ach, was hat das gefühlt? mit uns gemacht? Okay, okay. Also ähm. <lacht> habt ihr dann habt ihr dann ausgewogen? Komm, Spiel
1: Clips Spiel, Clips, Spiel Clips, Ich habe auch Bauern Los, los, los. Der Ruckweed war bei Christian Sievers. Das müssen wir unbedingt hören. Let's kannst du damit,
17: äh, kannst du damit einsteigen? Weil jetzt äh, kommt auf jeden Fall. Na gut. Die Bauernproteste. Wie gesagt, 109 Sendungen. Ich habe es runtergekürzt. Bauernverband. Oh, was ist das denn? Auf 108. Nee, sind nicht so viele. Ähm, muss kurz gucken. Schon am 16. Dezember, da äh, ging da wurde äh, die Subventionsstreichung gerade verkündet von Habeck, Lindner und Scholz. Hat sich Ruckwied, unser Vertreter der kleinen Bauern, ne, schon mal per Skype dazu geschaltet beim BR.
9: Auf einen Liter Diesel fallen 47 Cent Steuern an. Davon bekommen Landwirte bislang rund 21 Cent wieder. Diese Rückzahlung soll gestrichen werden.
2: Die Bundesregierung hat die Lebensmittelpreise offensichtlich nicht im Blick. Wir gehen davon aus, dass dies zu höheren Lebensmittelpreisen führt, aber insbesondere zu einer Verlagerung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten ins Ausland.
1: Oh nein, so. das Ausland,
2: bald kommt das Essen
1: wie unser Telefon <lacht> und unser Stift, mit dem wir schreiben und die Lampe, die wir an die Decke hängen und die Möbel, auf denen wir leben und die Matratze, auf der wir schlafen, aus dem Ausland, das kann doch nicht wahr sein. Bald haben wir die schlechten das Erfahrungen mit den Stiften, mit denen wir schreiben und mit den Matratzen, auf denen wir schlafen und mit dem Fernseher, in den wir reingucken, auch beim Essen, dann sterben wir alle.
17: Das kann nicht sein so. Das geht nicht. Dann, dann fand ich lustig, ich meine, die CSU ist ja gerade äh, auch sehr radikal in Sachen Bauernprotest unterwegs. Sie stellen sich einfach äh, vorbehaltlos hinter die Agrarlobby und äh, Dobrindt hat so ein bisschen hier Star Wars gespielt.
12: You either with us or against us. Wenn die Politik dieses deutliche Signal gibt, wie es die Ampel tut, dass sie nicht für, sondern gegen die Landwirtschaft agiert.
17: <lacht> yes. Dabei hat Özdemir ja äh, genau das getan und hat sich quasi auch in CSU-Manier äh, hinter dem Bauernverband und damit die Agrarlobby gestellt. Gesagte Özdemir war dann im Morgenmagazin am 18. Dezember. Das war noch vor dem Protest vom Brandenburger Tor, als er mit Rukwit auf der Bühne stand, im Morgenmagazin.
9: Wir reden über schwere Maschinen, die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten. Auch die Politik no, ne. kann Physik ja nicht aus der
1: kann man, ne? man
9: das?
17: Müs müsste man irgendwie fördern und so weiter. Ich meine, ist jetzt auf jeden Fall noch nicht serienreif und äh, in, in Gänze da, aber der Staat könnte da jede Menge tun, dass das geht.
10: Jetzt klingen Sie so ein bisschen, als könnten Sie auch der Vorsitzende der Bauerngewerkschaft sein?
1: Mhm. Bauerngewerkschaft? Es gibt ja keine. Ja. <lacht>
17: <lacht> Sind ja alle selbstständig, ne? Mhm. Ja. So, Ruckweg äh, hat dann vom Brandenburger Tor, ich finde ich find seine Stimme, also dafür, dass er äh, ja, ein, ein Vertreter der kleinen Bauern ist, ja, ein armer Kerl, der in keinen Aufsichtsräten sitzt und bestimmt nicht stinkreich ist, äh, der hat auf jeden Fall eine Stimme, die dröhnt.
2: Wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen heißen, einen sehr heißen Januar geben wird.
17: Also unzumutbar, ich, ich würde ja sagen, für so kleinen Bauern, die äh, jeden Cent umdrehen müssen, die entweder im Nebenerwerb oder, äh, arbeiten oder so einen Hof haben, da ist wirklich jeder Euro wichtig. Da kann ich Absolut nachvollziehen, dass das äh, unzumutbar ist, quasi zwei Wochen vor Jahresende seine Finanzplanung äh, umstellen zu müssen, weil dann halt äh, äh, die Euros fehlen durch die Agrardieselsubventionen, durch die äh, nicht mehr Befreiung der Kfz-Steuer. Aber was er, glaube ich, meint, ist äh, unzumutbar okay. im Sinne der Agrarlobby, dass die Gewinne geschmälert werden könnten. Dann hat er auch noch eine andere Ansage gemacht. Dass, äh, den Ausschnitt habe ich nur beim Nordmagazin gesehen und den fand ich auch schon, den fand ich schon fast schon wieder befremdlich und äh, Özdemir hat mir fast schon leid getan.
2: Wir erwarten von einem Bundeslandwirtschaftsminister, dass er sich mit ganzer Kraft, mit Herzblut für die, für die er Verantwortung trägt, einsetzt.
1: Genau. Genau. No
17: Farmer, no Future
1: hat Glöckner getwittert.
17: Der Lobby. Also ich meine, im, im Prinzip spricht da die Agrarlobby zum Minister und sagt, wenn du hier nicht für uns eintrittst, wenn du hier nicht unser Minister bist, dann gibt's Ärger. Und ist mir sofort gewusst, uh. uh, uh. Alles klar. Ähm, also in der steht da ja ein
1: Molkereichef, der sagt, die Politik muss dafür <lacht> Verantwortung tragen dass weiterhin die Milch hier für so und so viel angeliefert wird. Denn wenn wir die Milch bezahlen müssen und es nicht die Politik weiter durch, was weiß ich, die Hälfte der Gewinne kommt ja aus politischen Zuflüssen, dann schmälert das unsere Milliardengewinne. Diese klare ja. Trennung zwischen Herstellung und Verarbeitung von Ernährung, das äh, stört mich, dass das im Journalismus nicht aufgegriffen wird. Ja,
17: mir könnte sich auch vor die Bauern stellen und sagen, okay, ich werde dafür kämpfen, dass ihr selber die Milchpreise wieder festlegen könnt und nicht durch irgendwelche Milcherzeuger, die die ge geben euch das vor, egal wie viel euch die Produktion kostet. Die würden ihn feiern. Hm. Aber wer ist dagegen? Die Agrarlobby, weil äh, die wollen natürlich ihre Gewinne kontrollieren und darum äh mir hätte im Grunde,
1: jetzt wo die ganzen Bauern vor ihm stehen, sagen können, und wir alle gründen jetzt eine was auch immer, ihr seid sowieso schon quasi eine VEW, so wie wir euch durchfinanzieren. Wir handeln jetzt gemeinsam gegen Molkereien, Müllereien, was auch immer, Schlachtereien. Wir gründen jetzt euren Berufsstand neu. Ihr wart doch schon immer so stolz. Die Zunft des Bauern neu erfunden 2023. Gegen die Kundschaft und damit sind nicht wir Verbraucher gemeint, sondern die Verarbeiter von dem Zeug. Also ich habe mal eben äh, kurzer kurzer
10: Fakteneinschub äh, mal eben geguckt. Joachim Ruckwied hat den elterlichen Betrieb äh, übernommen, landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb. Schön. Heute heute 340 Hektar Größe plus 22 Hektar ähm, Weinberge. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, äh, ob man damit ein mittlerer oder ein kleinerer oder ein Großbetrieb ist. Werden wir vielleicht auch im Lauf des... Äh, Bei 300? Äh, 350 Hektar.
1: Ja, das sind diese großen das ostdeutschen Betriebe. Die westdeutschen ja. sind ja sehr, sehr viel kleiner, so 50, 60.
10: Ja, er ist ja aber, ja, er ist ja Westdeutscher. Ja. Und er hat den elterlichen Betrieb übernommen. Und wie gesagt, der, der der die jetzige Betriebsfläche, die er bewirtschaftet, sind diese 350 Hektar. Und er ist sehr
17: großer Unternehmer. Wie schafft, okay. wie, wie schafft er das? Wie schafft er das, jeden Tag auf dem Acker zu sein, vom Brandenburger Tor zu sprechen ja. und dann auch seine Aufsichtsratposten bei der Agrarlobby wahrzunehmen?
10: Möglicherweise hat er Angestellte, Knechte und Mägde. Hm. So ist das
17: früher. Hm. Stefan, du kannst, du kannst froh sein, dass du kein Bundesachsabgeordneter bist. Zum Beispiel in Bayern droht dir denn sowas? Jetzt schon ein heißer Dezember, also nicht nur die in Berlin der Protest, sondern auch vor vielen Abgeordnetenbüros, zum Beispiel in Bayern, ist auch Mist abgeladen worden. Also der, der Protest ist sehr aggressiv, der ist sehr wütend. Und im Januar, da fall, fällt eben die Entscheidung, das sind die Haushaltsberatungen. Mhm. Hans, wenn, wenn vor deinem Abgeordnetenbüro ja. Mist abgeladen wird, ja. wen, wen rufst du da an, damit es wegkommt, frage ich mich gerade. Ich weiß nicht, ich habe ja kein Büro,
10: vor dem man Mist abladen kann. Das müsstest du wissen. Du bist ja der Arbeitgeber.
17: Kann uns, kann uns das der Chat verraten, wen man anrufen muss, damit <lacht> der Haufen Mist wegkommt?
1: Mist as a Service, meinst du? <lacht> Weg ja. mit dem Mist. Mist für Selbstabholer. Im Chat steht hier, die ostdeutschen Betriebe sind ab 1000, aber das glaube, das ist ein bisschen viel. Die Durchschnittsgröße ja, sind ja auch kleine Bauern. In Ostdeutschland sind ja, aber die ehemaligen LPGs werden schon äh,
10: solche hm. Betriebsgrößen haben. Ähm, ah. äh, ein Fakt, den man da auch noch jetzt mit erwähnen muss, äh, durch dieses Prinzip Wachsen oder Weichen sind eben kleinere Betriebe genötigt, um nicht unterzugehen, zusätzliche Flächen in der Regel dazu zu pachten. Und dadurch entsteht äh, eine Konkurrenz, auf dem Pachtmarkt, weil eben yeah. der Boden, der verpachtet werden kann, äh, begrenzt ist. Und dadurch steigen die Pachten für äh, landwirtschaftliche Fläche, die aber die kleineren Bauern brauchen, um überleben zu können. Und die Steigerung der Pacht, wo die Bauern sozusagen in ihrer Wachstumsnot sich gegenseitig Konkurrenz machen. Das erhöht dann nochmal den Kostendruck. Das heißt also, da werden die Landwirte denen gesagt wird oder die vor der Situation stehen, wenn ihr überhaupt überleben wollt, müsst ihr die Betriebsgröße ähm, erhöhen. Das geht nur, wenn ihr Fläche dazu pachtet. Fläche dazu pachten, da seid ihr in Konkurrenz mit anderen, die das auch wollen. Das treibt die Pachtpreise hoch. Und äh, dadurch steigen wiederum eure Kosten, was dann dazu führt, dass ihr auch mit einem vergrößerten Betrieb auf einmal nicht mehr Konkurrenzfähig seid. Ja. Das ist eine Wahnsinnssystemschraube, die da äh, angezogen wird und auch von denen weiter angezogen wird aktiv, die dann dieser Systemschraube zum Opfer fallen. Das ist kennen der Wahnsinn.
1: Wir ja, ja. Das, Aus den das Städten, kennen wir. wenn Vermieter sagen, ja. die Wohnung ja. kostet so viel, wie sie verdienen. Ja, aber dann ja. ist ja alles Geld weg, ne? Also Sie
17: kriegen noch Wohngeld. Ja, ja, ja. Also ich kriege noch Wohngeld. Ja. Zurück zur Berichterstattung, jetzt eines der wirklich großen Probleme der letzten Wochen. Es geht ja bei den Beschlüssen, die, also bevor wir zu der Rücknahme der Beschlüsse kommen, ging es ja halt darum, dass äh, die Agrardieselsubvention wegfällt. Bisher ist ja so, man zahlt 47 äh, Cent für. Ähm, den Liter, also also Mineralölsteuer pro Liter mhm. Diesel, die Bauern haben 21 Cent zurückerstattet bekommen. Das ist diese Agrardieselsubvention. Und dann geht es um die äh, Wegnahme der Befreiung Kfz-Steuer. Was kostet das denn eigentlich? Also wa was heißt das denn? Das ist jetzt ein Gesamtvolumen für den Staat von 920 Millionen Euro laut Bundeslandwirtschaftsministerium gewesen. Was heißt das denn runtergebrochen? Und jetzt kommen wir wirklich zu einem großen Thema, was wir Stefan, letztes Jahr schon beim Heizungsgesetz hatten, erinnerst du dich? Nein, als, äh, als ich mal so verdrängt. Ich hatte doch mal so ein Medley gemacht, wie die ganzen Nachrichtenmagazine über die Kosten einer Wärmepumpe berichtet haben. Erinnerst hm. du dich? Ja. ja. Das war ein ziemliches Wirrwarr. Jetzt achte mal darauf, wie die öffentlich-rechtlichen Magazine und Nachrichtensendungen <lacht> diesmal berichtet haben.
20: Das sind ungefähr 3500 Euro pro Betrieb. Aber das verteilt sich auf die Betriebe sehr unterschiedlich. Gerade beim Agrardieselrückverschottung ist es natürlich so, dass Betriebe, die viel Diesel verbrauchen, also das sind auch Biobetriebe, das sind aber auch große Ackerbaubetriebe, die trifft das härter. Bei der Kfz-Steuerbefreiung ist es eigentlich genau umgekehrt. Die Betriebe, die kleiner sind, die haben pro Hektar auch mehr Fahrzeuge und sind entsprechend auch dann prozentual stärker betroffen davon. Aber das verteilt sich sehr unterschiedlich.
28: Ja, wenn man es zusammenfasst, vielleicht, äh, manche haben drei, vier, fünf. man muss ja auch Mähdrescher rechnen oder Hofschlepper oder solche Sachen, die eigentlich gar nicht auf die Straßen fahren. Äh, durchschnittlicher Betrieb, habe ich jetzt durchgerechnet, wird dabei sein mit 6.000, 7.000, 8.000 Euro, je nach Ausstattung der Maschinen und wie groß die Maschinen sind. Die neuen Richtlinien bei Agrardiesel und Kfz-Steuer kosten ihn nach eigenen Angaben
18: über 30.000 Euro jährlich.
22: Und das kann dann je nach Betrieb natürlich unterschiedliche Summen ausmachen, aber so die Größenklasse, wie wir sie eben gehört haben im Beitrag zuvor. 6.000 Euro ist da schon eine ganz gute Maßgabe. Aber es kann natürlich auch noch höher ausfallen. Die Folgen?
11: Ein kleinerer Familienbetrieb mit rund 100 Hektar Fläche hätte im Jahr Mehrkosten von rund 6.000 Euro. Auf größere Betriebe könnten bis zu 20.000 Euro oder mehr pro Jahr zukommen, so der hessische Bauernverband.
28: Wenn da dieses Agrardieselvergütung gestrichen wird, das bedeutet für unseren Betrieb so fünf bis 10.000 Euro.
13: Wenn die Streichungen eintreten, dann führt es dazu, dass bei uns zwei bis drei Monatseinkommen wegfallen. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Stand, wie ich die, wie, womit ich die
5: sonst stopfen soll.
29: Und im Bereich der, des Dieselverbrauchs, der Energiesteuer, die da
3: vergünstigt ist, sind es runde 10.000 Euro, die dann fehlen.
4: Rust bekommt jährlich etwa 25.000 Euro. Ohne die muss er einen Mitarbeiter entlassen.
29: Biolandwirt Jürgen Müller aus Poppenhausen bei Fulda rechnet vor, mindestens 3.000 Euro im Jahr werde er vom Gewinn verlieren.
19: Ja, diese Einsparmaßnahmen der Bundesregierung würden in Summe für uns etwa
3: 30.000 Euro bedeuten. Und das ist schon richtig viel Geld. Jetzt zusätzliche Kosten auf uns zukommen, wahrscheinlich in Höhe von um die 70.000 Euro.
20: Und im Zusammenhang mit der Kfz-Steuer, die auch noch auf uns zukommt, werden wir da Mehrkosten von über 100.000 Euro haben.
17: Wir haben eine Spanne bei der Berichterstattung von 2.500 Euro bis 100.000 Euro gehabt. Völliges Wirrwarr für Opa Enno.
10: Ja. Äh, ich hatte gestern in der Bundespressekonferenz deswegen auch mal beim Landwirtschaftsministerium gefragt, ob die eigentlich mal sowas wie eine... Äh, synoptische äh, Gegenüberstellung haben der tatsächlichen äh, Ausgaben- äh, und Einnahmesituation, haben die ganz verdutzt geguckt und gesagt, ja, müssen wir mal gucken, ob sie das liefern könnten. Das können sie das, liefern. Ja, würde ich mich sehr äh, drüber freuen, weil du eben ähm, kritisiert hast, dass hier nebenbei aufs Handy geguckt wird. Ich habe das gemacht, um einfach nochmal zu gucken. Wir hatten ja die Betriebsgröße von Joachim Ruckwied, also dem Bauernverbandspräsidenten, mhm. 230 Hektar. Die durchschnittliche Betriebsgröße, und das habe ich jetzt eben geguckt, deswegen der Blick, die durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland ist 63 Hektar. Das heißt also, das ist ein Viertel der Größe. Damit ist die durchschnittliche Betriebsgröße größer als jemals zuvor gewesen. Mhm. Und die Zahl der Betriebe, die nicht mehr als 100 Hektar haben, mhm. das sind 86 Prozent. Das heißt, mhm. sein 230 Hektar gehört Rookweed nicht nur zu den 14 Prozent der größten. Äh, mhm. Bauern in Deutschland, sondern vermutlich zu den weniger als 10 Prozent der allergrößten Bauern in Deutschland. Also es ist dann schon, äh, weiß ich nicht, ob man da noch sagen kann, es ist äh, bäuerliche Landwirtschaft, die er betreibt oder ob es nicht dann doch ein landwirtschaftlicher Großbetrieb ist,
17: dem er da vorsteht. Ich würde ihn, ja, würd ihn, ja, würd ihn ja gerne mal persönlich fragen. Wir versuchen ihn ja, ja seit vier, vier Jahren zu Jung ja. und Naiv zu bekommen. Der Bauernverband lehnt ab. Äh, es gab ab und zu, man musste wirklich mit der Lupe suchen. Gestern gab es auch, werde ich auch noch mal gleich ja. einspielen, äh, Agrarökonomen, die äh, O-Töne abgeben. Wir haben jetzt gerade quasi gehört, was Bericht erstattet wurde. Nämlich völlige Zahlenwirrwarr. Wenn man den Agrarökonomen zuhört, die sich mit der Sache auskennen, dann kommt eigentlich besseres Licht ins Dunkel. Beispiel Hallo Niedersachsen.
19: Vom Volumen der Zahlungen her ist diese nun im Raum stehende Kürzung für die allermeisten landwirtschaftlichen Betriebe nicht existenzbedrohend. Wir sprechen hier von einem Kürzungsvolumen von in etwa knapp 3000 Euro pro Betrieb.
17: Das war der erste Agrarökonom. Wir hören mal einen anderen Agrarökonom, der beim ZDF war.
13: Und dennoch, Ökonomen halten die geplanten Streichungen für richtig und verkraftbar.
3: Also die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland befinden sich derzeit in einer finanziell sehr stabilen Situation. Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren enorm von den äh, hohen Lebensmittelpreisen profitiert. Ein Höfesterben ist daher nicht
17: zu befürchten. Okay. Dritter Agrarökonom im Schleswig-Holstein-Magazin am 6. Januar.
30: Es gibt dazu Zahlen vom
17: Bundeslandwirtschaftsministerium
30: ah. im Agrarbericht 2023 und die besagen, dass für einen durchschnittlichen Betrieb in Deutschland die Agrardieselerstattung bei 23, äh, 2.800, 2.900 Euro liegt. Ähm, da kommt jetzt nochmal der Erlass der Kfz-Steuer hinzu, was noch mal vielleicht etwa 1.000 Euro on top sind.
17: Also das wäre seriöse Berichterstattung gewesen, was ich mir bei den Nachrichtenmagazinen und Regionalmagazinen gewünscht hätte, dass immer wieder gesagt wird, naja, gut, hier Bauer so und so sagt hier 10.000 Euro oder 100.000 Euro, die allermeisten äh, betrifft das nicht und im Schnitt sind es circa 3.000 Euro, 3.500 Euro. Restlich. Wir kommen zum bayerischen Rundfunk, 18. Dezember, da war Karl Bär, nicht Karl Wolf, der Bär, grüner Obmann im Agrarausschuss, der hat sich dann gleich mal als Grüner distanziert vom Habecks, Habeck hat ja, ist ja all in gegangen und hat gesagt, hier die Kürzungen müssen sein, darauf haben wir uns geeinigt, Karl Bär ist Özdemir beigesprungen und hat sich von der Haushaltseinigung distanziert.
5: Aber von diesem Kompromiss ähm, distanzieren sie sich ja jetzt offenbar, jedenfalls
22: was die Streichungen für die Bauern betrifft. Wie steht es denn um die Fliehkräfte innerhalb der Koalition?
13: Da wird ein Kompromiss gemacht und nachher rückt man wieder davon ab.
20: Ich glaube, dass die Botschaft, die uns die Bauern heute gesendet haben, angekommen ist und dass das auch was bewirkt. Das ist ja durchaus sehr beeindruckend, wenn hier viele Leute mit so vielen Traktoren auftauchen.
17: Das ist beeindruckend. <lacht> Konnte so ein Agrarobmann nicht vorhersehen. Ähm, dann wird er auch nochmal... Ähm abgefragt, wie sehr Hans, wie sehr er denn die Bauern in Deutschland wertschätzt. Weil das ist auch immer so ein Talking Point der Agrarlobby. Ihr schätzt uns gar nicht mehr wert im EU-Ausland. Da werden die Landwirte noch wertgeschätzt. Karl Film weiß Eine
22: Landwirtin aus Bayern gehört, die wirft Ihnen, also der Bundesregierung vor, keine Wertschätzung für die Bauern zu haben. Was, ergegnen, was entgegnen Sie in zwei Sätzen?
20: Das stimmt. Wir haben sehr viel Wertschätzung für die Bauern, die ernähren unser Land.
17: Hm, Agrarlobby-Talking-Point. Äh, wir wechseln in die Frankenschau vom selben Tag, da gab, gibt uns die Reporterin nochmal die Begründung, Stefan, warum Landmaschinen, Mähdrescher, Traktoren und so weiter von der Kfz-Steuer befreit sind. Bitte im Hinterkopf haben, was wir die letzten Tage und Wochen auf den Straßen erlebt haben.
8: Bisher mussten sie zum Beispiel für, ähm, für Maschinen, für Schlepper, für Mähmaschinen, alle mit einem grünen Kennzeichen, keine Steuern bezahlen. Weil, so war die Argumentation, man fährt ja nur quasi auf dem eigenen Hof rum oder auf den eigenen Feldern und benutzt die Straßen eigentlich nicht.
17: Logisch. Logisch. Hören wir mal die Land, die Chefin der Landjugend, die Bundesvorsitzende des Bund der Landjugend, also die, die jungen Bauern und Bäuerinnen. Die erklärt uns bei Phoenix am selben Tag, dass Kfz-Steuerhands Unsinn ist. Die Reporterin hat recht.
22: Die Steuer wird ja erhoben, um eben auch die Instandhaltung der Infrastruktur auf öffentlichen Straßen zu gewährleisten. Wir Landwirtinnen und Landwirte fahren aber meistens auf dem Feld oder auf Feldwegen. Und diese Aha. halten wir sogar unentgeltlich in Stand oder setzen Aha. diese in Stand. Also das wird auch nicht betrachtet. Da muss sich die Bundesregierung auch mal überlegen, sollen das denn zukünftig auch die Gemeinden und die Städte machen?
17: Hm. Logisch, oder? Wir wechseln ja. Hin, äh, wir wechseln in stephans Wahlheimat, heimat nach Hessen. Da hat der Kreisbauernverband auch nochmal einen super O-Ton geliefert zur Kfz-Steuer.
11: Unverständnis beim Kreisbauernverband, mein Kind sich, über die angekündigte Streichung der Kfz-Steuerbefreiung.
19: Unsere Maschinen sind die meiste Zeit auf dem Acker oder der Wiese unterwegs und benutzen keine Autobahnen und nur selten Bundesstraßen, sodass so. diese diese Rechtfertigung der Kfz-Steuer für die Traktoren eigentlich nicht greift. Und wir haben auch sehr viele Anhänger, die nicht viel unterwegs sind. Wenn die alle steuerpflichtig
17: werden, das wird richtig teuer. Die benutzen gar nicht die Autobahn. Hast du das gewusst? Ich sehe die gerade überall auf der Autobahn. Aber sie benutzen die nicht, sie blockieren die nur, mhm. äh, Stefan. Das ist sehr gut. Das sollte man mal wirtschaftlich jetzt in Rechnung stellen. Eine Blockade der Autobahn ist keine Benutzung der Autobahn für zweckfremde Sachen. Oder Hans? Ja, also
10: äh, ich will mich nicht zu sehr in diese Nischendebatte ja. reinbegeben. Ja, ja, wir, Hans, wir, hören, wir, ja. Hören mal,
17: wir hören mal jemandem zu, die sich damit auskennt, nämlich unsere ehemalige Agrarministerin Julia Klöckner.
13: Ähm, zum einen ist es so, dass äh, diese landwirtschaftlichen äh, Gerätschaften ja gar nicht die Straßen benutzen. Das heißt, so. das ist ja auch diese Steuer hat ja auch was mit der Nutzung der Straßen zu tun. Sie sind vornehmlich auf den Äckern oder im Wald.
17: Im Wald, machen die den Wald <lacht> kaputt. <lacht> <lacht> ja, der Mähdrescher fährt auf dem <lacht> Wald. Nicht gut. Ja, ich würde vorschlagen, dass äh,
10: sozusagen eine Art Sondernutzungs-Kfz-Steuer eingeführt wird, mhm. ähm, dass dann pro Tag, wo dann doch Straßen benutzt werden, ja. und sei es durch die Erzeugung von Stillstand, dass für diese Tage, sozusagen Tage Wie das so bei, bei roten Kennzeichen ist. Ne? Man kann ja rote Kennzeichen tageweise mieten, das kostet dann auch. Sowas könnte man ja hier auch machen. Äh, vielleicht ein Sonderkennzeichen für demonstrierende Landwirte.
17: Ich habe mal äh, beim Zoll nachgeguckt, der für mhm. diese Ken Kennzeichen- und Kfz-Steuer zuständig ist. Da steht drinne, Zitat, steuerbefreite Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen nicht zu privaten oder anderen nicht Land- und forstwirtschaftlichen Zwecken verwendet werden. Wird ein steuerbefreites Land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug vorübergehend zu Zwecken benutzt, die nicht begünstigt sind, handelt, handelt es sich um eine zweckfremde Benutzung, die nach so und so Kraftfahrzeugsteuer-Durchführungsverordnung unverzüglich ihrem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen ist. Ja, aber das dient ja,
10: die Straßenblockaden dienen ja landwirtschaftlichen Zwecken. Ah, ja, ja weil doch damit... Weil weil Stefan, doch, melde,
17: Stefan meldet gerade <lacht> schon im Zoll die ganzen <lacht> Kennzeichen, die er gestern <lacht> auf der Autobahn gesehen hat.
10: Ja, es dient ja dem landwirtschaftlichen Zweck, dass der Landwirt auch in Zukunft seiner Landwirtschaft nachgehen kann. Es ist ja eine existenzsichernde Maßnahme, die Blockade, und deswegen dient sie natürlich... Der, dem landwirtschaftlichen Zweck. Man, man muss einfach diesen Begriff kreativ auslegen und dann ist die Frage der Kfz-Steuer Kfz überhaupt keine. Also was was hier deutlich wird, jetzt mal ganz ernsthaft, ist, dass wir alle, die Landwirte selbst, die Medien, auch wir als Konsumenten, wir sind Opfer immer noch des romantischen Klischeebildes, wenn wir Bauer oder Bauernhof hören, dann haben wir diese klassische Vorstellung, auch die Verpackungsindustrie von Nahrungsmitteln arbeitet ja damit. Dann Wir haben ja immer die glückliche Kuh auf der Weide und das hat alles nichts mit der Realität der landwirtschaftlichen Produktion zu tun. Und das wäre auch jetzt wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, da müssen wir uns mal eben äh, kollektiv ehrlich machen, was heißt Erzeugung von Nahrungsmitteln unter den gegenwärtigen äh, Bedingungen? Was hat das noch zu tun mit unserem äh, Klischeebild von Landwirtschaft, das einfach dieser Realität nicht mehr entspricht? Auch das wäre eine schöne journalistische Aufgabe, jetzt
17: sich da. Ehrlich zu machen und sagen, wie sieht's eigentlich tatsächlich aus? Schon die einmalige zweckfremde Benutzung von Landmaschinen führt dazu, dass man, wenn das, wenn das im Zoll angezeigt wird, man einen Monat mindestens Kfz-Steuer zahlen muss. Das wird teuer, wenn man es im Hauptzollamt mitteilt. Der Chat ja, fang weiß gerade, schon Chat, mal an. Der Chat weiß gerade darauf hin, dass Klöckner ja eigentlich die Vertreterin von Nestle ist und das macht tatsächlich Sinn. Weil Nestle ist ein Lebensmittelkonzern und der Lebensmittelkonzern steckt mit wem unter einer Decke? Im Bauernverband, hatten wir ja vorhin schon gesehen. Wir haben mal, ich habe mal ein paar O-Töne gesammelt vom 18. Dezember, war ja gerade äh, Aufregung schon groß äh, in Sachen Beschlüsse von Habeck, Scholz und Lindner.
27: Wir sind jetzt nicht hier, weil wir noch 35 Stunden arbeiten wollen und mehr Lohn wollen, sondern wir wollen einfach das, was wir sowieso schon haben, das schon wenig ist. Und das wollen wir aber behalten.
3: Es lohnt sich alles nicht mehr und du kriegst nur noch, wirst nur noch gedrückt, kriegst nur noch auf den Sack auf gut Deutsch. Und jetzt reicht es einfach, deswegen müssen wir auf die Straße.
17: Von wem kriegt er auf den Sack? Von der Politik? Von Östemir, von der Bundesregierung oder von dem System?
27: Wir nehmen diese ganze Strecke auf uns, weil das unsere, unsere Betriebe sind. Das ist unser Leben. Das ist unsere, unsere Leidenschaft. Wir produzieren Lebensmittel aus Leidenschaft und wir kämpfen dafür, dass wir überhaupt arbeiten dürfen. Es kann nicht angehen, dass wir als 1% Minderung 10% der Haushaltsschulden wieder ausgleichen sollen. Das kann einfach nicht funktionieren. Das ist absoluter Wahnsinn. Und wir verlangen, dass das sofort komplett zurückgenommen wird und nie wieder auf den Tisch kommt.
17: Das ist eine Redefinition Rede des 1 clubs Steffa. Mhm. Das fand ich gut. Buten und Bin hat am 18. Dezember einen Gefangenen des Systems zu Wort kommen lassen, der das aber, glaube ich, nicht so ganz realisiert, aber es auf den Punkt bringt.
9: Ich persönlich, H.J. Kemener, kann keine Rechnung, ich habe kein Formular, nachdem ich eine Rechnung an meine Molkerei schreibe und sage, gestiegene Kosten, ihr müsst jetzt mehr zahlen. Die werden hm. mir einen Vogel zeigen und sagen, sorry, aber der Markt bezahlt mir aber auch nicht mehr. Also kann ich auch nicht mehr weitergeben.
1: Hm, hm. Wer diktiert hier nochmal die Umstände und so weiter? Ich habe da gerade so ein Wort wie Molkerei gehört, statt Ampel. Die, Bauern,
10: ja, die, die, äh, die Ampel die, ist doch auch eine Molkerei. Die will die Bauern melken. <lacht> hm. Ja, so muss man das sehen.
17: Die müssen sich ja irgendwann entschieden haben, okay, wir... Mh, sagen jetzt nicht mehr demjenigen, dem wir uns die, unsere Milch geben, was das uns gekostet hat, diese einen Liter Milch zu produzieren, sondern wir lassen das einfach von jemand anders uns vorgeben. Ja, da hast äh Thilo,
10: das hat nicht irgendjemand einfach entschieden, ja, nicht, sondern es war eine politische Entscheidung irgendwann. Na, es war erstmal eine wirtschaftliche Entscheidung, weil dadurch, dass die Molkereien immer größer geworden sind, äh, früher waren Molkereien kleine Genossenschaften, mhm. ähm, genossenschaftliche Betriebe, inzwischen sind die Molkereien äh, auf der Ebene der Milchverarbeitung, äh, sind das die großen industriellen Player. Damit sind die Molkereien äh, in der Lage, einfach den Landwirten, den Milchbauern die Preise zu diktieren. Das ist, wir hatten das in der Automobilindustrie, als die großen Automobilkonzerne natürlich den Zulieferern, die von ihnen abhängig waren beziehungsweise die davon abhängig waren, dass die Automobilwerke die Zulieferteile bei ihnen kauften, die Konzerne konnten den Zulieferern die Preise diktieren. Und Genau das, es ist sozusagen der ganz normale Kapitalismus. Da hatten jemand beschlossen, wir übereignen das jetzt den den Großabnehmern, sondern das ist die Logik dieses Systems.
17: Es ist aber, aber die Milchbauern könnten sich ja quasi auch zusammenschließen als Kollektiv und sagen, wir machen da nicht mehr mit.
10: Ja, Wie und denn? dann wie denn? Das ist das, was ich vorhin sagte, das ist in Österreich probiert worden mit dieser Initiative und das hat die gesamte bäuerliche Landwirtschaft hat da mitgemacht mit, mit der fairen Milch. Ich glaube, diese Initiative ist inzwischen äh, eingestellt worden. Sie hat sich nicht durchsetzen können. Du kannst, wenn du äh, sagen willst, ähm, wir machen das nicht mehr mit, wir akzeptieren das Preisdiktat, nicht, dann ja. kannst du entweder deine Milch wegschütten, das hältst du aber auch nicht lange durch, weil du dann gar keine Einnahmen mehr hast, oder du musst äh, das haben, was früher, glaube ich, auch so war, dass Molkereien Genossenschaftsmolkereien waren, die von den Landwirtschaften, landwirtschaftlichen Betrieben selber gemacht wurden. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob das in Größenordnungen, die dann auch wieder am Markt konkurrenzfähig sein müssen. Wir haben mal diesen, diesen Preis, äh, den Preiswettkampf am Markt, ob das heute überhaupt möglich ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, zu sagen, ich weiß auch sagen, nicht wie,
1: ich sage aber nur, wäre schön. Ja, wäre schön, aber. Na, wir haben ja gerade einen Fall, wo das so ein bisschen versucht wird. Die GDL möchte sich selber auflösen und eine Zeitarbeitsleihfirma werden, Fair Train. Was bedeutet, alle Lokführer, die jetzt bei der GDL organisiert sind, kündigen bei der Bahn lassen sich von Fairtrain anstellen, sodass Fairtrain gesammelt die Arbeitsbedingungen diktiert als Singleplayer sozusagen und dann eine 35-Stunden-Woche durchdrückt. So, das geht aber nur, wenn du jeden einzelnen Lokführer, den du organisieren möchtest, namentlich kennst, direkt ansprechen kannst. Und dann, vielleicht kriegst du die organisiert, sodass sie wirklich kollektiv bei der Bahn kündigen, sich bei Fairtrain anstellen lassen und dann Wieselski als Vorstandschef von Fairtrain sagt, unter diesen Bedingungen könnt ihr die in euren Dienstplan einbauen. Die Bauern, ja, wer ist denn bitte Milchbauer? Jemand, der eine Kuh hat? Ja gut, wer ist das? Egon, wo wohnt der? Keine Ahnung, das sind Tausende. Wie willst du denn die organisieren? Das sind alles solche Wunschträume, die man so hat. Hier nützt es gar nichts. Äh, dieses ganze... Konglomerat, wo du jetzt sagst Agrarlobby, Also Molkereien, Müllereien und so weiter. Da wo 10.000 Tonnen Getreide am Tag gemahlen werden von hunderten tausenden Bauern, die da zuliefern. Da musst du ansetzen. Es macht keinen Sinn und ich sehe auch an der Liste, wir haben noch 30 Minuten vor uns. Wir können jetzt noch ewig über die Bauern reden, die Bauern sind gerade auf der Straße, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich schön und gut, die Aufmerksamkeit muss den Verarbeitern dieser Rohstoffe, die dort vom Felde kommen, Geld das, das ist doch genau mein, das ist doch genau mein Punkt. So das gibt es, sehen wir aber im Fernsehen nicht. Da kannst eben du noch so viele Nachrichtensendungen gucken. Die kommen da nicht vor. Die werden auch in den nächsten 30 Minuten nicht vorkommen.
10: Äh, ja, das, übrigens, ist doch, das, ist genau, das ist genau der Punkt. Wir sind da ja völlig einig. Ähm, das äh, deckt einen Teil dessen ab, was ich äh, eben meinte damit. Dass wir in unserer Ideologie, in unserer Vorstellung und auch in der, ich sag's jetzt mal so, Propaganda, die von Verbandsfunktionären gemacht wird, unterliegen wir immer noch dieser fälschlichen Vorstellung ähm, des romantischen, bäuerlichen, kleinen Normalbetriebs. So ist es, so ist es nicht. Ja,
1: die Bauern, und die wir jetzt auf der Straße sehen, alle verzichtbar, ja. so muss man sagen. Wenn die alle aufhören mit Arbeiten, es würde niemand merken in Deutschland, niemand. Und das ist die Wahrheit. Wir würden es alle merken. Niemand würde es merken. Woran willst du das merken? Dass im Supermarkt keine Milch mehr da ist? Kannst du ewig drauf warten. Wenn
10: die, nein, wir, 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 also erstens gibt es äh, immer noch Produkte, ähm, die aus der Region kommen. die
1: nicht, Alle ersetzbar. Äh, über
10: regionale, internationale, interkontinentale zum, Produkte. Ja, zum, zum Zweiten, Stefan, was du jetzt ähm, nicht berücksichtigst, ist, dass wenn diese landwirtschaftlichen Betriebe dicht machen würden, hätten wir eine Veränderung der Landschaft als Landschaft. Das ist das, was ich vorhin damit meinte. Äh, Bauern oder Landwirte sind eben nicht nur Lebensmittelproduzenten, sondern sie sind, wenn man so will, Landespfleger und Landschaftspfleger. So Und diese Leistung würde wegfallen. Und das würde die Landschaft in Deutschland, das ist vielleicht für, Groß, für Großstadtbewohner egal. Ja, ähm, Renaturierung für alle,
1: das finden wir eigentlich gut.
10: Je nachdem, je nachdem, ähm, Renaturierung im Sinne von einfach wuchern äh, lassen, ist auch noch was anderes als Landschaftspflege.
1: Ja, aber ich Hans, mal, gut wie viel politische würde. Anstrengung das hervorgefordert hat, damit ja. 10% Blühstreifen sind. Das hieße, ja. wenn die ihre Betriebe einstellen, 100% Blühstreifen. Einfach die Natur erobert sich zurück. Ja, nee, und die, das die würden
17: übernommen werden, die Agrarflächen würden übernommen werden von den größeren.
1: Oder so.
10: Das ist, wir sind an dem Punkt, wo ich sagen würde: Diese Krise, die wir da haben, die für kleine Landw kleinere landwirtschaftliche Betriebe eine Existenzkrise ist, das erfordert politische Entscheidungen. Da muss Bundespolitik sagen, welche Art von Landwirtschaft, und zwar in allen Dimensionen, in der Nahrungsmittelproduktion und in der Landschaftspflege wollen wir haben. Und dafür muss das Geld ausgegeben werden und zwar zielgerichtet. Wir brauchen, ein wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Art, wie öffentlich aus öffentlichen Mitteln subventioniert wird. Wollen wir subventionieren immer nur nach dem Prinzip, ähm, wir subventionieren Fläche und dann bekommen die am meisten Subventionen, die die größte Fläche haben? Oder wollen wir eine qualitative Subvention, die sagt, wir bezahlen für das, was uns bezahlenswert ist und dann müssen die kleinen äh, landwirtschaftlichen Betriebe mehr Geld kriegen als die großen. Das ist der Paradigmenwechsel, an den die Politik sich aber nicht rantraut.
17: Die Fakten sind immer noch so, dass jetzt äh, in dem Agrarhaushalt der EU von 2023, 2027, 387 Milliarden ausgeschüttet werden an alle Bauern in der EU. 75 Prozent geht immer noch für die Fläche drauf. Ja. 25 Prozent soll für ökologische Maßnahmen äh, da sein. Da ist aber unklar und sogar von Land zu Land unterschiedlich, was das bedeutet. Die Polen können das anders handhaben als die Deutschen und dann kommt ja auch nochmal, das habe ich jetzt alles weggelassen ne? also Gülle und äh, Nutzung der Moorflächen das ist auch noch ein riesengroßes Problem die wir müssen ja die Moore wieder vernässen um die um den CO2 äh, Kram unter Kontrolle zu bekommen wer wehrt sich dagegen natürlich die Bauern weil sie dann weniger Landfläche haben äh, und ein kurzer kurzer Einschub äh, Stefan GDL Wieselski hat das ja bei uns bei Jungen exklusiv äh, vorgestellt. Die wollen sich nicht auflösen. Sie äh, haben diese Genossenschaft gegründet, um die Leiharbeiter, diese Lokführer von der Bahn, die sonst von profitorientierten Leiharbeitsfirmen kommen, abzuwärmen. Ja, das habt ihr jetzt exklusiv hier von mir zuerst
1: gehört, dass Natürlich, das Ziel dahinter ist, die ganze Gewerkschaftsarbeit einzustellen, da sie eh unvereinbar ist mit einem Konkurrenzprodukt zur Bahn selbst. Also man kann entweder ein Leiharbeitsverteiler sein oder eine Gewerkschaft und wenn das Prinzip funktioniert, entscheidet man sich natürlich für, das, für die Leiharbeitsorganisation und nicht für die Gewerkschaft. Man sieht
17: ja, wie weit man damit kommt, gerade gar nicht weit. Und so hatte ich Wieselski nicht verstanden. Ja, war vor ein paar Monaten da. Wir kommen zurück zu den Gefangenen des Systems.
27: Wir haben durch die Vorhaben der Bundesregierung, würden wir solche Steuererhöhungen bekommen. Im Wettbewerb in Europa sind wir sowieso schon im Uneingleichgewicht und von der restlichen Welt gar nicht zu sprechen.
17: Tja, wenn du für den Weltmarkt produzieren musst, wenn du exportorientiert äh, produzieren musst, dann bist du ein armes Schwein. Ähm dann, hallo Niedersachsen. Da, es gibt ja nicht nur den Bauerverband, es gibt auch das Landvolk, ist auch eine äh, Organisation. Da gibt es noch die, die Landjugend, äh, o aus Berlin. Mit diesem eindeutigen Signal, dass der, die Landwirtschaft von der Regierung
21: so als Prügelknabe der Nation aus, ausgesehen wird, das war das Signal, jetzt müssen wir ein Zeichen setzen,
28: jetzt müssen wir alle zusammen hierher fahren nach Berlin und sagen, so geht es nicht. So könnt ihr mit uns nicht umgehen.
17: Das ist auch schon wieder, ihr geht mit uns so um. Dabei richtet sich das halt in die falsche Richtung, finde ich. Sie müssen, der, Sie müssen der Politik sagen, ändert das System bitte. Dann gab es im Thüringen-Journal, Stephans alter Wahlheimat, Systemkritik.
5: Wir verdienen ja so schon nicht viel wenig an der Milch mit der Landwirtschaft und ja, wenn dann noch äh, noch mehr ähm, die Subventionen wegfallen, dann haben wir noch höhere Kosten und äh, wirtschaften
23: dann gar nichts mehr. Und das nächste Problem ist das, was Sie als Verbraucher zahlen: die ganz hohen Preise kommen bei uns nicht an, weil dazwischen der Lebensmitteleinzelhandel
4: ist, Ups. die Molkereien sind und die ganzen anderen Industriegebiete, die viel
23: mehr und die alle daran verdienen wollen. Das ist das Problem.
1: Ja, warum demonstriert ihr dann gegen die Ampel? Wenn den Bauern das Geld nur so reinschiebt, damit es
17: weitergegeben wird an diese Molkereien,
1: Mühsam alles.
17: Wird auch leider nicht in den Beiträgen mal ein bisschen vertieft. Das finde ich halt immer schade. Also es gibt manchmal echt gute O-Töne, wo quasi zumindest implizit die richtige Systemkritik zu Wort kommt. Aber es versendet sich dann einfach. In Thüringen hat der Bauernverband dann auch nochmal alternative Kürzungsvorschläge, die sehr sozial sich anhören.
9: Wir sind nicht gegen Sparpläne, gell? aber es muss äh, ausgewohnt und gerecht sein. Und es gibt sicher äh, andere Bereiche, äh, wo der Staat ähm, Ausgaben überdenken kann, äh, ob das Entwicklungshilfen im Ausland sind, ob das äh, im eigenen Haushalt ist. Auch äh, beim Bürgergeld sollte man überlegen, ob das äh, in dem Umfang notwendig ist äh, oder, und gerecht ist, wie es im Moment angedacht ist.
1: Ich bin auch total dafür, dass so eine Gelbweste in Berlin auf der Straße steht und einen Bürgerkrieg anzettelt gegen die Armen.
17: Genau, richtig. Kürzt das Bürgergeld, kürzt die Entwicklungshilfe. Äh, das wurde übrigens auch getan. Also Teil der Kürzungspläne neben den Agrarsubventionen war auch 800 Millionen Euro weniger Entwicklungshilfe. Hm. Wir bleiben... Äh, beim 18. Dezember ist immer noch der Tag, wo die Leute am Brandenburger Tor waren. Was mir auch aufgefallen ist, bei den Bildern vom Brandenburger Tor, Hans, es wurde auch immer so eine Kameraeinstellung von allen Sendern benutzt, als ob es Unmengen an Bauern gab vom Brandenburger Tor. Ich meine, am Ende waren es ja, glaube ich, nur ein paar Tausend und die ja. paar, Trakt paar Traktoren. Es wurde aber so dargestellt, als ob ganz Berlin voll war. Ähm, fand ich ein bisschen unglücklich. Wir kommen zu von den Bauern verursachten Verkehrsproblemen in MacPom. Die Bauern aus Mecklenburg-Vorpommern reisen. Ah, nee, die sind angereist. Die sind, die aus MacPom sind die nach Berlin angereist. Nicht mit dem Traktor, sondern mit dem Bus. Was aber auch wieder Probleme verursacht. Überwiegend mit Reisebussen nach Berlin an.
21: Um 11 Uhr wollen sie pünktlich zur Kundgebung da sein.
14: Für die letzten Kilometer allerdings steigen sie um in die S-Bahn. Berufskollegen
1: behindern mit ihren Treckern den Verkehr rund um das Brandenburger Tor. <lacht> hm. Zu dieser Lage in Mecklenburg-Vorpommern hast du Thomas Wiegolds Tweet dazu gesehen? Nein. In Mecklenburg-Vorpommern hat der Staat sein
17: Gewaltmonopol abgegeben. Hatte ich dir am Sonntag schon geschrieben, ne? Also dass sie Passierscheine kontrolliert hm. haben und so weiter. Irre. Amtsanmaßung nennt man das. Ja. Ähm, Hans, glaubst du, dass eine linke Landwirtschaftsministerin aus Thüringen zumindest Systemkritik am kapitalistischen Landwirtschaftssystem äußert? Ich würde es mir wünschen,
10: aber so wie du die Frage stellst, ist eher damit zu rechnen, dass sie es nicht hinreichend tut.
24: Mhm. Mhm.
4: Thüringens Landwirtschaftsministerin kann die Wut der Landwirte verstehen. Ich hoffe einfach nur, dass der Bundesfinanzminister tatsächlich sein Versprechen wahrmacht und hier tatsächlich Bewegung zeigt und diese Einschnitte auch dann zurücknimmt für die Landwirtinnen und Landwirte, weil wir brauchen Planungssicherheit in der Landwirtschaft.
17: Ja, in Thüringen brauchen sie vor allem Planungssicherung in der Landwirtschaft.
1: Das ist das, was Thüringen jetzt braucht.
17: Jetzt kommen wir mal zu einem wirklich krassen Interview bei Phoenix. Da war die, Chefin, die neue Chefin der Landjugend, Theresa Schmidt, zu Gast. Ähm die auch nochmal, fangen wir mal ein bisschen Sachte an, äh, nicht Systemkritik äußert, sondern einfach nur sagt, das sind Systemzwänge und da müssen wir halt durch.
22: Gerade was unsere Wettbewerbsfähigkeit angeht, wenn wir das EU-weit betrachten, sind wir ja da abgehängt, wenn wir bei diesen Kürzungen einsteigen und andere Länder um uns herum, ja, erhöhen sogar noch die Vergütung, die rückgeführt wird beim Agrardiesel und äh, Erlauben sogar, dass man mit Heizöl tanken kann. Also das ist keine Wettbewerbsfähigkeit, wie sie die deutsche Landwirtschaft hier verdient hat.
17: Da fällt mir natürlich der ja
9: ein. Heizöl, Heizöl, jetzt hat Heizöl Vorrang.
17: Wo sind die Forderungen? Wir wollen Heizöl tanken. Also die Argumentation
10: <kühnen> kennen wir ja von Jan Ulrich äh, in jüngster Zeit noch mal wieder äh, populär gemacht. Der ja dann irgendwann zugegeben hat, gesagt, ja, ja, also ich habe damals schon auch gedopt, aber das musste ich ja machen, weil nur so war ich überhaupt wettbewerbsfähig. Ähm, also wenn, wenn sozusagen die Korruptheit eines Systems als Begründung dafür herangezogen wird, mhm. dass man selber korrupt, äh, ich nehme jetzt diesen Begriff korrupt oder gedopt oder, äh, oder finanzgedopt, subventionsgedopt sein muss, um überhaupt faire bedingungen herzustellen dann ist das eine skurrile verdrehung dessen was diese begriffe eigentlich beinhalten also wenn du wenn du um konkurrenzfähig sein zum sein zu können wenn du dazu marktverzerrung betreiben musst dann zeigt das einfach dass Systeme an sich dysfunktional sind. Und das ist ja das, was wir nun hier seit
17: zwei Stunden oder länger diskutieren. Apropos Verdrehung. Stefan, hör ihr jetzt mal genau zu. Wir haben das nämlich völlig missverstanden. Und das Umweltbundesamt lügt auch. Die Agrardieselsubvention, es ist gar keine klimaschädliche subvention
22: Dem entgegenstehen und so ist es gerade auch beim Agrardiesel wirklich, sehr ironisch, wenn die Bundesregierung da von klimaschädlichen Subventionen spricht, weil wenn der Agrardiesel und auch die grünen Kennzeichen gestrichen werden, dann importieren wir noch mehr Ware aus dem Ausland mit viel längeren Transportwegen und auch höheren Emissionen. Also das ist schon fast ironisch, was die Bundesregierung sich da äh, zusammenreimt.
17: Es war aber ein tolles Interview bei Phoenix. Äh, es gab richtig krasse, kritische Nachfragen, Hans.
2: Ja, und vor allen Dingen auch ein ähm, unfairer Wettbewerb oder eine Verzerrung
9: im Wettbewerb, wenn man nun mal auf die, auf die EU schaut, ähm, eher zu, un zu unseren
1: Ungunsten,
20: nicht?
22: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Zu unseren Ungunsten, weil wir sind zwar alle Europäer, außer in den <lacht> Bereichen,
17: auf denen es drauf ankommt. Äh, das, das war aber noch nicht der Tiefpunkt dieses Interviews, weil am Ende hat sie tatsächlich noch äh, in Sachen... Finanzen gelogen und auch in Sachen CO2-Emissionen des Agrarsektors.
22: Was mir nur wichtig ist, bei der Debatte zu betonen, wir sprechen hier bei unserer Bundesregierung von einem 500-Milliarden-Haushalt und dann eine Milliarde, das sind ein Sechstel dieser klimaschädlichen Subventionen, komplett bei der Landwirtschaft zu kürzen, die als Branche die Klimaziele erreicht und da wirklich gut vorangeht, das kann einfach nicht sein und das machen wir deutlich heute, morgen und auch in Zukunft.
17: Also der Agrarsektor reißt die CO2-Emissionsziele wie fast kein anderer Sektor. Nur der Verkehrssektor ist noch schlimmer in Sachen CO2-Emissionen in Deutschland. Das ist eine krasse Lüge ihrerseits. Und dann zu behaupten, dass diese eine Milliarde, die jetzt äh, gestrichen werden soll an Agrar, also Agrarklimaschädensubventionen ein Sechstel aller Klimaschädensubventionen ist, das ist auch eine krasse Lüge, weil wir reden von ca. 60 Milliarden pro Jahr laut Umweltbundesamt die an klimaschädlichen Subventionen indirekt oder direkt äh, dem Staat was kosten. Ähm, eine Milliarde ist nicht ein Sechstel von 60 Milliarden. Das ist ein Sechzigstel. Sie lügt und das wurde überhaupt nicht klargestellt. Sollte man sowas klarstellen? Sollte man auf sowas vorbereitet sein? In der Moderation, Hans? Nö. Gut, dann haben wir das hier zumindest festgestellt. Ähm... Dann gab es eine unangemeldete Demo in Freiburg.
30: 10 Uhr am Morgen am Stadion des SC Freiburg. Die Polizei stoppt die unangemeldete Demo. Rund 150 Traktoren hatten sich da schon versammelt. Die Polizei muss erstmal genügend Kräfte zusammenziehen, damit der Verkehr gesichert werden kann.
17: Wir werden, wir werden nach, nachher gleich ein, nur ein einziges Beispiel sehen. Aber ich erinnere mich, als wir Berichterstattung über die letzte Generation gesehen haben, wenn sie die Straße blockiert haben, was haben die TV-Sender, die Reporter und Reporterinnen immer wieder gemacht, Stefan? Äh, gefragt, warum die nicht in die Schule gehen? Nee, warte, äh, was war da nochmal? Die haben die, was haben sie mit den betroffenen Autofahrern zum Beispiel gemacht, mit den LKW-Fahrern? Nachgefragt, ob die, ah. wie die das finden? Ja, habe ich außer in einem einzigen Regionalmagazin nirgendwo anders gefunden. Ähm, dann auch nochmal die Lüge von der von der nicht klimaschädlichen Subvention im SBR.
30: ...gegen die Subvention für Agrardiesel. Die sei nämlich gar nicht klimaschädlich. Aha.
7: Angenommen, die fällt weg, verbrauchen wir ja nicht mehr oder weniger Treibstoff auf unseren Betrieben, weil wir einfach die Fläche da haben, die wird bewirtschaftet, eh so effizient wie möglich. Und wir werden in Zukunft deshalb nicht weniger Treibstoff benötigen. Allerdings haben wir einen Wettbewerbsnachteil, denn in anderen EU-Ländern gäbe
30: es diese Subvention noch.
17: Wird auch nicht eingeordnet, Hans. Also man, man könnte ja so im Off äh, so fünf Sekunden sagen: Laut Umweltbundesamt ist das eine klimaschädliche Subvention. Wurde in ja. keinen, wurde in keinen der Beiträge, in keinem Nachrichtenmagazin, in keinem Magazin Irgendwo mal gesagt, ja, die Bauern sagen zwar, es ist keine Klimaschädelsubvention, aber Umweltbundesamt, Bundesumweltministerium, ja, im Grunde die Bundesregierung sagt natürlich, es ist das eine Klimaschädelsubvention. Ja,
10: natürlich, kann man sagen, ist auch richtig, ändert aber nichts an der Problematik, weil das, was da als Argument vorgebracht wird, ist ja faktisch auch nicht falsch. Ja, die Fläche ist da, sie muss bearbeitet werden. Ja. Ähm, dadurch wird vermutlich kein Dietersprit äh, weniger äh, verbrannt. Ähm, es ist sogar auch das Argument richtig. Das ja, wenn hier die Produktion, ähm, region, wenn regionale landbäuerliche äh, Produktion eingestellt wird, wird eben noch mehr mit vermutlich noch längeren Anfahrtswegen äh, und dann auch Kosten und, und äh, Belastungen ähm, kompensiert. Das stimmt auch alles. Und äh, das muss man dann eben auch ins Kalkül ziehen. Und dann landest du wirklich immer wieder bei der Systemfrage, welche Art von Nahrungsmittelproduktion wollen wir haben. Und das ist national überhaupt nicht zum, äh, zu lösen, sondern das ist bestenfalls eigentlich global und bestenfalls äh, europäisch zu machen. Ja. Und das ist eigentlich das, was man von einer modernen Landwirtschaftspolitik, einer Fortschrittskoalition, bitte, so hat die Ampel sich genannt, mhm. ähm, das muss eine Fortschrittskoalition dann auf den Weg bringen. Und im Moment werden nur Löcher gestopft, die sich als solche auftun, aber die Decke an sich bleibt kaputt und ist überhaupt nicht geeignet, den Menschen und den Bauernstand äh, zu schützen und zu
17: wärmen. Ich wäre dafür, und, wenn Özdemir und Habeck äh, zu Tesla gehen und sagen, er hört auf hier E-Autos in Brandenburg zu produzieren, äh, produziert mal E-Traktoren. Wir brauchen hier eine ganz schnelle Wende. Ähm, dann kommen wir mal zu unserem Lieblingsbundespräsidenten, dem hat Ungemach in Freiburg erwartet.
30: Ziel der Demo ist St. Peter im Schwarzwald. Dort wollen sie um 18 Uhr Bundespräsident Steinmeier treffen, der im Kloster für eine Fernsehaufzeichnung zu Gast ist.
17: Ich glaube, der wird sich gewundert haben, was da los ist, weil... Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Der wird ja gar nicht gewusst haben, was irgendwie los ist. Dann wusste ich äh, einen Tag später, 19. Dezember, ich wusste gar nicht, dass es in Bayern ein sogenanntes Weihnachtskabinett gibt. Da hören wir mal, was äh, der Wirtschaftsminister Aiwanger und die neue Landwirtschaftsministerin Kaniber zu den Protesten sagen. Die werden sich ja sehr kritisch und auch systemkritisch geäußert haben, oder?
12: Ob es hier wirklich ein Zurück gibt, ist in den Sternen. Herr Özdemir hat es vage angedeutet, dass er nicht ganz glücklich darüber sei, obwohl er es früher selber gefordert hat. Und
5: auch sie findet, Bayerns Bauern müssen wirklich entlastet werden, sonst drohe ein Wettbewerbsnachteil in Europa. Es darf keine faulen Kompromisse mehr ergeben.
0: Man
22: sieht, dass die Bundesregierung auf allen Feldern in den letzten zwei Jahren, vor allem auch in der Landwirtschaft, gnadenlos versagt
17: hat. Hat die CSU in den letzten Jahren auch mal das Landwirtschaftsministerium geleitet? Die CDU? Nein. Nein. Niemals. 20. Dezember, wir gehen in Saarland, da hatte die grüne Vorsitzende Ricarda Lang eine Veranstaltung und dort hat sie, äh, da ist sie auf Protest gestoßen, wo Galgen und Fackeln zu sehen waren. In der Berichterstattung wurde das aber nur so versendet, aber noch nicht mal so für Oma Erna eingeordnet.
16: Rund 150 Landwirte und Lkw-Fahrer haben gestern Abend vor der Alten Schmelz in St. Ingbert demonstriert. Sie forderten die Bundesregierung auf, den Wegfall der Agrardieselsubventionen und die erhöhte Lkw-Maut zurückzunehmen. Anders war eine Veranstaltung, an der auch die Grünen-Bundesvorsitzende lang teilnahm.
17: Und bei Galgen und Fackeln, das ist aus meiner Sicht schwierig. Es gab auch in anderen Regionalmagazinen ähm, Auseinandersetzungen. Damit darf man Galgen aufhängen. Diese Bauern sagen, kein Problem.
9: Das würde ich überhaupt nicht gelten lassen, dass das gegen eine Demokratie ist, weil äh, ich habe ja hier auch ein bisschen Redefreiheit ne? und ich greife ja damit keinen an. Sicherlich äh, für mich wäre ja, das ein Schritt zu weit, wenn ich eine Puppe anhänge und schreibe Scholz ran. Ne? Ja, keine Frage. Also, das geht dann über, aber, aber die Sache, die tut hier Themen weh.
5: Symbolische Galgen für die Ampel im Hunsrück finden im Ort Wappenroth zumindest bei Landwirt Weckmüller, Zustimmung.
27: Ich finde es erstmal als Statement gut, aber... Mal schauen mal, was draus wird, weil es fühlt sich eigentlich, ist ja keiner persönlich angegriffen. Also. Ja, aber so eine, so eine symbolhaften Geschichten wie Geigen, also das
30: finde ich nicht so äh, schön und passend.
20: Es ist ein sehr schwieriges Thema. Für mich persönlich äh, ist ein Geigen auch immer mit äh, Lynchjustiz verbunden. Äh, aus einer NS-Zeit, sag ich mal, äh, halte ich negativ.
17: Was halt eben ja. an den Geigen?
10: Das ist äh, erstens wird da der Begriff Galgenhumor in einer sehr eigenen Form interpretiert. Äh, zum Zweiten hat das eine Tradition. Ähm, äh, es gab, wann war das ungefähr, ungefähr vor zehn Jahren, ähm, gab es von war eine Pegida-Aktion. Da haben die einen Galgen ähm, und an der an dem Galgen dann tatsächlich war das äh, damals wer war SPD. Vorsitzender damals, ähm, Sigmar Gabriel. Sie haben Sigmar Gabriel am Galgen symbolisch äh, aufgehängt und äh, so groß ist der Unterschied da nicht mehr, ob ich da eine Ampel hinhänge, bei der es sich ja nicht um technisches Gerät handelt. Oh, die meinen
17: die Verkehrsampel, die meinen ja, die meinen Menschen, natürlich. die die Ampel ja, repräsentieren. Na,
10: nat natürlich, überhaupt nicht. Also da sollen die nicht so tun, als wüssten sie nicht sehr genau, was diese Symbolik äh, meint. Äh, das sind Symbole, die einfach für meine Begriffe ähm, jenseits dessen sind, äh, was man unter Demonstrations- und Protestkultur auch hinzunehmen hat.
1: Stefan, wie schießt du denn den Geigen? Mmh, wenn man einen Traktor dran hängt, finde ich es eigentlich ganz gut. So ein Statement gegen Verbrennermotoren.
17: Sehr gut. Sehr da meint gut. man niemand persönlich, da meint man das Gerät. <lacht> genau. Apropos Gerät, wir, äh, die Hessenschau hat uns mal ein Beispiel, ein Bauerbeispiel äh, gebracht, äh, was so ein Maishäcksler eigentlich verbraucht an Diesel.
27: So eine Maschine wie dieser Maishäcksler hier, der verbraucht 50 Liter Diesel die Stunde. Das ist also eine ganz andere Nummer als bei dem Handwerker, der mit seinem Kleintransporter zur Baustelle fährt. Das führt dazu, dass hier auf dem Hof von Stefan und Brigitte Lölkes 100.000 Liter Diesel im Jahr verbraucht werden, weil man Lohnunternehmer ist. Das heißt, man arbeitet auch für andere Bauern, die nicht solche großen, teuren Maschinen haben.
17: Das Beispiel mit, ja, die Bauern sind ja keine Handwerker. Also Handwerker sind ja nicht befreit, zum Beispiel von der diesel Also die werden ja nicht mit Diesel subventioniert, also haben nicht so ein Handwerker-Diesel-Subvention. Äh, Habe ich auch mal nachgelesen, Hans, das gab es schon in den 60ern. Das immer so, ja, unsere Bauern, da sind ja keine Handwerker. Die leisten ja viel Wichtigeres. Also dieses Beispiel, äh, Abgrenzung zu anderen Leuten, die arbeiten und Autos nutzen, Fahrzeuge nutzen, ist immer noch da. Ja. Wir, hören jetzt, wir hören jetzt mal diesen maishexler bauern wie er über Özdemir schimpft. Wir sind
6: in der Existenz gefährdet. Berlin agiert völlig planlos. Wir haben einen Landwirtschaftsminister, der Gerste von Weizen nicht unterscheiden kann.
17: Wissen wir das? Hm. Ist, das ist das wieder so eine Dämonisierung?
10: Vermutlich hat es irgendwo eine Situation gegeben, wo öste wo, äh, mir dann ähm, ein Getreide Versehen
1: äh, eine Pepperoni gebissen hat
10: bei der <lacht> Woche. oder ein Getreide falsch bezeichnet hat. Äh, aber das ist kein relevantes Kriterium, ehrlich gesagt. Und das
17: müsste dieser Mensch auch wissen. Stefan, muss mir jetzt mal die Fragestellung bzw. das Framing des hessenschau Reporters beurteilen.
27: Ampe Regierung stellt sich stolz hin und sagt, am Sozialetat, da wird nichts gespart. Jetzt soll das Geld unter anderem bei Ihnen geholt werden. Wie fühlt sich das an?
13: Ähm, man wird wütend. Äh, man wird sehr, sehr wütend, denn es kann nicht sein, wenn wir dann zum Beispiel äh, sagen, es kann doch nicht sein, dass die Landwirtschaft jetzt das stemmen soll, sondern man müsse auch im sozialen Bereich mal gucken, was da zu machen ist. Dann wird man gleich in die rechte Ecke geschoben, gerade von der Grünen-Partei. Ähm, das kann nicht sein.
1: Ja, geil. Also dafür zeige ich meine Milliarde gerne an den Hessischen Rundfunk.
17: Wäre mir auch neu, dass die Ampel jetzt nicht bei Sozialleistungen spart und dass gerade in Sachen Bürgergeld noch mehr gestrichen werden soll. Hans, wie kann, wie kann so ein Reporter das auch noch bringen? Äh, also arme jetzt. Menschen haben halt,
1: äh, was die Bauern gerne hätten, so eine Ewigkeitsklausel. <lacht>
10: Ja, das wäre jetzt äh, eine Frage. Nach solchen Sendungen äh, soll es ja immer eine vernünftigerweise eine Manöverkritik geben am nächsten Tag. Und da hätte dann eigentlich die Frage an den Kollegen auf den Tisch kommen müssen: äh, Woher hast du denn jetzt diese Information, dass die Ampel sagt, bei den Sozial äh, im Sozialetat soll gar nicht gekürzt werden? Also das ist äh, das ist sozusagen journalistische Unwissenheit, die man nur schärfstens kritisieren kann.
17: Was sagen das ist Sie dazu, diese dass die spezifische dass die, Raffinesse, die, nicht die wir
1: werden. eigentlich Menschenverachtung nennen, aber genau, es ja, ja. ist diese journalistische Raffinesse, die wir
17: eigentlich Menschenverachtung nennen? Was, was, sagen Sie eigentlich, was sagen Sie eigentlich dazu, dass die Ampel nicht menschenverachtend genug ist? Ich
1: fände es cool, wenn die morgens in der Redaktion gefragt hätten, was haben sie gegen meinen Bruder? Da braucht das Geld. <lacht>
17: ich bin froh, dass er keine Drogen mehr nimmt. Der Reporter hat sich nochmal an einem Bauern geschnappt und es ging weiter.
28: Für uns in Hessen ist es ja eigentlich so, wir können uns selber
27: versorgen und wenn das jetzt kommt, dass kleinere Betriebe zumachen, auch vielleicht der ein oder andere große, dann werden die Brötchen woanders gebacken. Dann kommt das Mehl ah. aus dem Ausland, die Schweine aus dem Ausland und wir können nicht mehr regional produzieren und dann ist das schon mal erledigt. Dann hat es die Regierung geschafft. Und das sollte nicht sein. Wir haben ja gerade in der Corona-Zeit erfahren und durch den Ukraine-Krieg, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst versorgen können, dass wir eigene Landwirtschaft haben.
1: Dann hat es die Regierung geschafft.
17: Okay. Ja. Dabei geht es doch nicht um Selbstversorgung, es geht um Export. Als ob die Schweine, die Milch, nicht aus dem Ausland auch kommt. Der ja. bedient das Agrarlobby-Narrativ. Ich meine,
1: wir schlachten in Deutschland 750 Millionen Tiere im Jahr. Das ist quasi kurz
17: vor Null. Ja. Das ist alles dem Untergang geweiht. Die ehemalige... Agrarministerin, die Vorgänger von Cem Özdemir äh, Klöckner, stellt dann nochmal im Heute-Journal 19. Dezember klar, sie steht auf der Seite der Bauern.
13: Es gibt Hühnerhalter, Geflügelhalter, es gibt die Ackerbauern und deshalb, um es sehr deutlich zu sagen, Bauern haben noch nie im Gold gebadet und 45 so. Prozent mehr von sehr, sehr wenig ist auch nicht sehr viel.
1: Ja, Im Chat kommt gerade von Sarah der Hinweis: Haben die Herren auch mal eine Systemkritik an der Schuldenbremse Schuldenbremseauflage, anstatt nur denken zu pflegen? Nein. Also, wir sind jetzt bei Minute 17 von 39. In diesen Clips wird nichts mehr zur Schuldenbremse vorkommen, aber berechtigter Einwand, nur wegen diesem Schuldenbremsenurteil und diesem ganzen Theater drumherum diskutieren wir das überhaupt?
17: Die Bauern haben noch nie im Gold gebadet, Hans. Ja, und das Bauern. ist wohl wahr. Die, unsere Goldbauern. Ich, ja, ja. Ich, Bauerngold. Gibt es ein ja,
10: Bauerngold? Ich, ich frage mich nur, wie Frau Klöckner äh, dazu kommt. Diese, Sie tut ja so, als hätte das jemand behauptet. <lacht> Hat ja. doch aber niemand behauptet. Dann das, das einzige mit Landwirtschaft verbundene Wesen, das ich als in Goldbaden kenne, ähm, war der Enterich Dagobert Duck. Hm.
17: Dann hat die ähm, Moderatorin des Heute-Journal-Updates, Frau Klöckner, mal gefragt, naja, also es gibt ja auch Umweltverbände, die diese klimaschäden kritisieren. Was sagen sie eigentlich dazu? Stefan, ich möchte jetzt eine Manöverkritik. Stell dir vor, du bist Julia Klöckners PR-Berater. <lacht> sagst du, Julia, hast, das hast du toll gemacht.
13: Man nimmt ihnen ja aber nicht alles weg. Also ich meine, Umweltverbände wie Greenpeace sagen ja nicht ganz zu Unrecht, dass die staatliche Verbilligung von Agrardiesel sehr teuer und klimaschädlich ist. Ein Ende der Dieselsubvention würde nicht zu unbedingt einem großen Hofsterben oder einem massiven Hofsterben führen, so die Umweltverbände, und etwas fürs Klima tun. Was antworten Sie denen? Ja, denen antworte ich, dass Greenpeace nicht für unsere Nahrungsmittel sagt. Greenpeace hat leicht reden. Sie kriegen Spenden und kriegen auch Zuschüsse der öffentlichen Hand, die im Übrigen auch nicht wenig sind.
1: Hat sie sehr gut gemacht. Ja.
17: <lacht> ja Greenpeace, die Schuften ein Scheiß. Oh, ich wünsche mir so, dass du ja Klöck mal zu Jungen Naiv käme, Hans. Das ja, sie wird schon wissen, warum sie nicht kommt. Kommen wir zurück zur Scheiße. Der
5: Protest der Landwirte stundenlang unüberhörbar, aber auch unübersehbar. Einige laden ihren Unmut in Form von Misthaufen ab. Sie müssen laut Polizei mit
16: einer Anzeige rechnen.
17: Ja. na immerhin. Immerhin. So, ähm, kommen wir mal zum Thema der Vergleich zwischen letzter Generation, die Straßen blockieren und... Bauern, die Straßen blockieren. Die Polizei geht ja in Sachen Klimabewegung eher ruppig vor. Wir gucken mal, wie das so in Baden-Württemberg war, wie die Polizei dort mit einer nicht angemeldeten, sondern einer unangemeldeten Demo umgegangen ist.
7: Angemeldet hatten die Landwirte die Traktorfahrt durch die Trierer Innenstadt nicht. Doch obwohl die Polizei am Morgen überrascht wurde, wird der Protestkorso für die Teilnehmer Anders als manche Klimademo keine Konsequenzen nach sich ziehen, sagt der Trierer Polizeichef. Achtung.
27: Ja, ich denke, die politische Diskussion ist ja allen bekannt um die Erhöhung des Agrardiesels und die Subventionen, die hier gestrichen werden sollen. Ähm, gestern hat der Bundestag hier eine weitere Entscheidung dazu getroffen. Deswegen geht die Versammlungsbehörde zusammen mit der Polizei Trier davon aus, dass es sich hier um eine Eilversammlung handelt. Und deswegen wird es hier keine weiteren Maßnahmen gegen die Landwirte geben.
17: Ja, warum auch? Sie haben die Straße benutzt. Oh wei. Also Trier ist natürlich in Rheinland-Pfalz, nicht Baden-Württemberg, das ist das eine und äh, das möchte ich jetzt auch diese Begründung von der Polizei äh, in Sachen Klimabewegung hören, Hans, wenn da irgendwie wieder ein Beschluss gefasst wurde, der nicht vereinbar ist mit dem völkerrechtlichen Vertrag von Paris, mhm. dann sagt die Polizei, ja das ist doch jetzt völlig verständlich, wir gehen davon aus, dass es das jetzt eine Allversammlung ist, das ist okay. Ja, ja also aber die liegen ja den
1: Verkehr lahm. Hier sind die Traktoren ja drüber gefahren über die Straße und es ist natürlich erlaubt. Ja, Dafür ist die Straße unter. Und ja
17: da. als jemand mit einer wir benutzen die Straße nicht, Stefan. Hm? Die Traktoren benutzen doch die Straße nicht, haben wir doch gehört. Ja, aber die sind doch gerade drüber war. gefahren. Das sie war. haben auch blockiert. Tilo? Aber nicht in dem Ausschnitt, den du uns gerade gezeigt hast. <lacht> ja, das waren die Bilder, als sie dann weggefahren
1: sind. Also Tilo, als Polonien ich nur mal Straße fahren ist erlaubt, das muss man auch nirgendwo anmelden. Es sei denn, man ist von MAN in so einer Forschungsabteilung und dann heißt es, die hinter mir sind elektronisch gedeichselt, da sitzen keine Fahrer drin. Dann wäre es gut, Bescheid zu sagen, aber ansonsten darf man eine Straße benutzen.
17: Wenn du das sie ist angemeldet das hast, Demo angemeldet. Nein, das geht doch, das nein, geht
10: Tilo, das stimmt nicht. Also, als jemand mit, mit einem halben Jahrhundert auch Demonstrations-, auch Organisationserfahrung im Hintergrund, ja. ähm, was er hier als, als Eildemonstration also bezeichnet hat, das heißt landläufig Spontan-Demo. Und die waren immer und die mussten nicht vorher angemeldet werden, sondern wenn sich ein, das ist so ähnlich wie andersrum, Gefahr in Verzuge, dann braucht die Polizei auch keine richterliche Anordnung. So, wenn äh, Spontandemos, wenn sich ein aktueller Demonstrationsanlass tatsächlich spontan ergibt, dann sind die zulässig. Da hat dieser Polizeipräsident völlig recht. Und das ist Gott sei Dank Rechtslage äh, seit vielen Jahrzehnten. Ich
17: das ist nicht neu. Das ich ist nicht sie, neu. Ich lese gerade bei einem Regionalmagazin, dass sie die Straßen blockiert haben, nicht nur... Ja, dann kann es auch immer noch ein Stau gewesen sein. Ihr wisst ja, wie das ist. Ein Traktor
1: auf der Landstraße und zack, drei Dörfer lang, zellfließender Verkehr.
17: Gut, äh, es gab tatsächlich äh, in einem Regionalmagazin mal O-Töne von blockierten Autofahrern.
7: Rund 100 Landwirte haben mit einem Traktorkonvoi den Kreise blockiert. Die Stimmung bei den Pendlern zwischen Verärgerung und Verständnis.
3: Die Bauern werden recht haben, aber dass sie jetzt in der Rasche dass sie alles
7: stören, das ist schlimm. Wir haben einen Termin im Krankenhaus und wissen nicht, ob wir den jetzt halten können.
4: Ich kann den Ärger der Bauern verstehen und äh, die Zeit nehmen wir uns.
23: Ich muss arbeiten. Ja, das habe ich ein Problem. Jetzt komme ich hier nicht vorbei. Die Bauern haben ja
29: nur
19: wirklich allen Grund jetzt zu demonstrieren. Dass ich jetzt nicht auf Arbeit komme, das äh, finde ich nicht so gut. <lacht>
1: Ey, das sagen die alle einfach nur so. Die haben keine Ahnung von gar nichts. Die richtige Antwort auf irgend so einen Typ fragt, wie finden sie das, ist, ey, ich wollte jetzt eigentlich Schnitzel essen, aber kann ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie das den Bauern hilft, aber.
17: <lacht> ich wollte mir gerade was von Nestle lecker auf. Komme ich nicht dazu. Wir sind immer noch im Dezember, also vor den, äh, vor den, äh, vor der Eskalation dann im Januar. Ist übrigens Halbzeit der Clipshow,
1: die Tilo hier abfeuert falls sich jemand fragt, wie lange es noch geht. 12 .45 Uhr
17: 45. Ist nicht Schäuble gestorben oder so? Ja, 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 müsst Geduld haben jetzt. Äh, die verschärften Maßnahmen waren schon im Dezember Thema.
28: Die Leute müssen wach
27: werden. Auch, äh, das hier ist jetzt der Status Auf Podcast. Wie gesagt, ähm, im nächsten Jahr wird, wird direkt weitergehen. Jetzt nach den Weihnachtstagen geht es weiter und, äh, hier ist eine sehr harmlose Aktion jetzt von uns, das ist jetzt eine Fahrt, also kann auch mal sein, dass mal alles dicht ist, dass mal auf einer Autobahn keiner mehr auffährt und abfährt.
1: Ja, nennt man Stau, das ist ärgerlich. Ich also habe kein Autobahn. Auto, aber ich habe gehört, das mit den Staus kommt immer mal vor, bringt die Leute vor allem in Nordrhein-Westfalen durcheinander. Wenn es dann heißt, war ein Traktor, heißt es, achso, heute war es ein Traktor.
17: <lacht> Gut, ähm, wir wechseln das Jahr. Wir kommen zum 4. Januar, da fand ich sehr interessant. Im Thür Thüringen-Journal gab es so einen Ausblick auf das Jahr für die Landwirtschaft. Abseits der Bauernproteste äh, versucht die Rammelo geführte Landesregierung Thüringen ein, ein Agrarstrukturgesetz zu verabschieden. Und wenn wir jetzt gleich hören, worum es runtergebrochen geht, dann sollte uns äh, nicht überraschen, wie der Bauernverband das findet.
7: Spannend bleibt es auch rund ums Agrarstrukturgesetz. Kommt es oder kommt es nicht? Die Landesregierung will damit den Verkauf von Ackerboden regeln und so die Landwirte vor Großinvestoren schützen. Ah. Der Thüringer Bauernverband hält nichts davon. Der Gesetzentwurf beschneidet die Eigentumsfreiheit der Landwirte. Sollte das Gesetz den Landtag passieren, will der Bauernverband dagegen klagen. Wir lehnen dieses Gesetz ab.
20: Es ist in beiden Teilen verfassungswidrig wir greifen oder dadurch wird in, in das Eigentumsrecht äh, eingegriffen und deshalb äh, wird es abgelehnt.
17: Also wir haben ja vorhin an unserer Systemkritik äh, festgemacht, dass das Problem ist. Hans hat es ja auch noch mal beschrieben: die kleinen Bauern sterben, was auch bedeutet, dass die kleinen, also äh, die Bauern mit den kleinen Flächen äh, wegfallen und von den großen geschluckt werden. Die Großen sind diejenigen, die mit dem Bauernverband die gemeinsame Sache machen und die äh, mit der Agrarlobby zusammen sind. Darum ist es jetzt nicht verwunderlich, dass der Bauernverband sagt, na, das werden wir mal schön verhindern, dass ihr uns vor Großinvestoren schützt.
1: Angela schreibt im Chat, echt traurig von euch, dass ihr hier gegen die Bauern lästert und die Regierung verteidigt. Links hieß mal zu unten halten, gegen oben. Was? Ja. Lieber Angela, hat, vielleicht hat nicht zugehört. Einfach nicht noch, zugehört. Einfach noch ja, ich wollte es gerade sagen. Zweieinhalb Stunden nicht zugehört, Angela. Mann, Mann, Mann. Aber du hast ja noch Zeit.
10: Wir <lacht> verteidigen nicht die Regierung, sondern wir machen darauf aufmerksam, dass die Bauern, vor allem die, die klassische Landwirte sind, zum Teil hier das ausbaden müssen, was ihnen die Agrarindustrie eingebrockt hat. Ich halte zu. Das, den das ist, das ist Sehr der, wenn Zurecht. wir, wenn wir, wenn wir also die Agrarindustrie kritisieren, mhm. dann halten wir dadurch zu den kleinen Bauern, die ihrerseits Opfer der agrarindustriellen Strukturen sind. Vielleicht guckst du es dir nochmal oder hörst du es dir nochmal durch diesen Ansatz an.
17: Die Agrarindustrie ist nicht die Bauern. Sie tun nur so. Und darum kann man nicht auf deren Seite sein. Wir sind auf der auf der Seite der Bauern. Hans und ich haben, glaube ich, auch familiären Hintergrund in Sachen Bauern. Ja. Stefan wahrscheinlich auch. Oder? Stimmt. LPG, hat irgendeine LPG geleitet oder so? Aber
1: hallo, wir waren die Chefs der LPGs damals? Also ja, einer
17: meiner Großväter
10: war äh, Bergmann und Nebenerwerbslandwirt. Nebenerwerbslandwirt. Kein, der hat nicht von der Landwirtschaft gelebt, aber das war ein wichtiger Teil ähm, auch der Existenzsicherung dieser Familie. Und so ein bisschen weiß ich von daher, was auch auf kleinen Bauernhöfen los ist. Vielleicht arbeitet Angela
17: ja für das Forum Zukunft Landwirtschaft oder so. <lacht> der auch die Bauern vertritt. 4. Januar war auf jeden Fall der Tag, wo es dann ein Nachgeben gab. Die Kfz-Steuerbefreiung wurde dann doch fortgeführt und Agrar-Diese-Subventionen werden dann doch nicht komplett gestrichen, sondern nur nächstes, also dieses Jahr jetzt zu 40 Prozent und in den nächsten beiden Jahren zu 30 Prozent.
9: Wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden, die eine überproportionale Belastung, Sie wissen, davor habe ich immer gewarnt, der Land- und Forstwirtschaft abwendet.
8: Die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft soll bleiben, aber der bisher steuerbegünstigte Agrardiesel wird schrittweise teurer, denn 2024 soll die bisherige Befreiung um 40 Prozent sinken, 2025 und 2026 nochmal um je 30 Prozent.
17: Große Überraschung? Den Bauern auf der Straße reicht das nicht.
3: Vergünstigung muss bleiben und die Kfz
9: Steuer, die da auf nicht kommen, das ist also ohne, ohne, da gibt es keinen Kompromiss. Und vielleicht haben sie jetzt halt auch ein bisschen Angst gekriegt. Zu okay. so Recht.
1: Vor euren starken
17: Bizeps, der Bauernbizeps, hält Deutschland den Atem. Ähm, die Landwirte haben im Grunde gewonnen durch dieses nachgebende Ampel. Wer stattdessen verloren hat, erklärt uns Mariana Zimmermann im ZDF. Geld,
16: das dadurch jetzt im Haushalt fehlt, das soll durch die Versteigerung von Wind-Offshore-Lizenzen wieder reinkommen. Dieses ähm, Geld, was durch die Versteigerungen zustande kommen sollte, sollte eigentlich in spezifische Meeresprojekte fließen. Jetzt kommt es den Landwirten zugute. Man würde meinen, dass das ein ziemlich großer Verhandlungserfolg ist.
17: Scheiß aufs Meer. Zählt eigentlich äh, die Fischerei auch zur Landwirtschaft? Ja. Ja, ja Wasserwirtschaft. Fischer sind auch Bauern, Meeresbauern. Äh, hören wir mal einen Agrarexperten zu dieser Entscheidung. Die jetzigen
3: Pläne, die äh, Agrardieselbeihilfe zunächst um 40 Prozent und dann bis 2026 ganz Auslauf zu lassen, sind für die Landwirtschaft äh, letztlich verschmerzbar. Es ist ein gewisser Einkommensverlust damit verbunden, aber er bewegt sich in einer Größenordnung von äh, wahrscheinlich nur etwa zwei bis drei Prozent der durchschnittlichen Gewinne der letzten Jahre. Und auch das Argument, man sei mit den Subventionskürzungen
29: kaum noch wettbewerbsfähig in Europa, sei falsch.
3: Die Gefahr einer fehlenden internationalen Konkurrenzfähigkeit besteht nicht. Genauso könnte man argumentieren, dass auf schlechteren Standorten in Deutschland die Landwirtschaft gegenüber besseren Standorten benachteiligt ist.
17: Ja, die, die Winzer in, in MacPom, es gibt auch, es gibt auch Wein aus MacPom, ist benachteiligt im Vergleich zu den Winzern in Frankreich, Hans. Noch. Der, das Klimawandel, der Klimawandel äh, reduziert diese Benachteiligung. Darum fördert die Agrarindustrie den Klimawandel. Ah! Jetzt macht alles Sinn. Ja. In, Im heute haben, hören wir aber von den Bauern, dass der Agrarexperte, den wir gerade gehört haben, keine Ahnung hat.
20: Der Agrardiesel ist die weitaus größere, äh, der weitaus größere Posten, der bei uns auch im Betrieb mehr als 70 Prozent dieser geplanten Kürzungen ausmacht. Und äh, dies jetzt auf zwei Jahre zu verschieben, müssen Sterben auf
17: Raten. Sterben auf Raten, aha. Dann auch mal ein schönes Argument, äh, beziehungsweise ein Talking Point des Bauernverbandes. Ja, es geht um die Jugend. Die jungen Leute sollen doch die Höfe übernehmen. Nicht die Großindustrie, sondern die Jugend. Und ähm, das macht uns die große Sorge, dass die Betriebe unter der jetzigen politischen Lage
21: wenig Perspektive sehen, ihren Betrieb weiterzuentwickeln. Und das ist die größte Gefahr für die Landwirtschaft in Niedersachsen, dass die jungen Leute keinen Anreiz mehr haben, in die Betriebe einzusteigen und den dann auch
17: nach weiterzu, weiterzuentwickeln. Hm. Ich, dachte, ich dachte, die Großindustrie soll Anreize haben, in die Betriebe einzusteigen. Da fand ich gut, in der Hessenschau ähm, hat der Ökobauerpräsident mal einen, einen Systemhinweis für Oma Erna und Opa Enno hinterlassen.
27: Also im Moment ist die Situation ganz aktuell, was die Kontostände betrifft, nicht gut.
28: Aber es ist den Landwirten doch gelungen, Preissteigerungen weiterzugeben. Vielleicht gelingt es ihnen ja jetzt auch wieder und am Ende zahlen es die Konsumenten. Aha. Ich würde
27: gerne wissen, auf welcher Grundlage sie die Aussage belegen, dass es den Landwirten gelungen wäre, Preise Preissteigerungen weiterzugeben. Also die Preise werden eben nicht durch Landwirte gemacht. Das ist selten im Ökolandbau der Fall und im konventionellen auch nicht. Die Preise werden eigentlich durch Lebensmittelhandelsketten gemacht. Und das ist ein ziemlich komplexes Spiel, wie diese Preise zustande kommen. Aber auf jeden Fall sind Landwirte die Letzten, die da irgendwas zu bestimmen haben.
17: Bringt auf den Punkt. Dann kommen wir... Zum 5. Januar, also die Berichter schon vor 5. Januar, weil in der Nacht zum 5. Januar ja die versuchte, Übersch äh, versuchte Überstürmung, die versuchte Erstürmung von Robert Habecks Fähre äh, passiert ist. Habt ihr, das, habt ihr das an dem Abend mitbekommen oder erst am nächsten Tag? Es äh, gab nicht freundliche, freundliche Hinweise.
10: Hast du es nicht ähm, rumgeschickt, Thilo?
17: Ja, hätte, ich. weiß, ich weiß ja nicht, wann du dein WhatsApp checkst oder wann, wann Stefan sein Telegram checkt. Also er hat mich, also es hat mich schon, hat mich schon Telegram immer. <lacht> <lacht>
1: bestens informiert über alles, was bei Telegram.
17: <lacht> ja. Aber was war, was war eure ähm, Reaktion auf die Bilder? Ich hatte
1: Angst um meinen Minister natürlich. Es mhm. war ja lange völlig unklar, ob das überlebt hat. Hans. Naja, ähm,
10: die haben eben in gewisser Weise von Protestformen ganz anderer politischer Gruppen gelernt. Haben das mit ihrer eigenen, zum Teil ökonomischen, zum anderen Teilen politischen Agenda in einem Leipziger allerlei der besonderen Art äh, verrührt. Und ähm, sowohl die Aufrufe dazu, als auch dann die Reaktionen als dann sozusagen die Fähre in letzter Minute, bevor sie gestürmt wurde, das war ja die Situation, wieder abgelegt hat mit Habeck und ich glaube 30 äh, anderen äh, Urlaubern an Bord, da war dann der Triumph groß. Also das hatte alles relativ wenig zu tun mit einem politischen zielgerichteten Protest, sondern das war eine Form von, Fundamentalversuch,
17: sag ich mal. Wir gucken uns mal an, wie darüber berichtet wurde. Ich fand, das haben sie im Großen und Ganzen gut gemacht. Sie haben die Bilder, die ja auch auf Twitter kursiert sind, also diese Videos, ähm, gezeigt. Wir bekommen mal erste Reaktionen durch den Bayerischen Rundfunk und aus Bayern.
5: Es ist kein verspätetes Silvester, sondern ein Bauernprotest in Schlützil, ein Hafen in Nordfriesland. Einige Bauern versuchen, die Fähre zu stürmen, auf der sich Bundeswirtschaftsminister Habeck befindet. Das Schiff muss wieder ablegen. Habeck äußert sich später so. Protestieren in Deutschland ist ein hohes Gut. Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut. In Worten wie Taten sollten wir dem entgegentreten. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zeigt sich empört.
9: Ich habe großes Verständnis dafür, wenn unsere Landwirtinnen und Landwirte ihre Position einbringen. Aber das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben.
5: Bayerns Innenminister Hermann warnt, die legitimen Bauernproteste könnten gekapert werden.
9: Extremisten der verschiedensten Phänomenbereiche versuchen gezielt, bürgerlich-demokratische Positionen zu unterwandern um ihre eigene extremistische Agenda anschlussfähig zu machen.
5: Der Bauernverband macht deutlich, Aktionen wie gestern Abend, das geht gar nicht.
26: Wir distanzieren uns von jeglicher menschenverachtender Äußerung, von jeglicher Umsturzfantasie, die nicht auf einem demokratisch legitimierten Boden stattfindet.
17: Was wäre eine demokratisch, auf äh, unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung basierende Umsturzfantasie, Hans? Habe ich mich gerade gefragt. Das hat er, glaube ich, so nicht gemeint. Ja, äh, 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 ich fand es ein bisschen, gerade wenn wir rein.
9: rein. ...legitimierten Boden stattfindet, Moment. verschiedensten Phänomen zu machen.
5: Der Bauernverband macht deutlich, Aktionen wie gestern Abend, das geht gar nicht.
26: Wir distanzieren uns von jeglicher menschenverachtender Äußerung, mhm. von jeglicher Umsturzfantasie, äh, die nicht auf einem demokratisch legitimierten Boden
17: stattfindet. Na, naja,
10: lass gut sein. Ja, oh, ich, ich, ich
17: da, du, ja, wir, wir, wir müssen ein bisschen was zu lachen haben hier, Mensch. Ja, das ist aber auch lustig, ne? Also äh, diese legitimen Proteste der kleinen Bauern werden nachdem sie gekapert werden durch die Agrarlobby, jetzt auch noch versucht äh, zu kapern durch die Rechtsextremisten. Ja. Der, eine, ein, der eine ist ein erfolgreicher Kaperung, äh, Kaperungsversuch, der andere ist ein bisher nicht erfolgreicher, aber jetzt schon einsetzender. Äh, ich fand Öztemir im Heute-Journal nochmal gut dazu.
9: Robert Habeck hat angeboten, dass er das Gespräch sucht, dass sie auf die Fähre können. Also diejenigen, die das da angeführt haben, das haben sie abgelehnt. Das war eine Art Lynchmob, der da sich entsprechend auf den Weg gemacht hat.
1: Das geht gar nicht.
17: Kann man das einen Lynchmob nennen, Stefan?
1: Ja, hat er jetzt überlebt oder nicht? Ich habe es noch nicht gehört.
17: <lacht> er hat es überlebt. Hans darf, kann man das einen Lynchmob nennen? Nein. Warum? Ja, weil Lynch-Mob wirklich
10: versucht, Menschen ans Leben zu gehen. Lynch-Mob versucht hat die Zielsetzung, Menschen zu töten, aufzuhängen, zu lynchen. Und das ist, das war es nicht. Die wollten sicherlich, die, die wollten sicherlich die Fähre stürmen, die wollten Habeck in die Ecke drängen, ähm, das würde ich aber nicht, da ist Lynchmob einfach das falsche Wort.
17: Galgen haben sie jetzt nicht mitgebracht. Äh, interessant fand ich ja, äh, bundesweit hat sich zumindest der Bauernverband klar distanziert von diesem Angriff. Im NDR gab es aber auch Leute bzw. Interessenvertreter der Landwirte, die das explizit nicht getan haben. Auch der Bauernverband nennt die Aktion heute ein No-Go. Anders sieht es der Bauernverein Landschaft
3: Verbindung. Er distanziert sich bewusst nicht.
4: Da ist jetzt einfach mal das Fass nicht nur zum Überlaufen gebracht worden durch die letzten politischen Entscheidungen, sondern das Fass ist wirklich geborsten und natürlich sind die Leute auch
17: aufgebracht. Dass du das öffentlich machst, dass du sagst, Nee, wir distanzieren uns von sowas nicht, ist krass. Äh, kommen wir mal zu diesen, diesen rechten äh, Vereinnahmungsversuchen der Bauernproteste. Im Nordmagazin wird auf Trittbrettfahrer hingewiesen.
19: Nicht auszuschließen, aber sind Trittbrettfahrer wie die sogenannte Initiative Unternehmeraufstand MV. Im Internet erklären sie sich mit den Landwirten solidarisch, fordern aber, Zitat, Schluss mit den Sanktionen gegen Russland.
27: Das ist die, die gleiche Gruppierung, die gleiche private Initiative, die schon zu Corona-Zeiten auf sich Aufmerksam gemacht hat. Ähm, wenn man sich auf der Seite von denen mal umschaut, dann ist auch kein Name aufzufinden. Und das lässt uns schon immer aufhorchen. Also wir haben zur Corona-Zeit feststellen können, dass dort also viele Reichsbürger, viele ähm, Querdenker, zum Teil auch rechte Gruppen sich entsprechend dort ähm, versammelt haben, um entsprechend den berechtigten Unmut und die berechtigte Kritik äh, seitens von äh, Vertreterinnen und Vertretern zu nutzen,
17: um die Unruhe zu stiften. Ist interessant. Das kam, äh, ja, dann im Laufe des Tages äh, nach der Habeck-Sache raus, dass, äh, in Telegram-Gruppen, rechtsextremen Telegram-Gruppen und von identitären Aufrufe kam, er ja, der landet abends mit der Fähre da und da, fahrt dahin. Hat ja jetzt nicht der Bauernverband oder irgendwelche Bauernvereinigungen, ähm, organisiert. Dann fand ich nochmal interessant, am 5. Januar im Heute Journal und auch in den Tagesthemen kamen zwei Konfliktforscher zu Wort und äh, ähm, ja, legen den Finger in die Wunde, dass die Gewaltbereitschaft, die Akzeptanz für Gewaltbereitschaft in der äh, Bevölkerung steigt.
23: Aufgerufen wurde dazu in sozialen
13: Medien. Von einem angeblichen Bürgerdialog mit Habeck war die Rede.
2: Man kennt eigentlich Gewaltbereitschaft bei Bauernprotesten nicht unbedingt, aber seit Anfang der Pandemie herrscht ein Klima in Deutschland, was dazu geführt hat, dass es erstens weniger politische Vertrauen in die Bundesregierung und in den Bundestag gibt. Und dazu kommt noch in einer Umfragestudie, die wir letzten Monat durchgeführt haben, dass es mehr Gewaltakzeptanz, ungefähr 10 Prozent der Menschen in Deutschland denken, dass Gewalt akzeptierbar ist und 15 Prozent denken, dass Gewalt von anderen, also vor allem mit politischen Zwecken, eigentlich
11: äh, legitim ist. Hass und Wut gelte zunehmend auch in der bürgerlichen Mitte als Meinungsäußerung und werde verharmlost. Also das ist ein Problem für die
19: Demokratie. Sie wird instabiler. Die Demokratie lebt von einer Konfliktregulation, aber wir haben ein Gebot. Es muss konstruktiv sein und es muss gewaltdistant sein. Wir beobachten aber vorurteilsbasierte Hasstaten, politisch motivierte Taten. Ähm, seit vielen Jahren... Er greift das um sich und wir akzeptieren
17: es. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Umfeld ist, aber ich habe auch mitbekommen, dass es so, ich nenne das mal, Leute außer aus der bürgerlichen Mitte gibt, die sagen, oh, war ja alles nicht so schlimm. Sarah Warnknecht hat äh, Habeck doch gesa äh, gesagt, er soll nicht so weinerlich sein. Die Gruppe hinter dem Habeck-Aufruf äh, hat hatte ich ja gerade schon angedeutet. Die Tagesthemen haben da was dazu gemacht.
16: Landwirtschaftsverbindung Verbindung ist eine ähm, rechtsextreme Struktur im Internet, eine Telegram-Gruppe, hinter der sich unter anderem Arminius Erben verbirgen, also eine Reichsbürgerstruktur, äh, die sehr nationalistisch, pro-russisch auftritt und die versucht Stimmung gegen die Demokratie zu schüren. Und aus dieser Struktur heraus scheinen jetzt auch die Proteste gegen Herrn Habeck äh,
23: gesteuert worden zu sein.
17: Und Leute wie Aiwanger, CSU und so weiter äh, befeuern das ja noch mit ihrem grünen Hass. Äh, es sind aber nicht nur identitäre äh, Telegram-Gruppen, die sich äh, die zu Gewalt aufrufen bzw. Gewalt anzetteln. Es gibt auch tatsächliche Radikalisierung unter Bauern. Äh, bei heute habe ich das gesehen.
9: Der Umgang auf dem Land wird immer ruppiger. Bauern beobachten, dass unter den Kollegen Frust und Wut immer stärker über soziale Medien befeuert werden. In der Form
19: ist es relativ neu. In den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren, was da in
23: den sozialen Medien abgeht, was man in Statusmeldungen von, von WhatsApp sieht,
18: oder so. das ist für mich relativ neu. Ja, ich Aber möchte,
10: lass mich da eben äh, persönliche Erfahrungen noch mit ähm, Beisteuern. Ich fahre ja, wenn ich äh, zur Bundespressekonferenz fahre, immer durchs Brandenburger Tor und äh, am Montag war das nun gerade der große Protest, die große Protestaktion. Da waren wieder die Trecker äh, und ein paar hundert Landwirte. Und dann kam so eine Gruppe, halbes Dutzend, Dutzend Leute. Die waren individuell in schwarz-rot-gold gekleidet, hatten also demonstrativ sich... Fußball. Äh, ja, ja. Ähm, sich Pfannen umgehängt, hatten sich schwarz-rot-goldene Schals. Also sozusagen sehr nationalistisch und ähm, haben auch erkennbar wenig mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Und die haben sich aber in dieser, bei den anderen, glaube ich schon, dass das überwiegend Landwirte-Bauern waren. Ähm, die haben sich da relativ ungestört drin bewegt. Da hat auch niemand dran Anstoß äh, genommen. Ähm, das bedeutet, dass es mindestens von den Demonstrationsteilnehmern da als ganz normal äh, angesehen wurde, dass da Gruppen mit einem Habitus äh, auftreten und sich artikulieren, die mit Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Interessen erkennbar wenig zu tun hatten.
17: Äh, der Bayerische Bauernverband war dann beim Bayerischen Rundfunk zu Gast und das finde ich jetzt auch äh, kommunikativ interessant. Sie sagen, ja wir sind dialogbereit und gleichzeitig betont er ihre Kompromisslosigkeit.
18: Aber die Ampel hat trotzdem ein Gesprächsangebot äh, geliefert, da könnten Sie doch sagen, wir warten noch mal mit unseren Protesten kommende Woche in Bayern und äh, hören uns das
27: erstmal an,
26: oder? Nein, ich glaube, wir haben dieses Vorgehen erwartet. Natürlich, bevor unsere Proteste jetzt starten, wirft man uns ein Zuckerl hin in der Hoffnung, dass man damit alles erstickt. Auf dieses Angebot gehen wir nicht ein. Wir sind immer dialogbereit. Wir sind auch im Kontakt mit den Politikern, mit der Bundesregierung. Mhm. Wir signalisieren auch klar, in diesen beiden Forderungen gibt es kein Verhandlungsmandat, keine Verhandlungsbasis. Der Vorschlag ist indiskutabel. Beide Vorschläge müssen komplett vom Tisch.
17: Funktioniert das dann? Hans ist äh, leise.
10: Hm. Hört, sich, hört sich ein bisschen an wie Bereitschaft zu Friedensgesprächen. Hm. Zu meinen Bedingungen.
17: Wie geht das? Ja, wir, wir, wir reden gerne, aber nur darüber, dass wir alles bekommen, was wir wollen. Ja. Dann gab es endlich mal in Stephans Hessenschau eine Straßenumfrage zu den ganzen Blockaden und den Angriff auf Habeck.
13: Nur wenn die
16: ausarten, das finde ich dann tragisch. Und das ist ja wohl letzte Nacht passiert. Mit Herrn Habeck, der aus dem Urlaub zurückkam.
17: Finde ich nicht okay.
19: Da, da fehlt doch ein bisschen der Respekt.
17: Gerhard, warum sieht aber anders aus? Gegenüber ne? unseren Politikern.
13: Die haben schon Recht für ihre, ihre, ja, Existenz auch einzutreten. Ja. Und wenn Blockaden Mittel sind, ja.
6: Die sollen sich ruhig beschweren war vielen Sachen, es wird zu wenig protestiert in Deutschland. Äh,
17: Ist das, was SIG meinte mit äh, Akzeptanz zur Gewaltbereitschaft in der bürgerlichen Mitte? Die sollen sich ruhig wehren.
2: Bluten ein bisschen mit, äh, äh, mithelfen, die ganzen Kosten da äh,
29: zu stemmen. Und deswegen denke ich, sollten die Bauern jetzt mal mit dem, was sie jetzt erreicht haben, zufrieden sein.
5: Man sollte es weiter subventionieren, zumal auch wenn man es im Zusammenhang mit Europa sieht, wo von den anderen Märkten ja auch billige Produkte kommen. Also ich finde, ich bin für weitere Subventionen.
17: Also genau für diese Frau sollten die Nachrichten aufzeigen, wie das System funktioniert. Dann kommen wir zu... Hans alter Heimat, Buten und Bin, wo er gefühlt äh, 32 Jahre, nein, wie, wie lange warst du äh, Chefmoderator von Buten und Bin? Es gab keinen Chefmoderator. Äh, du, ich, Host, ich, ich war, Host. Ja, ja, ja
10: ich, ich, ich war einer von mehreren ähm, und in der Summe waren es glaube ich
17: 15 Jahre. Du fehlst Hans, äh, sehen wir jetzt. ähm, ich bin, ich bin gespannt, wie du jetzt im Nachhinein sagen würdest, wie du den Bremer Bauernchef interviewt hättest. Es geht um die, wir sind jetzt am 5. Januar, es war Freitag, über die geplanten Proteste, auch in Bremen, am 8. Januar. Äh,
28: nach wie vor ist er sehr groß und äh, deswegen würden die Auswirkungen auf Bremen wohl leider auch groß sein. Wir, wollen, wir haben viel Unterstützung in der Bevölkerung. Die wollen wir auch erhalten. Wir wollen eigentlich nicht die Bevölkerung an sich treffen. Aber wir wollen aufmerksam machen. Und dafür ist der Schlepper nun mal ein geeignetes Mittel, da er langsam fährt. Und in großer Zahl werden die Auswirkungen da sein. Wir wollen aber, die Wirtschaft nicht treffen. Aber äh, Sie
13: treffen ja die Bevölkerung sozusagen, indem Sie für Verkehrsbehinderung sorgen, Leute vielleicht nicht zum Flughafen kommen oder gar nicht nach Bremen reinfahren können.
28: Deswegen berichten Sie ja heute schon, dass jeder sich darauf einstellen kann. <lacht>
1: Ja, Gefechtszone ist definiert, selber schuld, wenn
17: ihr dort seid. <lacht> ähm, dann fand ich auch nochmal geil, der Typ sagt, äh, Bauern sind die ärmsten Schweine.
13: Man muss ja auch sagen, dass die Landwirte im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 ähm, eine Ausnahmejahr hatten. In allen Betriebsformen wurden Spitzengewinne erzielt und das ja obwohl Inflation und erhöhte Energiekosten sozusagen ähm, dafür gesorgt haben, dass alles gestiegen ist. Und Sie hauen jetzt auf den Putz, während andere Branchen leiden.
28: Ähm. Andere Branchen tatsächlich gehen auf die Straße, um zehn Prozent mehr Lohn äh, zu fordern, äh, um weniger Arbeitszeit zu fordern. Wir gehen dafür auf die Straße, um nicht noch weniger zu kriegen. Äh, tatsächlich, Sie haben es gesagt, es ist ein Ausnahmejahr gewesen. Äh, die, Mittel, die mittleren Gewinne sind deutlich geringer, äh, wenn wir gucken, was alles von Gewinnen bezahlt werden muss. Äh, wir arbeiten teilweise unter Mindestlohn.
17: Also Hans, ich würde mir, das kam nämlich nicht vor, eine Nachfrage wünschen. Wer arbeitet dort unter Mindestlohn? Also das ist das ist eine, eine kühne These ne, bei den Rekordgewinnen letztes Jahr. Also Vielleicht gibt es tatsächlich Bauern im Nebenerwerb, die äh, aus Leidenschaft noch ihren Hof halten. Aber ich bezweifle, dass äh, großindustrielle Bauern oder Leute wie Joachim Ruckwig unter Mindestlohn arbeiten. Ja, die selber vermutlich äh, nicht.
10: Ich meine, der <lacht> äh, dieser, dieser äh, Bauernvertreter, da hat ja auch, äh, sah man ja auch, für diejenigen, die es als Video sehen in seiner Körpersprache, ähm, hat er eigentlich diese Interviewsituation äh, dominiert, optisch mhm. dominiert. So hat er sich ähm, auch äh, inszeniert. Und natürlich hätte man A darauf hinweisen können, dass diese äh, extremen Gewinne des vergangenen Wirtschaftsjahres ähm, keine so große Ausnahmesituation waren, sondern dass auch in den Jahren zuvor es Gewinnsteigerungen gegeben hatte. Und ähm, ja. man darf auch oder muss auch darauf hinweisen, dass äh, schlicht und einfach 40 Prozent der landwirtschaftlichen Gewinne nur aus diesen Subventionen kommen. Das heißt also, wenn der sagt, wir wollen, dass uns da überhaupt nichts gestrichen wird, dann sagt er, wir wollen die Aufrechterhaltung einer Struktur, die an sich schon von allen anderen in der Gesellschaft finanziert wird. Denn diese Subventionen, die aus dem Steueraufkommen kommen und so weiter, sind gesellschaftliche Leistungen, die an die Landwirte weitergegeben werden. Das hätte man ihm auch noch mal ähm, entgegenhalten können. Ich habe das gesamte Interview nicht gesehen. Ähm, deswegen kann ich es nicht sagen, wo es da gefehlt hat. Ähm, aber hätte ich mir auch mehr gewünscht, ja.
17: Ich würde mir einfach ein bisschen wachere Moderatorinnen wünschen, die ähm, das, was der Typ da an Talking Points loslässt, auch mal hinterfragen und nicht so, oh. naja, hm, stimmt schon, schlimm. Ich habe wenig Kommentare, weder in den Hauptnachrichten ADZF noch in den Regionalmagazinen zu dieser ganzen Problematik gesehen. Ein habe ich aber gefunden, bei SWR aktuell vom 5. Januar. Werner Eckert hat das mal gut kommentiert, die Bauernproteste.
3: Dieser Abbau klimaschädlicher Subventionen ist aber grundsätzlich sinnvoll.
29: Und... Die Bauern haben auch in den vergangenen Monaten praktisch alle aus ihrer Sicht
14: drohenden Belastungen auf EU-Ebene verhindern können. Pestizideinschränkungen,
30: Glyphosatverbot, mehr Naturflächen, Warnhinweise auf Weinflaschen, kommt alles ja so nicht. Sie sind genervt, okay, aber objektiv
19: setzen sie ihre Interessen sehr effizient durch.
17: Ja, aber es ist halt radikal, sie wollen halt alles. Ähm bei Sachsen-Anhalt heute im MDR hat der Bauernverband dann nochmal gesagt, am besten legen wir das Land lahm ab dem 8. Januar.
13: Bei mir ist jetzt
16: Christian Rabke vom Bauernverband des Altmarkkreises. Ähm, jetzt wird hier heute Abend schon...
17: Auch ein schönes Bild im Hintergrund. Es brennt.
16: ...und demonstriert. Eigentlich soll es nächste Woche erst richtig losgehen. Und Unterfeuer. eigentlich sind ja auch viele Maßnahmen der Bundesregierung schon wieder vom Tisch. Warum protestieren Sie hier heute schon? Ja, es sind noch nicht alle... Art und Weisen zurückgenommen
3: worden, die uns das Leben schwer machen und in der nächsten Woche wollen wir wirklich, ich sag mal, ernst machen und das Land vielleicht ein bisschen auch zum Stillstand bringen und damit wollen wir heute schon mal ein Zeichen setzen, in der Hoffnung
27: vielleicht, dass die Bundesregierung jetzt nochmal von der Sache ablässt.
17: <lacht> Haben sie zum Glück bisher nicht geschafft. Dann... Ich glaube, mein Lieblingsclip von allen äh, habe ich im Sachsenspiegel gefunden. Ein Bauer, der mal die bestmögliche Systemkritik formuliert.
28: Egal, was wir an Geldern, ob das von der EU ist oder vom Bund ist, bekommen, das ist teilweise ja 50 Prozent mittlerweile von unserem Gewinn. Und niemand will eigentlich auf Staatsgeldern seinen Gewinn erwirtschaften. Und dort liegt auch der Hase im Pfeffer, um es mal so zu nennen. Ähm, die Regierung, beziehungsweise politisch, werden immer Einschränkungen verordnet, bzw. Gelder gekürzt. Aber im Gegenzug werden keine Ideen oder Möglichkeiten aufgezeigt, um das zu kompensieren.
17: Genau. Der Mann, der Mann hat recht. Jawohl. Und er war nicht vom Bauernverband. Dann habe ich beim Schleswig-Holstein-Magazin Tag später eine implizite Systemkritik eines Bauern gefunden.
2: Hat kein Ich bekommen in den letzten 20, 30 Jahren. Also Milch ist immer noch genauso teuer für uns oder wir verkaufen sie immer noch für denselben Preis. Getreide ist genauso teuer oder unwesentlich teurer geworden. Das heißt, wenn ich die Inflation ausgleichen will, muss ich effizienter werden. Und jetzt nimmt man uns auch noch Geld weg. Alle wollen eine Lohnsteigerung haben, wir sollen noch mal Geld abgeben. Und das ist nicht
9: fair.
17: Und auf Seiten dieser Menschen sind wir, lieber Chat liebe Angela. Wer war das, Stefan? Angela, ne? Stimmt. Mhm. Kommen wir zu den Blockaden. 8. Januar ging ja gestern los. War, warst du betroffen, Stefan? Konntest du mit deinem Auto äh, Ich <lacht> bin von gar nichts
1: betroffen, no.
17: Okay.
1: Wenn die Bauern eine No-Go-Area ausrufen, sage ich, ich wollte Frankfurt am Main eh nicht verlassen. Sind die überhaupt nach Frankfurt gekommen? No. Solche Typen kommen hier nicht rein.
17: <lacht> nur Banker. nur Banker. Wir wollen hier Banker an, keine Bauern. <lacht> die blockieren die Straßen mit ihrer Bank. Mhm. Parkbank. Äh, Ganz interessant, im Sachsenspiegel. also in Sachsen ging es ja ganz schön äh, heftig zur Sache in Sachen Blockaden gestern. Äh, am 5. Januar beim Sachsenspiegel hat die Politikredakteurin dann schon mal erzählt, äh, was so alles äh, verkehrsmäßig ansteht.
28: Ja, wir haben gehört, bis zu 15.000 Fahrzeuge sollen auf den Straßen sein. Was bedeutet das denn für den Verkehr?
22: Na, im Konkreten sollen diese 10.000 bis 15.000 Fahrzeuge ja fast alle Autobahnauffahrten in Sachsen Blockieren alle 72 Autobahnauffahrten, die Abfahrten nicht, aber die Auffahrten. Ausnahmen soll es nur in Dresden und in Leipzig geben. In diesen Großstädten werden einige Auffahrten den ganzen Tag frei bleiben. Aber auch auf den Nebenstraßen wird nicht viel gehen am Montag. Also Bundesstraßen, Landstraßen, auch Kreisverkehre, auch da soll es Blockaden geben oder auch Autokurses, die unterwegs sind.
1: Jo, ich rufe auf, äh, bitte die Ausfahrt vom Hof blockieren.
17: Datum. <lacht> können, Zeit. Ja die, können ja die letzte Generation machen. Ja.
1: Einfach mal das Tor zukleben und dann mal gucken, wie der Bauer das findet, wenn er nicht von seinem Hof
17: runterkommt. Also, wir hören, wir haben von der MDR-Redakteurin gehört, fast alle Autobahnen Autobahnzufahrten und damit die Autobahnen sollten, sollen blockiert werden. Jetzt denkt man sich, naja, die Polizei wird das zu verhindern wissen, weil das ist, haben wir gestern von der Bundesregierung auch gehört, Hans, illegal. Hören wir mal, was ja, ja. die Polizei, Polizei ja. dazu sagt.
25: Ist am Montag vor allem die Polizei gefordert, das Geschehen zu ordnen und die Proteste zu ermöglichen.
27: Die Autobahnabfahrten sind nicht betroffen. Also äh, man kann von der Autobahn abfahren. Und äh, die Beschränkungen sind auch so, dass es immer wieder Möglichkeiten geben wird, auch auf die Autobahn zu fahren, so wie das auch bei den letzten Protesten gewesen sein. Es wird nur diesmal ein ganzes Stück länger sein, weil die
3: Anzeige,
28: Versammlungsanzeige das angezeigt hat.
17: Sehr verständnisvoll von der Polizei, mal wieder. Äh, in Mekos, Naja, hat also die Polizei hat versucht, das auf gerichtliche
1: Wege zu klären. Diese Proteste wurden genehmigt und damit ist das geklärt. Was soll die Polizei jetzt
17: machen? Auch noch gegen das Recht verstoßen? Du darfst aber nicht Autobahnzufahrten blockieren. Natürlich, die Gerichte haben gesagt, das ist erlaubt. Also die Bundesregierung hat uns gesagt, dass das nicht erlaubt
1: ist. Diese Dinger sind angemeldet, die Polizei hat dagegen geklagt, die Gerichte haben gesagt, es ist erlaubt, ist genehmigt, äh, damit ist es genehmigt. Die Polizei sorgt dann dafür, dass die genehmigten Dinger halt im Rahmen der Genehmigung durchgeführt werden.
17: Dann sind vielleicht auch die Gerichtsentscheidungen problematisch. oder ich weiß nicht, aber äh, da ist vielleicht auch die Gerichtsentscheidung problematisch. Hm. Äh, in MV hat der Minister mal äh, gesagt, dass es Grundrechtseinschränkungen von sechs bis 9 Uhr geben würde. Das ist ein Erfolg.
9: Und das ist uns, glaube ich, in den Kooperationsgesprächen mit den Anmeldern auf der Bauernseite ganz gut gelungen, jetzt wiederum einen sehr kompakten Zeitraum zu gewinnen, dass nicht der gesamte Montag, sondern die Zeit von sechs bis 9 Uhr diese Einschränkung beinhaltet. Das ist dann ein Stück weit das, was das Grundgesetz als Kollateralschäden für die anderen Betroffenen hinnimmt. Aber unsere Aufgabe war eben auch, deren Grundrechte im Blick zu behalten. Und deshalb bin ich dankbar für dieses Kompakte.
1: So, sechs bis 9 Uhr. Also, wenn man 6 Uhr am öffentlichen Verkehr teilnimmt... Auf wen trifft man da? Auf Landwirte. Wer ist Pfleger, so verrückt? Nee, jetzt mal ernsthaft. Wer ist so verrückt und sitzt 6 Uhr in der S-Bahn oder in seinem Auto, um irgendwo hinzufahren oder was auch immer? Nur Leute, die das müssen. Niemand fährt 6 Uhr freiwillig irgendwo hin. sind also Leute, die dem Respektkanzler folgen und ihren Teil zur Gesellschaft beitragen. Die wegzublockieren als Bauer. Sehr gut. Beste Entscheidung ever, 6 Uhr morgens den Verkehr zu blockieren.
17: Hören wir mal, was die Situation, diese äh, angekündigte Blockadesituation. wir hatten es ja äh, eingangs schon gesagt, in MV wurden teilweise, zumindest in Vorpommern, konnte, äh, haben die Bauern gesagt, wir lassen euch nur noch mit Passierschein durch. Wir haben eine Amtsanmaßung angekündigt und durchgeführt. Ähm, das Bildungsministerium MV hat gesagt folgendes,
7: auch an anderer Stelle gibt es Vorsichtsmaßnahmen für die kommende Woche. Das Bildungsministerium lässt Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Wer während der Proteste nicht am Unterricht teilnimmt oder nicht in der Schule betreut wird, gilt als entschuldigt.
1: Ja, also zu einer Fridays for Future-Demo zu gehen, ah, wieso gehst du nicht in die Schule? Wenn die Bauern protestieren, schulfrei. Das ist so perfekt spezifiziert, das ist richtig gut. Das macht richtig gute Laune bei allen Beteiligten
10: ja das, das, Interessant, das interessante ist dass damit ja Maßstäbe gesetzt werden mhm. ja, hier werden Maßstäbe gesetzt, was staatlicherseits ähm, legiti als legitim erachtet wird an Einschränkung von Freiheitsrechten anderer Menschen Diese Maßstäbe ja. wenn man die für die Bauern als äh, demonstrierende, gesellschaftliche Gruppe äh, akzeptiert, muss man sie logischerweise auch für andere protestierende gesellschaftliche Gruppen ähm, akzeptieren, soweit es die Einschränkung der Freiheitsrechte von anderen äh, gibt. Das heißt, diese Benchmarks, die hier neu gesetzt werden, ähm, die, finde ich, werden für zukünftige Diskussionen und für zukünftige Demonstrationen noch eine ziemliche Rolle spielen können. Und da Darauf bin ich schon mal gespannt. Glaubst wert. du das
17: wirklich? Glaubst du das Ja. Wirklich?
1: Ja, ja. Ja, klar.
17: Ja. Die Selbst muss man ich natürlich.
1: Bin jetzt wirklich guter Laune und werde demnächst eine Demo anmelden und zwar an der Autobahn ja. aufhören. Ja. Warum sollte man hinter diese Maßstäbe jetzt zurückgehen? Das ist doch bescheuert. So ist es. So ist es. So ist es. Guckt doch mal, wie erfolgreich das war.
17: Ja. Wir hören mal, ob äh, Hubert Alwanger euch da zustimmen würde. <lacht>
28: Die Bauernproteste sieht Freie Wählerchef Hubert Aiwanger als politische Notwehr. Landwirte und andere Leistungsträger wie Mittelstand, Handwerker und Wirte würden immer mehr
20: belastet, aus Unwissenheit oder Absicht, so der Freie Wählerchef in Bad Füssing.
12: Ich rufe sie auf, die Öztemirs, die Lindners, die Ricarda Langs, die Bierbox. Sie sollen sich doch einen Bauernhof pachten, sollen uns zeigen, wie es geht, sollen billig und gut arbeiten, möglichst viel arbeiten und möglichst ökologisch und ohne Pflanzenschutz und ohne Dünger und ohne dass die Kuh pupst und sollen weiterhin die Bevölkerung ernähren. Ich würde Ihnen sagen, dieses Experiment würde scheitern und wir würden am Ende verhungern.
17: Sagt die letzte Generation nicht auch, wir handeln aus Notwehr? Mhm. Beim MDR sehen wir am Samstag, also jetzt am 6. Januar, dass es nicht nur mehr ein Bauernprotest ist.
13: Bundesweit rufen Landwirte ab Montag zum Protest auf, der aber längst nicht mehr nur ein Bauernprotest ist. In Lösnitz im Erzgebirge etwa kündigen viele Händler im Schaufenster an, dass sie sich den Protesten anschließen, weil auch für sie die Luft dünne werde. Der Erzgebirgskreis stellt am Montag den ÖPNV und den Schülerverkehr ein, wegen der unübersichtlichen Versammlungslage.
17: Hm. Nicht nur in M.V. kommen die Schüler äh, nicht zur Schule. Dann kommen wir zum 8. Januar. Nochmal Thema, andere Branchen schließen sich den Bauernprotesten an? In die Protestkolonnen haben sich auch viele Spediteure,
11: Handwerker und das Baugewerbe eingereiht. Denn auch hier ist die Unzufriedenheit mit der aktuellen Berliner Politik groß. Für die Baubranche ist es vor allem die Planungssicherheit.
7: Es ist sehr viel Unruhe, sowohl in unserer Kundschaft als auch in unseren Betrieben was die gesamtpolitische Lage angeht, eher aus Berlin resultierend. Ähm, es ist sehr viel Unruhe und ähm, Unruhe haben wir quasi sozusagen beschrieben mit dem Fundament. Da muss man drauf aufpassen, denn wenn das Fundament gesund ist, dann kann man noch ein gesundes Bauwerk drauf aufbauen.
1: Das sind jetzt auch noch Poeten, die bauen oder was? Das ist ein Baugewerbe jetzt gerade. Ja.
10: Also das Interessante ist ja, hier schließt sich gerade der Kreis äh, zum Beginn dessen, oder zu dem, was wir am Beginn der Sendung diskutiert haben, dass nämlich Nachrichtenredakteure sagen, sie fühlen sich überfordert ähm, durch die Menge und die, die das Tempo des Geschehenen. Ähm, die Erosion von Verhältnissen, die man ansonsten bis dahin noch überwiegend als stabil wahrgenommen hat, ähm, die zeigt sich auch hier. Das ist eine Erosion von Stabilitätsgefühl im im Inneren der Republik und damit wächst dann natürlich auch, und da sind jetzt die Bauernproteste vielleicht nur Anlass oder Katalysator, damit wächst das Gefühl, dass es legitim ist, das, was man jetzt zivilen Ungehorsam oder was auch immer nennen kann, als alltägliche Handlungsform äh, weiter zu verbreiten. So, das sind Erosionserscheinungen, die mit ähm, mangelnder oder ja mit verschwindender innerer Stabilität einer ja. Gesellschaft und eines politischen Systems äh, zu tun haben. Und ähm, das, denke ich, wird über diese Bauernproteste hinaus. Keine Ahnung, wie lange die weitergehen. Aber das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ähm, sehr stark das, sozusagen das gesellschaftliche Geschehen auch außerhalb und über den parlamentarischen Raum hinaus ziemlich stark bestimmen. Da bin ich mir relativ, da bin ich mir relativ sicher. Da sind diese Bauernproteste jetzt nur ein punktueller Anfang. Das geht weiter.
17: Und da schließt sich der Otter Kreis zum Thema Schuldenbremse, weil auch die Baubranche die könnte ja zum Beispiel mit Investitionen staatlicherseits gefördert werden, indem der Staat sagt, okay, dann bauen wir halt die notwendigen Wohnungen und unterstützen damit die Baubranche. Guck mal, Hans hat mir den Hinweis gegeben, heute 19 Uhr, hat auch berichtet über die Gäst-, den gestrigen Start der Protestwoche. Die Wütenden auf Traktoren, vielfach Genervte auf dem Weg zur
21: Arbeit. Im Berufsverkehr trafen Bauern und Pendler schon früh am Morgen aufeinander, bundesweit. In Traunstein am Alpenrand genauso wie in Hamburg. Sternfahrten in die großen Städte, blockierte Straßen und versperrte Autobahnauffahrten, das ging vielen zu weit. Ein
20: bisschen Verständnis hört man, ist sicher, aber, aber mehr heute nicht, weil ich will ja irgendwo wieder hin.
21: Und dann tauchten wie hier in Dresden mancherorts noch
9: Protestierende auf, die die Bauernverbände eigentlich fernhalten wollten. Rechte Gruppierungen
17: mit ihren radikalen Parolen. War das gerade ein Soldat oder ein Typ im Soldatenoutfit, der das Ende der ja, BRD du. ausgerufen hat? Tarnanzug an, sowas kann man aber auch privat zivil kaufen. Na naja, gut, stimmt auch wieder. Jo. Ja, Auch nochmal geil, gestern im SWR eine Bäuerin schimpft.
13: Und das nicht erst, seit es an die Kfz-Steuer und den Agrardiesel geht.
4: Die Kritik an der Bundesregierung, sie ist scharf.
5: Für die ganze Welt haben sie Geld, geht mir das was an, Entwicklungshilfe in China, Fahrrad weg in sonst irgendwo und der Hanne verreckt die Leute, einer noch dem ein anderen, also.
1: Weiß sie, dass sie Quatsch redet und macht trotzdem <lacht> oder weiß ich es nicht? <lacht> ich fürchte, sie weiß es nicht. Fahrrad weg in irgendwo, was soll denn das sein? <lacht> Fahrradweg in irgendwo, Stefan. Ich weiß auch nicht. Die Leute.
17: Ich guck gerade nochmal. Wir hören den den Bauern, den ich vorhin gelobt habe mit seiner Systemkritik, kam im Sachsenspiegel gestern nochmal vor. Marc Bernhard. Ich denke,
28: konkret muss einfach mal darüber nachgedacht werden, wie die Stellung der Landwirte am Markt ist. Momentan sind wir sogenannte Restgeldempfänger. Wir können keine Preise und Kosten festlegen, so wie wir sie bräuchten. Wir bekommen das ausgezahlt, was der nächste Verarbeiter über uns dementsprechend bereit ist zu zahlen. Und das sieht jeden Monat teilweise ganz unterschiedlich aus. Und solange das Konstrukt noch so ist, dass wir nicht vorher wissen, was wir für unser Produkt bekommen, werden wir auch immer wieder in die Lage geraten, auch von öffentlichen Geldern abhängig zu sein.
10: Restgeldempfänger, bitte, das Wort, äh, bitte merken, Restgeldempfänger,
17: das bringt es so sehr auf den Punkt. Dieser Typ, Marc Bernhard, muss der Sprecher der deutschen Bauern werden und nicht der Bauernverband oder Ruckwied. Das ist meine Forderung äh, nach diesem Segment. Zum mhm. Schluss, zum Schluss ein äh, kleiner Schmanke. Schon Was? Schluss? Schon ich Schluss? habe auch gleich noch
1: Clips von den Bauern.
17: <lacht> oh, ja gut. Ja, Weiter. Ich habe doch, ich, ja, ja. ich hab doch gesagt, ich ja, 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 jetzt, ja. Jetzt, sorry, dass ich mir das jetzt angetan habe. Ja. Ein Schmankel zum Schluss. Stefan muss mir das bewerten. Er hat es ja vorhin so ein bisschen schon angedeutet.
21: Bereits 5 Uhr am Morgen kommen die ersten Traktoren an wichtigen Knotenpunkten an. Bundesstraßen- und Autobahnzubringer wollen die Landwirte blockieren. Wie hier die B 169 in Schneeberg. Eine angemeldete, aber vom Erzgebirgskreis nicht genehmigte Blockade. Sogar die Zufahrt zur Hochschule der sächsischen Polizei ist versperrt.
1: Ja. Die Bauern werden
17: sich noch wundern. Jetzt reden das wir noch war, kurz. Ja. das war das Beste aus 109 Sendungen, die ich die letzten. Drei Tage mir angeguckt habe. Also, was
1: gibt es noch zu sagen zu diesem kleinen Problem, Maßstäbe Nein. und wie sie verschieben? Mhm. Zum einen die Regierungsreaktion oder etwas besser formuliert die Reaktion der Regierung zum Thema, wir blockieren mal euren Minister.
13: Auch der Regierungssprecher verurteilte die Blockade mit deutlichen Worten. Es sei beschämend und verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders.
3: Es zeigt, dass wir alle aufpassen müssen, dass die politischen Sitten nicht verrohen. Bei aller, allem Verständnis auch für die politische Auseinandersetzung ähm, gilt es Regeln zu beachten. Und ähm, das ist in diesem Fall ähm, völlig missachtet worden.
13: Robert,
1: ähm, Was halten wir davon? Ich finde es unsäglich, unterirdisch nicht zu akzeptieren. So darf die Bundesregierung nicht über einen Angriff auf einen eigenen Minister noch, geschweige denn, dass irgendwer so behandelt wird. Wenn wir es hier mit Nötigung zu tun haben, haben wir es mit Nötigung zu tun. Mhm. Das sind äh, nicht einfach nur Verkehrswegeblockade im Sinne von, ja, dann geht doch einen Schritt rüber und weiche aus. Nee, der Typ kommt vom Wasser. Weißt du, man kann nicht einfach jemanden, der vom Wasser an Land geht, blockieren, weil da muss er nämlich auf dem Wasser bleiben. Und das sind einfach, äh, da verutschen hier so Maßstäbe, wo auch die Regierung so, nee, lieber kein Stress. Komm, wir nehmen lieber auf unsere Kappe, wir lassen das durchgehen und so weiter, wir markieren hier mal nichts. Und wenn man aber die roten Linien nicht entsprechend zieht, dann äh, wird das zu ernsthaften Problemen führen. Dasselbe gilt für die Reaktion von Habeck, die schriftlich ja, erfolgte.
17: Es klingt immer so ein bisschen Restverständnis durch. Ja, no. das geht nicht. Nee.
13: Habeck selber äußerte sich heute nur schriftlich, Zitat, Protestieren ist in Deutschland ein hohes Gut. Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut. In Worten wie in Taten sollten wir dem entgegentreten.
1: Mhm. Reaktion von Christian Lindner bei diesem Königstreffen da am 6. Januar. Lassen Sie sich hm. nicht
2: unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um.
17: So, die Bauern Aber haben sich verrannt. Mein, meint er das Großkapital, also die Agrarlobby, dass äh, die Bauern sich nicht unterwandern lassen sollen von denen? oder von? Den
1: naja, 30. die Bauern, Bauern haben sich auf jeden Fall verrannt. Also wenn er Autobahn blockiert und meint, er kann hier irgendwie steuern, dass ja das äh, 730. Auto in diesem von mir aufgestauten äh, Stau äh, ja ein Rettungswagen ist. Ja, der darf dann durch. Ja, wie denn? Also da steht halt in Position 370. Da kommt man ja mit dem Passierschein dann auch nicht weiter. Vor allem, welche Form soll denn der Passierschein haben? Das ist ja alles total bescheuert. Nur All diese Sorgen haben, wie gesagt, mit der Schuldenbremse zu tun. Nur deswegen wird ja diese Nullsumrechnung so gemacht beim Thema öffentliche Ausgaben, Investitionen, was auch immer. Und wenn die Bauern mehr Geld haben wollen, muss jemand anders weniger Geld haben.
17: Warum ist, das ist also, eine bescheuerte Logik. Warum? Weil Christian Lindner sie so wollte. Ja, das also System, das System der, des, also, des EU-Agrarsystems bestand schon vor der Schuldbremse. Gehört auch dazu.
1: Also, die Bauern haben jetzt ein Zugeständnis bekommen, finanzieller Art. Das konnten sie schon immer bekommen, nur seit dem Schuldenbremsenurteil muss das null so rechnungsmäßig im Haushalt verrechnet werden, wird also verrechnet. In der Hinsicht hat sich die Regierung besonders schwer, überhaupt den Bauern das zurückzugeben, weil sie dann äh, anfing zu suchen, wem kann man es denn wegnehmen, ohne dass es stört. Das ist eine Neuerung, das war nicht die letzten Jahre so, sondern das hat konkret mit dem 15. November und dem Schuldenurteil zu tun und ist deswegen ein Problem, provoziert durch Christian Lindner. Er selber ist hier auf dem Irrweg, denn diese Rechnerei muss ja so überhaupt gar nicht sein. Hier nur ein kleiner lustiger Clip, um uns einzustimmen auf Ruckwied. Der Imperator selbst war ja im Gespräch beim Heute-Journal Vorher hat er hier noch nochmal erklärt zu dieser Sperrung der Fähre.
2: Wir haben uns da eindeutig davon distanziert in aller Schärfe. Persönliche Angriffe, Drohungen etc. Das ist ein No-Go und wir werden dafür sorgen, dass unsere angemeldeten Demonstrationen friedlich verlaufen.
1: Ja, Das ist ein No-Go, dafür, dass die Bauern jetzt No-Go-Areas überall in Deutschland äh, ausrufen und durchsetzen. Ähm, das ist irgendwie alles tolerabel, findet der Bauernverband. Nun gut, Ruckwied war zugeschaltet im Gespräch im Heute-Journal und ähm, nach dem, was wir wissen, nämlich, dass es zwischen uns, den Verbrauchern, die auch vielleicht gerne mal bereit wären, ein bisschen mehr fürs Essen zu bezahlen, wie auch immer, und den Bauern einfach ein nicht zu umgehenden Wertschöpfungsweg gibt, durch die Verarbeiter dieser Rohstoffe, die von den Bauern erzeugt werden, die sie also in die Mangel nehmen, indem sie Preise diktieren und dann noch den Staat ausquetschen, weil alles, was die Bauern bekommen, landet am Ende bei denen, und mit denen meine ich diese Milliardäre, für die Ruckwied hier spricht, und wenn man sich diese eine Minute 13 hier mal anhört, wie Ruckwied im Fernsehen darüber spricht, das ist unfassbar.
21: Herr Ruckwied, jetzt bekommen allerdings die Landwirte auch überproportional viele Vergünstigungen. Das Vierfache, was ihren Anteil an der Wirtschaftsleistung eigentlich entspräche, ist es dann nicht auch nur folgerichtig, dass sie auch stärker ins Visier geraten, wenn es um Kürzungen
2: geht? Wenn ich die Summe der öffentlichen Haushalte betrachte, äh, dann fällt äh, der Agrarbereich mit lediglich gut einem Prozent zu Buche, also geringer.
1: So, im Haushalt äh, schlägt äh, schlagen die Bauern nur mit einem Prozent zu Buche, nachdem wir äh, alles über die EU abwickeln und da einfach unendlich viel Geld in dreistelliger Milliardenhöhe europaweit verteilen, kommt er mit dieser, ja im Staatshaushalt Deutschlands sind es ja nur ein Prozent, selbst die ein Prozent sind gelogen. Aber es ist auch noch eine strukturelle Lüge dabei. Es ist einfach richtig gelogen.
2: Der Agrarbereich mit lediglich gut einem Prozent zu Buche. Also geringer als das, was wir an der Bevölkerung haben. Insofern Aber Herr fast die Hälfte, wenn ich Sie da kurz
21: unterbrechen darf, fast die Hälfte der Gewinne in Ihrer Branche stammt aus Zuschüssen, Prämien, Vergünstigungen und Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand am Ende.
2: Das zeigt ja die schwierige wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft. ab. Das ist so irre
1: das so zu sagen. Die Hälfte der Gewinne für die Bauern kommt aus öffentlichen Geldern. Weil wir in der Molkerei und Müller-Szene halt alles abgreifen, bis auf den letzten Tropfen. Was kriegt der Bauer? Naja, gar nichts. Der Staat soll einspringen. Alle müssen bezuschusst werden. Das sind alles Aufstocker. Sie werden alle ins Aufstocker-Schicksal reingepresst. Und er dreht das hier so. Und
21: Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand am Ende.
2: Das zeigt ja die schwierige wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft auf, indem wir hohe Auflagen haben, höhere Steuersätze wie in anderen EU-Mitgliedstaaten, einen doppelt so hohen Mindestlohn wie in Spanien. Ja, wir brauchen genauso einen tiefen Mindestlohn wie in Spanien. sind wir auf staatliche Unterstützung angewiesen. Und da geht es eben um die Zukunft unserer Bauernfamilien. Und da geht es eben auch um die Frage der Sicherung, der Ernährung der heimischen Bevölkerung auf der Grundlage heimischer Erzeugung. Um mhm. das geht es. Und das ist, meine ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, Wer Bauernfamilien sagt, lügt, wer irgendwas von, also ohne uns, verhungern die Deutschen, sagt, lügt auch. Es ist die Errungenschaft unserer zivilisatorischen Fortschritte, dass wir unabhängig von irgendwelchen einzelnen Bauernschicksalen uns ernähren können. Wir sind auf den konkreten Bauern nicht mehr angewiesen. Das ist das Tolle an diesem Weltmarkt, den ich eigentlich äh, verteufle.
17: Und er sagt gerade praktisch, er will auf den Staat angewiesen sein. Wir haben ja gerade Mark Bernhard gehört, der genau das als Grundproblem angesagt, äh, angesagt hat. Ist doch scheiße, wenn wenn alles, was wir hier erwirtschaften, basiert auf äh, staatlicher Hilfe. ja. Und, und ich, ich meine, äh, wenn, wenn er behauptet, mit 1% deutscher Staatshaushalt die Realität ist ja, der größte Posten im EU-Haushalt ja geht, an, geht an die Landwirte. 387 Milliarden ist, glaube ich, äh, 40 Prozent über ein Drittel. Jahre, ja. Irre.
1: Irre, was der lügt. Es ist einfach alles bescheuert und zum Thema, wir legen jetzt mal Deutschland lahm, um unsere Milliardengewinne abzusichern. Wir
2: wissen, da kommt es natürlich zu Einschränkungen, zu Verkehrsbehinderungen und deshalb bitte ich die Bevölkerung darum, dass sie Verständnis dafür hat, es geht letztendlich um die Zukunft unserer Bauernfamilien und um die Zukunft der heimischen Erzeugung.
21: Der Bayerische Bauernverband sagt, wir werden Deutschland notfalls lahmlegen. Er spricht doch schon von Eingriffen in die Infrastruktur. Wenn jetzt Traktoren, Autobahnen und Kreuzungen blockieren, Herr Ruckwied, wo ist da noch der Unterschied zu den Klimaklebern?
2: Wir haben unsere Demonstrationen angemeldet. Die werden dann auch genehmigt auch. und im Rahmen der Genehmigungen werden wir dann die Demonstrationen durchführen.
1: So. Auftrag an alle Journalisten mhm. im Agrarausschuss des Deutschen Bundestages sitzen mhm. Mitglieder des Bundestages, das ist Natur der Sache, die Nebenerwerber haben. Die sind zum Teil Vorstandsvorsitzende von Molkereien. Mhm. Diese Unternehmen sind einmal aufzulisten und dann zu gucken, wie viel Gewinne die machen.
15: Mhm.
1: Und dann mal überlegen, ist hier wirklich zu wenig Geld im System? Kommt es auf die 21 Cent zurückerstattbarer irgendwas, Dieselsubventionen an und so weiter und so fort. Und die Antwort ist jetzt schon mal nein, sondern da muss man dann einfach mal kurz in der Liste, kann einfach bei der Handelskammer oder wo auch immer die gelistet sind, nachschauen. Die sind alle bilanzierungspflichtig, das sind zum Teil weltumspannende AGs. Kann man das einfach mal nachlesen. Ich bin also nicht Ach, nur ein bisschen äh, 40-Minuten-Clips, sondern 40-Minuten-Clips, in denen auch sowas nicht vorkommt. Das ist natürlich dumm,
17: lieber Journalismus. Das ist mal die Frage. Hans, du hast in beim ÖRR gearbeitet. Warum kommt das nicht vor, was Stefan, ich und auch du einfordern? Das kommt äh, zum Teil deswegen nicht vor,
10: weil der nachrichtliche Journalismus verlässt sich auf die schnell verfügbaren Bilder. Und die schnell verfügbaren Bilder, gerade bei dieser äh, Thematik, Landwirtschaft, dann hast du eben den dicken Trecker oder den Trecker mit den dicken Reifen, dann hast du den Bauern im Kuhstall und so weiter. Also, es ist eine Verführung äh, durch die, äh, es ist eine Verführung durch die schönen, eindrucksvollen Bilder, die in einer Desinformation endet und die redaktionelle Arbeit. Man wird das in den seltensten Fällen in Nachrichtensendungen machen können. Aber in Magazinsendungen, in Hintergrundsendungen ähm, kann und muss man äh, sozusagen diese strukturellen Sachen aufgreifen. Und das, ich sage es jetzt ungefähr zum fünften Mal, ich hoffe, dass diese Situation, die wir jetzt haben, wo durch die Proteste sozusagen äh, ein Sachverhalt thematisiert wird, dass der auch genutzt wird, um genau diese strukturelle Aufklärung und Analyse zu betreiben. Das ist Aufgabe, da bin ich, bin ich völlig bei, Stefan, das ist Aufgabe von Journalismus auf allen Ebenen.
17: Man könnte das ja ist, über die Proteste ja. berichten und dann im nächsten Beitrag einfach mal einen ja. Hintergrund machen. Das, ja. Ist ja, das ist ja das, was wir jetzt, äh, jetzt hier stundenlang aufgearbeitet haben. Das kann man auch runterbrechen auf zwei Minuten. Ja? <lacht> <lacht> das wird schwierig, aber äh, man kann auch längere Sendungen machen. Ja, man, 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 man kann man kann auch, Sendung machen, ja. Man kann, man kann <lacht> auch zu einer Protestwoche jeden Tag einen Beitrag Aha. machen und da hat man, hat man fünf, zwei minuten beiträge wo man das System erklärt. Ja. Geht alles. Mann. ist einfach ganz schlimm.
1: Gut.
6: Ye are many. Ja. Yes. Hier läuft
1: Musik.
9: Willkommen im 1
6: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an.
1: Wir starten anonym ins Jahr. Derjenige möchte uns seinen äh, Namen nicht nennen. Also Namen nicht nennen für einen guten Start ins neue Jahr. Danke für die Arbeit für einen Wolf. 2.024 Euro. Und ich muss sagen, ich habe die letzten drei Stunden ganz schön viel Geld verdient dafür, dass ich fast nichts gesagt habe.
17: Danke, Anonym. Das ist Wahnsinn. Sowas hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Darf ich ihm dafür drei oder vier Wolfskrips schenken? Na los, spiele ihm 40 Es Minuten ist schön, dass Schenke.
8: der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. er soll, Wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem.
29: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen,
19: wo er hergekommen ist von früher her. Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel kriegen.
7: Wir
11: brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen. Ja.
1: Womit Danke. wir hier aufrufen: Alle, die 2024 Euro haben, können die gerne bei uns. Joachim Ruckwitz. Ja, gibt sie nicht dem Bauernpräsidenten, dem Imperator, wie wir ihn nennen? Sieht doch aus wie so ein Imperator. <lacht> ich habe ihn jetzt versteckt. Die äh, eben gespielten Jingles gelten auch Salome, denn und irgendwas mit Wölfen steht im Betreff für 400 Euro. Danke. Sehr gut. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen bei so viel Geld. 240 Euro von Thomas. Ich habe ihn vorhin noch mit eingepreist in die Präsentatoren. Martin Schulz, ich hätte es anders machen müssen, Bitte geht gut mit Hans um. Wir sind sehr gut mit Hans heute umgegangen. Der ist das beste Pferd im Stall. Das älteste Schwer, Pferd. Aber
20: zu, Ich will jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte, das, äh, hätte es anders machen sollen. Ja.
17: Wir haben Hans Jingle noch nicht abgespielt, übrigens. Mr. Show. Moment. Hast du ihn parat? Du. Wer hat
24: den Verstand? <lacht> Wer ist für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen.
1: 240 Euro. Ah ja, Thomas, genau, ich habe ihn gerade genannt. Also 200 Euro, geht's weiter mit Felix. Tolle Arbeit, danke. Aus Hamburg. Hamburg ohne Deich, abgesoffen. Ne, ist Hamburg auch abgesoffen? Mhm. Nein. Es gab beeindruckende Bilder von dieser letzten Sturmflut aus diesem ein Restaurant von innen, wo das Wasser gegen das Fenster schwappte. Habt ihr das gesehen? Ja, Bremen. Geilo. Ja. Wie Bremen. Bremen ist abgesoffen.
10: Nein, nein. <lacht> nein, Es gibt dieses eine Restaurant äh, in Bremen, das immer, wenn Sturmflut kommt, ähm, steigt das Wasser ähm, außen über die Fenster hoch. Die haben Panzerglas eingebaut. Ah, war das aus und, Bremen? Und, ja, du, das, das ist da Bremen. direkt Hamburg. Äh, nein, nein, das, ist, nein das, das, mhm. das war Bremen. Und ich weiß es deswegen, weil das ist in Bremen, im Bremer Fernsehen, das ist das ein Dauerbrenner. Mhm. Ähm, diese Bilder, exakt die gleichen Bilder. Vielleicht waren es sogar dieselben Fische. Um, konnte man schon vor ich <lacht> glaube es war die da Ja, ja ja, ja das war nein, es ist immer wieder eindrucksvoll und äh, Fische beobachten, Restaurantbesucher das ist so ein bisschen journalistisch ähm, Hund
1: beiß, äh, Mann beißt Hunden mhm. ich hätte auch oh, gleich noch was zur Flut, aber egal Christian schickt 200 Aufruf hat gewirkt, Schwarzererschaft ist beendet, danke für die Arbeit
17: jawohl Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke, spende jetzt und hör auf, zu sein.
26: 185
1: Euro von Steffen. Steffen und Ida, Tochter Ida ist acht Jahre alt. Dank dem Aufwarmpott äh, darf sie sich beim Abendessen die politische Diskussion ihrer Eltern anhören. Ja, sehr gut. Das arme Kind. Gibt's da keinen Jingle für oder was? Ein Abendessen-Jingle? Was? Was, was? Ein Abendessen, was wurde äh, Dazu habe ich nichts. so. Da wird
10: vermutlich auch Brot gegessen am Abendessen.
1: Dann 150
10: Euro. Der Bundespräsident
1: zeigt Verständnis und kauft dein Brot. Sehr gut. Danke für die Aufbereitung. Weitermachen.
5: Ja, bitteschön.
1: Ja, bitteschön. Ähm, Moment. Wir kümmern uns. 120 Euro von Sandra. Unterstützer-Jahresbeitrag. Ja, Ich nehme an, das sind alles hier Jahresbeiträge. Das ist sehr gut.
17: Haben wir denn gar keine Jingles immer? Muss ich hier mal gleich die nächsten vorlesen? Nee, Reagieren auf das, was die schreiben. Wenn, also, wenn da jetzt nichts äh, Jingle-Wünsche kommt, dann kann ich auch nichts machen. Ja, Unterstützer-Jahresbeitrag zum Sinn von ein schönes neues Jahr oder so. 120 ja. von Jannik
1: für Aufwachen nachträglicher Beitrag zum Norm Chomsky Day und jahresendlicher Umverteilungstradition. Weiter so Grüße Max, Felix und Gesa.
17: Ja, unser Versprechen ist. Wir kümmern uns.
1: Mhm. 101 Euro und ein Cent. Sebastian, kann nicht sein so. Schwarzhörerschaft beendet. Besten Dank und auf viele tolle weitere Jahre. Ich grüße Vanessa und Ilja. Mhm.
25: Das kann nicht sein so.
1: 100 von Christian. Grüße aus München an meinen Bruder Thomas in Halle. Klammer auf, Saale, also Ossen. Kosten. Danke für eure Arbeit, denn springend klingt die Münze. Das bin ich. Moment, wo ist meine Maus? Hier. Wohl an, Kutscher.
28: Spanne er die Pferde ein und spute sich,
2: denn springend klingt die Münze.
1: Simon schickt 100 und sagt, Handwerkerlohn, was bedeutet, ab jetzt sind wir auf uns selbst gestellt, wir müssen, Hans, die Schrauben im Mikroarm festziehen. Kommt niemand mehr vorbei für.
17: Ja, aber der, aber der Vergleich letztes Mal war doch ganz gut, Hans, dass wir hier nicht am Ende für unsere Arbeitsleistung, die wir erbringen, fürs Publikum auf Mindestlohn oder noch weniger wie die Bauern. Bauernlohn. Müssen, sondern wir machen ja hier mediale Handwerksarbeit. Mhm. Ja. N
1: Nils schickt 100. Sehr guter Nachname, Nils. Dieser Joke bleibt zwischen uns beiden. Passt heute gut. <lacht> David schickt auch 100. Mit Mubi komme ich dafür 52 Mal ins Kino. Hier bekomme ich 12 Mal ganz großes Kino. Gruß aus dem verhassten Hamburg. Warum ist Hamburg so verhasst? Ja, weil es nicht Frankfurt ist, das weiß ich. Aber was ist mit Hamburg? Hamburg, da kommt doch der hierher. Ne?
30: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
1: Daniela schickt 100 ohne Kommentar. Pascal schickt auch 100, nämlich 2 Euro pro Folge, die ich gesehen habe. Außerdem werde ich gerne ein Brot kaufen. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot. Elena schickt 85 vorweihnachtliches Geschenk und Danke oder Bezahlung an die Handwerker und Verweis auf Liebesantrag vom 22.12. ein Tilo. Ein Liebesantrag, Antrag auf Liebe wurde gestellt. Bist du dem nachgekommen, Bursche? Oder hast du unsere Hörerin wieder im Stich gelassen? Nein. 77-77 mhm. von Moritz für das letzte große Leuchtfeuer der Aufklärung im damonischen, siehst du, die Bank wieder in L gespart, Ozean des Neoliberalismus, weiter so Leute, e wie die Bank sagt. 75 von Martin, das kann nicht sein so. Gerade schon gehört.
25: Das kann nicht sein so.
1: Andreas schickt 75, danke euch. Weiter so. Madeleine schickt 6404. Schwarzhörschaft beendet mit 458 plus 2024. <lacht> Was auch immer. Vielen Dank für diesen Podcast, der immer wieder Freude macht. Bitte noch äh, meine E-Mail lesen. Ähm. Jetzt ich
26: direkt.
1: Hans, hier standen gerade so Zahlen drinne. Äh, Gibt es lustige mhm. Anekdoten davon, als Moderator live on Kamera irgendwelche Zahlen spontan zusammenrechnen zu wollen? Klappt nie ist meine Erfahrung.
10: Nee, das ist also da vertut man sich sowas von leicht. Sollte man Hellig gar nicht erst probieren. Ja, ja.
1: Leute, die Mathematik studiert haben, 1 plus 1, 7,5. Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> 60 ja. Euro von Tobias. Danke für tolle Infos und Diskurse und macht weiter so. Prost, Neujahr. Dazu habe ich nichts. Hab Konstantin, 60, gegen meine Schwarzherrschaft. Gut, dass Stefan bei Critical Infinity war, sonst wäre der Aufwärmpodcast weiter an mir vorübergegangen. Ah ja. Interessante Wege. Schwarzhörer.
9: Deine Schwarz ist beendet.
1: 60 Euro von Falk, ohne Kommentar 60 Euro von Adrian. Stefan, deine Frage hier wieder Teil vom Vologehalt bei der Frankfurter Neuen Presse. Interessant, es scheint mehr wohlo zu geben, äh, mehr zu geben. Sehr gut, das ist wirklich danke. tapfer. 60 auch von Sabine, herzlichen Dank für eure wertvolle Arbeit. Simon schickt 60 und sagt weiter so und 55, 55 von Unur, danke für die politische Bildung in meiner neuen Heimat. So, war mir Gott helfe.
17: Das ist doch, Herr Wissing. Ja, ja. Ich
20: schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
1: <lacht> Klaas Henning bedankt sich mit 55 Euro für seine politische Bildung. Tim schickt 55, Franz Walter, nee, Franz, ja, Franz Walter Meier zu Weihnachten. <lacht> für Franz Walter Meier zu Weihnachten.
6: Franz Walter Mayer. Mhm. Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an.
1: 54 von Stefan, gut für unser Land. Grüße aus Dresden.
6: Es ist einfach gut für unser Land.
1: Ja, räumen Sie hier auf, oder? Dresden? Räumen Sie mal Dresden auf. Herr Putin?
17: Ah, ja.
13: Herr Putin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, ganz Deutschland.
1: 53,28, beziehungsweise noch 1,72 Gebühren drauf. Also es waren mal äh, 395,17 Euro. Äh, Stefanie, Schwarzhörerschaft ist hiermit beendet. Jetzt werde ich gerne mal Puffjes fahren.
17: Hm. Ja, Deine Schwarzhörerschaft
1: ist beendet
5: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, Überhaupt sei, sei. nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffis gefahren.
1: Daniel schickt 51 für den Fortbestand des Aufwachen-Podcasts. Vielen Dank für das eloquente Trio PS. 51 Euro ist durch 3 teilbar. Oh Gott. Hm. Was ist 51 durch 3? 17
17: man, du musst 53. mit, den Witz sie solltest du gerade mitmachen, Mensch. Mhm. Also,
1: 17 ist richtig. Sagt, Hans sie. will wieder posen
17: hier. Professor Jessen
30: erläutert.
1: Professor Jessen. Mhm.
8: Professor Jessen erläutert.
1: 50 Euro von Lars, dumme Bomben, grandios, beispielhaft. Patricia, Arbeit und keine Maßnahme. Uh, wollen wir den hören? Der ist lang.
19: My resolution, airstrikes, bomb them. Bomb Arbeit, THEM, Leute. Bombing THEM, bomb THEM AGAIN AND AGAIN.
1: Ja, ist sie mal fertig?
23: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit
4: und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist
23: Würde für diese Leute.
1: Pascal schickt auch 50, genau wie Johanna für den Aufwachen-Podcast. Timo verbindet Grüße an meinen wachen Kollegen Nuredin für den gelben äh, von den gelben Recyclingmaschinen äh, schönes Aufwachen zurück ist schön dass Aufwachen zurück ist gut für Deutschland Puh, das war ein schwieriger Versendungszweck 50 Euro von Marvin für
23: Deutschland
1: er sagt Danke für die Arbeit Benjamin schickt 50 genau wie Jens Kirsten Frank Gutes neues Jahr. Liebe Grüße aus dem Landkreis Dachau. Oh. Mirko, dem Podcast, der Podcast muss weitergehen. So war mir Gott helfe.
20: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
1: 50 auch von Roy. Ein neues Jahr zum Kaputtrammeln. Hm.
17: Sehr gut. Das ist auch noch ein Clip, gemacht,
3: Die merken, die hat das Deutsche, Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit
30: ihrer Politik.
1: Simone, vielen Dank für eure Arbeit. Vorbild für Diskussionskultur im Trio. Bitte ein Brot fürs neue Jahr, Herr Bundespräsident.
19: Das
17: wird langsam der Lieblingsclip, ne?
19: Der
1: Bundespräsident
19: zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
1: Sehr gut ist der Beitrag von Wolfgang. 50 Euro. Zweckgebundene Kirchensteuer. Exorzismus der Oma E. Na, wenn die Oma E austreiben aus dem Podcast.
20: Jesus aber antwortete und sprach: Steh auf. Geh hin. Dein Glaube hat
24: dir geholfen. Ich als Erna bin aus Hamburg, so im Check. nicht weit.
1: Hallo Erna. Ja. Moin Moin. Moin Moin. Erna. Susanne Torben, Katja Robin, kauft auch ein Brot. Kasper, vielen Dank für eure großartige Arbeit. Frohe Weihnachten. Jonathan, Mindestlohn plus Spesen. Grüßt aus Ghana. Frohes Fest und guten Rutsch. Susanne, liebt, äh, grüßt alle lieb aus Landau. Um, Manuel ist hier dabei, Alicia für die drei Medienklempner der Nation, Hahaha, <lacht> sehr gut, eine von 100 Arbeitsstunden werden hier bezahlt, Uta Danke. Thomas für den Wolf- und Bieberschutz. Stefan schickt ein Weihnachtsgeld, 50 auch von Sascha, ihr seid toll, Liebe für Stefan und seinen Mut zu kontroversen Denkangeboten, na bitteschön. Lena, uh -huh. frohes Neues wünschen Lena und Michi und Benden ihre Schwarzererschaft. Vielen Dank für eure wichtige Arbeit und das ist gut für unser Land. Malte, Sebastian, vielen Dank für eure Arbeit. Christoph, Markus, Beitrag für ein angemessenes Handwerkergehalt. Andreas, Herr ja. Putin, ich als Dresdner und so weiter, wir kennen das ja. Äh, haben wir eben auch schon gehört. Till sagt weiter so. Niklas Alexander Fabrice, frohe Weihnachten hat sie gewünscht. Äh, Neujahrskratifikation von Opa Enno kriegen wir von Volker, denn es klingen nicht nur die Silvesterglocken, sondern auch die springende Münze. Wir haben sie gehört. Jawohl. Gilles Astrid, Henning sagt, toller Podcast, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Hm. Kommen wir auch nochmal an. So, Martin. ein
20: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
1: Und Sophie sagt, okay, Schwarzer nach Titus Appell beendet. Ich freue mich jedes Mal über den Podcast. Ihr macht tolle Arbeit. Weiter so. Liebe Grüße aus Hannover von einer gebürtigen Wiss Ah, ja, Mecklenburg-Vorpommern. Sehr gut. Sie kauft ein Brot, aber wir haben ja schon ein paar Brote verkauft. Irgendwann haben die Bauern auch mal Feierabend verdient. <lacht> Jonas, Eva Maria, Tim. Es ist kein Schwarzer mehr. Danke. Äh, für alle Verbliebenen meinetwegen auch Gefängnis, sagt er gerne. Hm, bin ich auch. Ruven schickt 42, Go Vegan, sagt er, und 42 auch von Simon. Uh, Schwarzhaurschaft ist damit beendet. Liebes Grüße für den Aufwachen podcast Die Arbeit des Menschen ist unantastbar. Sehr gut. Damit haben wir alle Produzenten und Präsentatoren zum Jahreswechsel gegrüßt.
5: Aber wir werden unsere Bäuerinnen und Bauern, unsere Sauenhaltung in Deutschland nicht im Stich lassen.
17: Ja, danke nochmal, das, äh, ich wollte wollt nochmal, nochmal Danke sagen. Der Aufruf hat ja letztes Mal gut funktioniert. Äh, hoffentlich äh, geht das denn die nächsten Monate so weiter, dass Sie wir hier einen Medienhandwerkslohn erwirtschaften. Ohne staatliche Subventionen. Außer, dass sie uns indirekt fördern. Mit Clips. Mhm. mhm. Hier was Launiges. Also. Der Regierende Bürgermeister von
10: Berlin, Wegner, und Bildungssenatorin Günther Wünsch haben bestätigt, dass sie ein Paar sind. Nachdem Medien darüber berichtet hatten, ließen die beiden CDU-Mitglieder über ihren Anwalt erklären, sie seien im vorigen Herbst eine Beziehung eingegangen. Das sei rechtlich nicht zu beanstanden. Aus anderen Parteien kommt aber Kritik. Die Grünen-Fraktionschefin Jarasch sprach von absehbaren Interessenkonflikten im Senat, wo Wegner im Umgang mit seiner Richtlinienkompetenz befangen sein könnte.
1: Der beste Abschnitt hier drin ist doch, Sie ließen über Ihren Anwalt mitteilen, oder?
15: <lacht>
17: ja,
1: Sie haben schon einen gemeinsamen... Man muss ja. wirklich auf die Zwischentöne hören. Ey, komm, wir gehen an die Öffentlichkeit. Okay, wir brauchen erstmal einen Anwalt.
17: Weil ist das ist das nicht grundsätzlich problematisch? Also wenn sie schon ein paar vor der Regierungsbildung waren, dann hätte er sie nie zu Senatorin machen dürfen. Und wenn er mit einer Untergebenen, weil er ja Regierende Bürgermeister ist, währenddessen zusammenkommt, ist das da auch höchst problematisch? Ähm, nein. Soll ich dir mal einen interessanten Take dazu geben? Hat Olaf Scholz Frau nicht auch? Also als die zusammenkommen, sind auch nicht ihre Senatorenarbeit in Hamburg ruhen lassen? Ja. War sie Senatorin in Hamburg? Ich gucke gleich nochmal. Aber ist das nicht, das findest du nicht problematisch, dass sie jetzt ein Paar sind? Es ist Liebe. Wie soll ich denn das problematisch finden, sag mal. <lacht> ich habe ja nichts gegen die Liebe. Ich sag mal
1: so, wir haben ja jetzt Frauen in diesen Posten. Regierungsämter auf Augenhöhe mit den Männern. Also verliebt man sich da auch. Vorher, also lange bevor es Frauen auf diesen Posten gäbe, war ja ganz klar geregelt, auch keine Schwulen. Damit es nicht zu sowas kommt. Jetzt haben wir Frauen und Schwule akzeptiert, also müssen wir die Liebe da auch zulassen. Das kann. Ja. Und was ist mit Interessenkonflikten, die es ergeben jetzt. kann? Aha, es kann natürlich zu Interessenkonflikten kommen. Ähm, wir hören zum Erst, bevor wir die im Spezifischen mal diskutieren. Wortspenden bei einem CDU Neujahrsempfang, bei dem beide nicht anwesend waren, sondern nur Gaffende, geiernde Journalisten. Beim Neujahrsempfang
30: der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf heute Abend waren beide
1: abwesend. So, wer war denn anwesend? Ha? Da wäre ich auch nicht hingegangen. Es steht wirklich nur Oma Erna rum. Und doch Topthema bei der Parteibasis.
3: Ich würde grundsätzlich sagen, das gehört erstmal nur in den privaten Bereich
7: und hat auch erstmal... Das Private ist politisch. ...dann von außen nicht zu beurteilt
1: zu werden.
4: Aber natürlich bleibt ein Geschmäckler. Äh, und in jeder Behörde wird da kritisch geguckt, wenn der Vorgesetzte was mit der Untergebenen hat.
1: Ach was, hat irgendwer im äh, komischen äh, Habeck-Ministerium nachgeguckt, ob da irgendwer vor 22 Jahren mal irgendwas mit brüderlicher Liebe und du bist mein Trauzeuge hatte und, hat, und so. Ist doch alles total egal. Es
3: hätte vorher kommuniziert werden müssen, Erhebt nicht früher.
1: Dit
30: ist Berlin. Früher arm aber sexy mit Partybürgermeister Wovereit,
1: jetzt Kai und Kati in love. So, und jetzt kommen wir mal zu diesen Interessenkonflikten. Wir hören im O-Ton Bettina Jarisch, nicht mitregierende Grünen-Chefin eurer schönen Stadt, so wie ich das verstehe. Sehr schön, ja. Und äh, sie kommt mit folgender formulierten Gefahr, die jetzt droht. Doch behindert Liebe die Senatsarbeit? Fragt
30: die Opposition.
22: Wie geht man damit um, wenn es zum Beispiel Konflikte zwischen Senatsmitgliedern gibt? Kann der Regierende dann von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen oder ist er befangen? Wie geht man um mit Kürzungen im Haushalt? Wird dann die Bildungssenatorin ausgenommen oder gerade nicht? Es gibt viele Fragen,
4: die sich stellen.
1: Es könnte jetzt eine bessere Bildungspolitik geben dadurch und das geht natürlich nicht. Was ist, wenn sie die Kinder bevorzugt, weil das ihre politische Domäne ist im Bildungsministerium? Darf nicht sein. Wie finden wir das? Bescheuert? Also ich finde es bescheuert. Wie findet ihr das?
10: Ja, das Problem ist, äh, wo die Liebe hinfällt, fällt die Liebe hin und dann hat sie auch ihr Existenzrecht und trotzdem äh, können diese Konflikte entstehen. Das ist einfach so. Und ich weiß auch nicht, welche Regelung man da vernünftigerweise findet. Keine Ahnung. Ich finde das
1: super witzig. Naja. Ich finde es zum einen wieder interessant, dass Spitzenpolitik wirklich nur vereinbar ist mit «Keine Kinder». Vielleicht ein Liebespartner, aber auch nur auf Zeit, wird auf jeden Fall zurückgestellt für die eigene, das eigene Vorankommen. Und ja, so landen dann halt Singles im Kabinett und die verlieben sich halt ineinander. Sollen sie doch. Oh Gott, was ist denn das schon wieder hier in Deutschland für eine komische Problematisierung? Jetzt wissen wir doch Bescheid, dass die beiden sich lieben und umso interessanter wird doch nur der politische Journalismus dazu.
10: Ja, ja, aber die Problematik, die entstehen kann wenn diese beiden Ebenen in der Personalkonstellation aufeinandertreffen. Also es gibt ja viele politische Ehepaare und da wurde dann auch manchmal gesagt, ja, dann wird Politik, äh, Regierungspolitik auf der Bettkante gemacht oder so. Nicht? Äh, die Problematik, die da drin steht, kann real gegeben sein. Das ist einfach so. so. Ja. Und dann ist die Frage, äh, wie werden Konflikte gelöst?
1: Regierungspolitik wird eher auf der Bettkante gemacht, und mit Bettkante so. ist manchmal der Golfplatz gemeint oder manchmal der Fußballverein oh. oder was auch immer. Oh. Es ist halt nicht zu trennen. Umso wichtiger ist ja, dass man das mit Checks und Balances öffentlich und so weiter äh, Rule of Law mäßig organisiert. Und
17: Ich, ich habe hab mir noch gerade nochmal die persönliche Erklärung von Britta Ernst äh, vom 16. März 2011 äh, angeguckt. Die hat halt auf, ihre, auf ihr Verhältnis mit Olaf Scholz abgestellt, dass sie anderen Aufgaben nachkommt. Welchen denn? Einfach. Sie also ist äh, gewechselt in die Bundestagsfraktion nach Berlin. Er war ja damals in Hamburg. Ja. Aber, aber damit, genau es überhaupt, jetzt? Damit, da, damit es überhaupt kein Anschein irgendeiner Bevorteilung und so weiter gibt. Ich sehe da kein Problem. kein Gar kein Problem, okay. Naja, wir wissen damals, dass sie sich halt lieben.
1: Ich meine.
10: Ja, aber pass auf, Stefan, jetzt, ähm, wenn es jetzt um, sagen wir mal, Kürzungen oder Kritik äh, in dem Ressort geht, das sie verantwortet. Mhm. Und wenn diese Kürzungen, sagen wir jetzt mal, vergleichsweise milde ausfallen, oder wenn die Kritik vergleichsweise milde ausfällt, ist natürlich sofort der Gedanke da, den kannst du auch nicht von der Hand weisen. Nee, ähm, muss ich auch nicht. Ist da, nee, ist da vielleicht der Regierungschef besonders milde, weil es sich ja um seine Liebste handelt. So, und das ist natürlich, ich sehe da schon einfach ein Problem. Ja, und wenn man, er jetzt
1: unerwidert, äh, sie, er wäre nur in sie verknallt, aber sie lässt ihn links liegen, dann würde er sie genauso bevorzugen, um vielleicht mal und so.
10: Jetzt reden wir aber über diese real existierende Beziehung und dass die Tatsache dieser Beziehung einfach zu solchen Problemen oder Konflikten führen kann. Nichts anderes, ich habe ja gesagt, ähm, ich wüsste auch nicht, wie man die, wie man so einen Konflikt löst, dass er
1: aber als Konflikt entstehen kann. Das würde ich nicht ignorieren wollen. Ich halte jedenfalls für eines der schöneren Probleme, das Deutschland hat. Ja. Zu viel Liebe. <lacht> ja. Gut, hm. Silvester. Es ging ja drunter und drüber, oder nicht? Uns wurden ja ganz schön äh, hier Feuer und am Hintern gemacht.
21: Eigentlich sollten wir hier in Deutschland nicht über härtere Strafen diskutieren müssen, angesichts hunderter eben solcher Angriffe. Eigentlich. Andererseits ist bald Silvester und verbunden damit besonders schlechte Erfahrungen.
1: Was bedeutet, wir machen jetzt schon mal Berichterstattung zu einem, könnte ja sein, dass es gefährlich wird. Also tagelange Stress, äh, hier O-Töne und so weiter. Die Silvesternacht 2022
30: war härter, aggressiver, lebensgefährlich. Polizisten und Rettungskräfte wurden zu Zielscheiben.
7: Wir wurden halt in diese ja, Hinterhalte gelockt. Wir wurden zum Aussteigen regelrecht gezwungen und äh, in dem Moment, als wir ausgestiegen sind, gingen die Angriffe halt nicht nur gegen unser Fahrzeug, sondern auch gegen uns als Einsatzkräfte und Menschen. Und das war halt anders als in den Jahren zuvor.
1: Ja, 350 Tage nach dem Ereignis, so eine Berichterstattung, fragt man sich, wozu denn das eigentlich? Ach so, weil Silvester wieder bevorsteht. Ah ja, man hat also so eine Prophylaxe-Berichterstattung. Fragt man sich, was ist denn das? Ist ja total bescheuert. Aber man ist überall rumgelatscht, hat die Wortspenden eingesammelt. So kann private Knallerei nur lokal
30: begrenzt verboten werden. In Berlin in diesem Jahr an vier Orten. Erstmals auch rund um die Sonnenallee in Neukölln, wo es im Vorjahr besonders heftig zuging. Mhm. Ich habe
8: ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich vermute, dass es genau wieder so laufen wird wie im
5: letzten Jahr, auch wenn Böllerverbot ist.
7: Ich meine, jeder kann ja Spaß haben und knallen, aber
30: ein bisschen behutsamer.
5: Die Sache im Gaza, wenn man das zusammenhängt, dann wird es, glaube ich, schlimmer hier.
30: Die Befürchtung, der Krieg in Nahost könnte die Stimmung zusätzlich anheizen.
1: Mhm, das könnte sogar noch schlimmer werden, weil Krieg in Nahost ist ja klar, 1 plus 1 ist ja 2. Das heute schon dachte sich, komm, wir ziehen es mal richtig groß auf. Wir sind gleich noch äh, Sprachrohr der Einsatzkräfte.
30: Feuerwehrmann Baris Choban sagt, er rechne mit dem Schlimmsten, aber er hoffe auf das Beste.
7: Wir müssen irgendwie versuchen, den Menschen da draußen mehr zu zeigen. Mensch, da steckt auch ein Mensch hinter dieser Uniform, der auch eine Familie vielleicht zu Hause hat und äh, einfach nur seinen Job versehen möchte.
30: Und so macht er mit in einem Social-Media-Video von Polizei und Feuerwehr.
5: Greift uns nicht
30: an. Es schießt uns nicht mit Böllern, Raketen oder Schreckschusswaffen. Ihr macht euch strafbar und euch drohen mehrere Jahre Gefängnis. Es ist ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Ja, Fragen
21: zum Thema noch an den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei.
1: Ja, natürlich. gibt es dann auch noch. So, <lacht> was ist das für Berichterstattung? Wollen Sie sich hier sozusagen zum Teil... Schwarz äh, tragen. Das ja, also ist Schwarz. Das ist doch, gerade hier am Ende.
30: Gefängnis. Es ist ein Appell an den gesunden
1: Menschenverstand. Es ist ein Appell an den gesunden Menschenverstand, aber das ist doch der Appell des heutigen Alls, oder? Auch. Die haben sich das doch echt zu eigen gemacht einfach, ohne zu wissen, was ist denn in zwei Tagen? Also man hat ja gar nicht eine Faktenlage abgewartet, sondern hat eine völlig also ja, antike Geschichte. Ja. Wenn man sich das Jahr 2023 anschaut, dann geht man so auf, den, auf die ersten drei Stunden des Jahres und sagt, oh, uh, das war aber dramatisch, die Tagesthemen befürchten auch das Allerschlimmste. Dass
21: es in diesem Jahr friedlicher
19: wird, daran glaubt in Neukölln kaum jemand.
1: Das wird auf
4: jeden Fall alles brennen, sage ich so, wie es ist.
19: Warum glauben Sie das?
4: Weil ich weiß, wie es ist hier in Neukölln. Hermannstraße und Sonnallee wird gar nicht gut enden.
23: Ich muss jetzt hier in der Nähe zur Bank und wollte mal sehen, wie die, was für Vorbereitungen schon getroffen sind. Und ich habe eher ein
19: ungutes Gefühl.
28: Ich werde dieses Jahr Berlin verlassen und auch das ist ein Grund dafür auf jeden
17: Fall, dass ich keinen Bock habe auf diese Böllerei und äh, die Gewalt.
28: Neukölln und Silvester. Das war in den vergangenen Jahren immer Ausnahmezustand.
1: Also auch übermorgen ist die Botschaft.
17: Naja, äh, wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr war ja mein Schwerpunkt, diese ganze Silvester-Eskalation. Das habe ich ja auch chronologisch gemacht. Ich glaube, das ist jetzt so eine Art Kompensation dafür, dass sie letztes Jahr das ja nicht so kommen gesehen haben und das erst quasi so über Oma Erna hineingebrochen ist am, zwei, ab dem 2. Januar durch die Berichterstattung. Mhm. Und diesmal wollten sie halt Tage vorher schon quasi die Landsleute, wie Herr Steinmeier sagen würde, ähm, darauf vorbereiten, da kann was passieren. Und dann ja. ist es lustigerweise halt überhaupt, also im Grunde ist fast nichts passiert. Ja, das oder ist Hans, ein bisschen ist, verrückt ist, 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 dabei. Diese Kompensation?
10: Naja, also ich sehe es eher so: äh, nachrichtlicher Journalismus berichtet zum einen über das, was geschehen ist, völlig klar. Zum anderen greift aber natürlich auch Themen auf, wo man sagt, womit haben wir denn hier vielleicht zu rechnen? Ähm, dass äh, zwei Tage vorm Endspiel äh, einer Fußballweltmeisterschaft oder so mhm. berichtet wird, was macht denn gerade die deutsche Mannschaft wie? Äh, ne, und freuen sich die Fans darauf. Diese diese vorausblickende Berichterstattung ist ein journalistischer Normalfall und das ist hier auch so. Ähm, das ist, glaube ich, schon so, dass man im Angesicht der Krawalle, nenne ich es jetzt mal, des vergangenen Jahres, sich überlegt und auch thematisiert, wird das jetzt eigentlich dieses Jahr auch wieder so, ähm, das finde ich legitim und ich halte es auch für nicht übertrieben. Dass die sich das, da hat Stefan recht, ähm, dieses Social-Media-Video, was die Polizei sich sozusagen mit Bordmitteln selbst gemacht hat, ja, warum eigentlich nicht, warum sollen die sich nicht der modernen Kommunikationsmittel auch bedienen, dass die Redaktion sich da so ein bisschen rangewanzt hat und <lacht> äh, sich da reingeschleimt hat. Das kann man geschmacksmäßig mhm. nicht so schön finden. Ich fand das ein bisschen äh, übertrieben. Ähm, aber die Berichterstattung
1: an sich, Gott, Hab war ich gesehen, dass Hubert Seibel in diesem Clip wieder aufgetaucht ist? Ganz rechts im Bild. Ist mild? das so? <lacht> <lacht> ja, also ein bisschen wohl genährt. Wahrscheinlich hat er es sich gut gehen lassen.
24: Ah, Fäser möchte gekommen. jedenfalls
1: keine sinnlose Gewalt.
16: Bundesinnenministerin Fäser hat ein hartes Durchgreifen der Polizei bei möglichen Silvesterkrawallen angekündigt. Dem Tagesspiegel sagte sie, niemand wolle sinnlose Gewalt erleben.
1: So. Nur sinnvolle Gewalt, ja. Nur sinnvolle Gewalt, bitte. Und deswegen jetzt hier in vier Clips die kleine Aufklärung.
17: Wie war es denn jetzt? Silvester in, in Berlin und so. Aber ist, doch, ist auch wieder so ein bisschen Symbolpolitik, weil sie ist doch höchstens für die Bundespolizei zuständig, das machen doch die Landespolizeien und Feuerwehren. Naja, so als Appellgeberin, wenn alles über Appelle läuft, warum nicht? Nee, sie hat hartes Durchgreifen angekündigt. Die Bundespolizisten stehen an den Bahnhöfen und Flughafen. Ich glaub, ja, da sobald am die wenigsten.
1: Krawallmacher abfahren, steht sie am S-Bahnhof und greift durch. <lacht> Also, wie war Silvester?
16: Der Start war hierzulande ja schon mal geschmeidiger als befürchtet. Nicht unbedingt mit weniger Knall, aber dafür mit weniger Krawall. Dass man sich sogar in Berlin vor allem auf das Spektakel am Himmel konzentrieren konnte, lag auch an der Rekordzahl an Polizisten. Etwa 5.000 waren allein in der Hauptstadt im Einsatz, Doppelt so viele wie beim vergangenen Jahreswechsel, der wegen übler Ausschreitungen und Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte gar nicht gut in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Diesmal blieb fast alles unter Kontrolle.
1: Na gut, das ist fast mal eingepreist. Wie geht's den Feuerwehrmännern? Und,
13: und haben auch die Feuerwehr erlebte Momente der Dankbarkeit. Da ist die Freude groß nach den Attacken im letzten Jahr. Da waren,
9: äh sind
3: äh, Menschen an mir vorbeigegangen, die sich einfach bedankt haben, dass wir einen coolen Job machen, dass wir die Warenhelden sind. Hat mich sehr gefreut.
17: Mhm. Hat sie, wenn doch bestimmt schon Beiträge eingeplant haben, die Tage vorher? jetzt also mussten sie halt irgendwas produzieren, oder? Nee, die werden ja natürlich.
10: Äh, werden sie, natürlich ist die redaktionelle Planung gesagt, mal gucken, was dieses Jahr Silvester passiert. Und je nachdem, wie es ausfällt, wenn dann nicht der Krawall, mit dem man auch hätte rechnen können, wenn der nicht passiert ist. Dann sagt man ihm, ja, dann ist eben das an, dann ist eben die Dankbarkeit das Thema. Ja. Mhm. ja. ja. ja es, es ist nichts
17: passiert. Äh, ja. Wie machen wir, wie drehen wir das jetzt? Ah. Ja,
1: dann ist das das Thema. Ja. Naja, ich meine, wenn man es ist jetzt. so
17: schön, dass nichts passiert ist. Nachricht. Ja.
1: Also, ja. der Journalismus ist ja ein Neuigkeits- und Abweichungsberichterstattungsmedium. Und wenn es eine Neuigkeit ist, weil es eine Abweichung von einer Norm ist, dass es zu Silvester ruhig ist, finde ich, sollte man das auch ausbreiten. Denn ja. es stellt sich heraus, es gibt so ein Subthema, die Menschen finden es einfach gut, wenn der Staat funktioniert.
5: Ich habe mich auch sicher gefühlt, die Polizeipräsenz war natürlich sehr hoch, aber kann ja nicht schaden. Und ähm, ja, ist natürlich immer schade, wenn dann irgendwelche Steine fliegen oder so, aber im Grunde genommen nee, war schön, ne?
7: Richtig, ja. ja. Haben wir haben alles noch? abgesperrt. Wir, war, wir wollten kurz
27: hier was zu essen holen. Der war auch so, aber wir dachten, rein, haben uns kontrolliert. Taschen wurden kontrolliert. Also hier in, in Neukölln an der Ecke war es tatsächlich ziemlich ruhig. Also diese Polizeimaßnahmen scheinen relativ viel gebracht zu haben. Wir waren sogar mit den Kids draußen. So um neun, glaube ich. Das war überhaupt kein Problem.
17: Also das Jahr ging doch gut los.
1: Ein mein, Polizist mein,
17: mein, freut sich hier auch. Man hätte natürlich problematisieren können, also gerade Berlin war die Polizeipräsenz und die teilweise tatsächlichen Grundrechtseingriffe, die ich habe es ja selber teilweise gesehen, das hätte man problematisieren können, ob das nicht zu weit ging, ja, also so ein bisschen Polizeistaat für einen Tag, ähm, ansonsten, ja weiß nicht, wovon spricht der Polizei. Gut, gut, Voll die gute Laune.
5: So, dass schlussendlich tatsächlich keine einzige Rettungskraft verletzt wurde. Die Feuerwehr zieht eine absolut positive Bilanz, ist dankbar für den Schutz, den wir gewährleistet haben. Und die Bilanz
13: der Berliner Polizei? Knapp 400 vorläufige Festnahmen, 720 Ermittlungsverfahren.
1: So, das ist übrigens eine gute Bilanz. <lacht> Nur 700 Festnahmen oder sowas, 300 Ermittlungsdinger. Naja. Hochwasser. Wisst ihr, wer Chefin des Roten Kreuzes ist? Ja. Gerda Hasselfeld.
17: Ich habe gedacht, wie ich werde der Schlag. Ja. Die musste damals noch versorgt werden. Alles ja. Okay, ne? War der CSU-Landesgruppenchefin oder so weiter? Mhm. Hm? Sie war doch mal CSU-Landesgruppenchefin. CSU-Landesgruppenchefin.
1: Also Gerda. Mhm. Sie war also verantwortlich für alles, was nicht funktioniert. Und jetzt. Beklagt sie sich.
29: Das Rote Kreuz sagt, die Hochwassersituation zeige gerade, dass die Ausstattungsdefizite eklatant seien. Nach der Hochwasserkatastrophe in und um das Ahrtal war das Bewusstsein der politisch Verantwortlichen für den Bevölkerungsschutz gestiegen. Davon ist jetzt nicht mehr viel übrig. Wir brauchen mehr und bessere Ausstattung
17: für Katastrophenfälle in Deutschland. Mhm. Kommt sie nicht von der Partei und hat sie das nicht lang, jahrelang vertreten mit Schuldenbremse und Kürzen sparen? Alles ja. Mögliche?
1: Wozu, ich sag mal, holt sich denn, sie wurde natürlich hingeschickt, aber wozu holt sich denn das Rote Kreuz so jemanden, der direkte Adressbucheinträge hat, zu denjenigen, die das Geld haben?
17: Ich bin mir sicher, das Deutsche, Deutsche Rote Kreuz hat sich Hasselfeld geholt. <lacht> ja, man wollte sie die ganz dringend haben. Die wollen wir, ja. Das
1: war eine erste Hilfemaßnahme. Ja. Ja. Wir machen jetzt hier mal eine These auf. Ähm, dieses aktuelle Hochwasser, was wir erleben, ist das erste, bei dem der Staat ultimativ sagen wird, ganz am Ende, sorry, diesmal ohne Nothilfe.
5: Wir haben das beim Ahrtal gesagt und das gilt für mich genauso für diese Flut. Niemand darf mit diesen Schäden allein
23: gelassen werden. Gerade auch im Ahrtal ähm, sehen wir ja jetzt auch, es ist teilweise Geld genug da, aber es scheitert einfach an der Bürokratie und an der Verteilung. Ähm, und äh, ich denke, dass wir da von der Politik nicht ganz viel erwarten können. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja. So, das Jahr ging ja zu Ende letztes Jahr mit diesem Schuldenurteil und dass dann Scholz irgendwie im Bundestag noch sagte, mhm. ja, wenn sich das in den, mit der Ukraine ändert, dann werden wir die Schuldenbremse aussetzen und äh, da Geld locker machen. Und dann sagte Christian Lindner Deutschlandfunk, nein, ich habe mit dem ukrainischen Finanzminister gesprochen, 2024 ist die Ukraine, Zitat Christian Lindner, durchfinanziert. <lacht> Fragt man sich so ein bisschen, naja, ah ja, weiß Putin das schon? Und ähm, alle Journalisten dann, ah ja, das wird ja ein interessantes Jahr, denn je nachdem, wie es der Ukraine geht und so weiter, muss dann die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Das Jahr ist original zwei Minuten alt und wir haben eine Diskussion zum Thema, nee, wegen Umwetter und so weiter muss die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Entweder sie setzen die Schuldenbremse aus, glaube ich nicht, Allein der Versuch wird dazu führen, dass die FDP vollends durchdreht und die Koalition aufkündigt. Oder es kann niemandem geholfen werden. Also eins von beiden, entweder die Ampel zerfliegt
17: oder es wird niemandem geholfen, wird es wahrscheinlich werden. Aber du hast, hast du nicht prophezeit, dass die Ampel zerfliegt? Ja, eben. Ja.
1: Es verdichtet sich. Ampel wird zerfliegen. Aber ich hätte halt gedacht an, was weiß ich, Ukraine-Hilfe. Jetzt wird es wahrscheinlich an diesen Hochwasserdingern. Jedenfalls, es gibt äh, keinen ad hoc Hochwasserschutz für niemanden.
19: Der beste Hochwasserschutz, offenbar der seiner Vorfahren.
23: Wenn man unser Haus hier sieht, das ist 1885 gebaut. Das ist auf einer Warf gebaut. Früher gab es hier keinen Deich, kein gar nichts. Hier hat das Wasser bis ans Haus gestanden. Aber die Häuser sind nicht abgesoffen. Und das kann man ja auch, wenn man jetzt so über Land fährt, genau sehen, auch hier in der Siedlung. Da sind auch Häuser, die sind 80 Jahre alt. Äh, die stehen hoch. Und die, die in den 80er-Jahren gebaut worden sind, die stehen halt niedrig.
19: Den Kuhstall hat der Landwirt auch auf Höhe seines Haupthauses errichten lassen, sodass die Kühe zwar den dieser Tage unvermeidbaren Seeblick haben, aber eben keine nassen Hufe.
17: So,
1: man Katz, kann es also einfach einpreisen. Und wenn nicht, nicht. Mir,
17: äh, ich nicht. Kannst du mir. Ich blende ja immer ein, von wann ich die Clips habe. Also, Quelle. Weißt du, wann der Clip gesendet wurde? Weil mir kommt vor, dass die das von Buden und Binnen haben, den Typen. Weil ich habe. Äh, 3. Januar Zeitraum, heute schon mal. Ja, es kommt hin. Bei Budden und Binnen hat den Typen auch gehabt. Hm.
10: Ja, es gibt nicht so viele Landwirte in Bremen. <lacht> die kennt man dann alle. Die sind Nach alle in Berlin. <lacht> ja. Und wenn man so eine, so eine Figur hat, die man sehr gut abbilden und hören kann, die taucht dann sowohl bei Budden und Binnen als auch beim Z war ja ein Bericht vom ZDF Landesstudio Bremen. Ja. Die
1: liegen 100 Meter auseinander. Mhm. <lacht> Chilo, klickst du irgendwas? Ich, Willst du was spielen? Oder?
17: Nee, ich hätte, wenn, wenn, wenn ich es geht, auch noch einen Bauern ja, Hans musst äh, zu Watch Together wechseln. Also,
10: Moment. Uh, 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 wie komme ich denn da jetzt hin?
1: <lacht> Einfach das ja, Browserfenster mal kurz anklicken und der ah, leisten.
10: Ja, ich muss
1: dieses Browserfenster. Mhm. Guck mal, ich habe ja jetzt deinen Bildschirm groß. So. Ja, ich beende und wie? das Bildschirm teilen für dich. Ich mache es dann. Gleich
10: genau. an. Ja, <lacht> ja, ja das siehst du. So. Und jetzt kann ich, jetzt gehe ich wieder in das Browserfenster. Bitteschön, Tilo.
17: Ist natürlich gerade für die Leute, die ja zugucken, äh, besser, weil ich fand die Bilder, die Button und Bindo eingefangen hat, sind gut. Und meine Frage wäre: Hans, kennst du diesen Bauern?
28: Der Trecker als Amphibienfahrzeug. Landwirt Friedhelm Behrens muss da durch, durch das Wasser, wenn er nach seinen Heureserven schaut. Hier in Oberneuland hat er einen Pferdehof und ein paar Milchkühe dazu. Ihr Essen ist teilweise vergammelt.
3: Jetzt im Moment 15 cm und in der Spitze waren wir hier bei 32. Das ist ein Schaden. Ich sag mal, da drüben überschlagen in der Halle, ich sag mal, 12.000 bis 15.000 Euro und wenn, wenn hier noch irgendwie 5.000, 6.000 Euro mindestens dazukommen, weil ich sag mal, die oberen, da passiert ja nichts dran, das sind die unteren, Die sind die. sind das sind die beiden hier noch für die, für die Kühe, für
28: die Mutterkühe, das ist für die Pferde, für die Pferde brauchen wir immer tip Top Futter. Seit knapp 20 Jahren führt er mit seiner Frau dem Pferdehof 120 Tiere. Beim Futter müssen sie nun zukaufen. Nee, versichern Sie mir dagegen nicht. Aber ich sage mal, das, 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 tangiert uns nicht, sag ich mal, dass, dass wir deswegen da irgendwie Existenznöte kriegen sollten, ne? Anders die Lage, etwa sechs Kilometer entfernt in Timmersloh. Dieser Hof ist unbewohnbar für Mensch und Tier. 200 Milchkühe wurden am zweiten Weihnachtstag in Sicherheit gebracht. Hilfe kam unter anderem vom
17: Ufer gegenüber. Ja. Ich fand, ich fand seine so loppe Art lustig so. Ja, das tangiert uns nicht. Ja. Ich hätte ich hatte jetzt nur noch Regenfolgen im Osten, aber du kannst gerne Flut machen.
1: Gut. Achtung, Hans, ich teile dir wieder im Bildschirm. Nicht erschrecken? Ja. Achtung, Hans. Pass auf Wecke, so nicht. So, ähm, Klimawandel. Es ist tatsächlich, wer hätte es gedacht, Klimawandel. Ich sehe immer, Ach, die Dürre, die Dürre ist der Klimawandel. Nee, die Extremwetterereignisse sind Klimawandel und dass es nicht mehr schneit.
2: Wir haben Evidenzen über äh, zunehmende Winterniederschläge, zunehmende Abflüsse. Wir haben höhere Temperaturen, das heißt weniger Schneefall, mehr Regen. Und dieses Gesamtbild deutet darauf hin, dass auch dieses Hochwasser mit dem Klimawandel in Verbindung steht.
18: Und auch das sei ein Problem dass es in weiten Teilen Deutschlands nicht mehr so kalt wird im Winter.
2: Bei einer höheren Temperatur steigt die Schneefallgrenze an. Das heißt, in Gebieten, in denen früher der Niederschlag als Schnee gefallen ist im Winter, fällt er heute eher als Regen. Das heißt, der Niederschlag wird nicht mehr als Schnee gespeichert im Winter und haut dann im Frühjahr ab, sondern kommt sofort zum, zum Abfluss.
1: Ja. Nimmt jetzt also zu, kann jetzt häufiger sein, von oben sieht das dann aus wie so eine Lagune, aber wer sieht das schon von oben? Man muss ja die unten Vögel. über die Straßen die fahren. Es sind es ist nicht, nicht nur Vögel, wir behalten die Frage im Hinterkopf. Erstmal sind wir bei Pflegedienstmitarbeitern, die natürlich jetzt Sorgen haben.
25: Überflutete Felder, soweit das Auge reicht. Und mittendurch muss Altenpflegerin Steffi Kleve auf dem Weg zu ihren Patienten. Ob sie die heute wirklich alle erreicht, ist ungewiss, denn das Flüsschen Helme hat Teile der Region Südharz großflächig überschwemmt.
12: Ja, beängstigend,
25: weil
24: man ja auch nicht weiß, wie lange die
25: Straße noch aufbleibt. Helga Riedel ist eine von 20 Patienten, die Steffi Klever heute besucht.
5: Na, wie geht's? Schlecht heute. Heute ist nicht so gut.
25: Ach Mensch.
1: Hat sie gerade gesagt, eine von was?
25: Klever heute besucht. Riedel ist eine von 20, 20 Patienten.
1: 20. Also sie fährt mit ihrem Kleinwagen zu 20 Patienten. Sie muss alle erreichen, denn bei ihr geht es zum Beispiel darum, jeden Tag den Katheter auszuspülen. Ansonsten Bakterien und so weiter.
17: Ein es ist Arbeitstag halt mit 20 Patienten, muss man vorstellen. Ja. Es ist
1: dann irgendwie so ein interessanter journalistischer Zufall, dass man sie unten begleitet, während im Himmel Sonderbares passiert.
25: Der Katheter der alten Dame muss täglich gereinigt werden, damit sich keine Keime bilden. Doch die 69-Jährige hat im Moment ganz andere Sorgen. Die Deiche um sie herum sind aufgeweicht. Halten sie das Wasser nicht, wird es für ihre Pflegerin schwierig. Wenn die Frauen nicht mehr kommen, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ich schlafe nachts kaum noch, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, weil ich Angst habe, dass das Wasser kommt.
4: Aber wir versuchen es auch, dass es weitergeht.
25: Und wenn wir, wenn wir zu Fuß kommen, irgendwie kommen wir schon hierher, da ziehen wir unsere hin an. Und plötzlich wird es laut. Oben am Himmel, der Bundeskanzler im Hubschrauber auf Krisenbesuch. <lacht> Unten staunt Steffi Kleve. Und ist im Kleinwagen auf dem Weg zum nächsten Patienten.
1: Scholz kommt natürlich mit dem Flug, äh, Hubschrauber, der genau da drüber fliegt, als jeder gerade unten
17: Volltreffer, ich mir sagen. Ich hätte mir nochmal ein Anschlussinterview zu den Bauernprotesten in Bremen gewünscht mit Oma Helga. Mit Oma Helga? Weil die, ja, weil die Pflegerin vielleicht durch die Blockaden nicht zu ihr kommen kann. Also, Ja, wer weiß, genau. Scholz,
25: Sechs Kilometer weiter wird Olaf Scholz teils unfreundlich empfangen. Was mit den Unmutsäußerungen gemeint ist, bleibt offen. In Gummistiefeln verspricht der Kanzler, bei den Flutschäden zu helfen. Ob die Schuldenbremse dafür gelockert wird, lässt er offen.
19: Hinterher werden wir gucken müssen, wie groß die Schäden sind und was das bedeutet. Und daraus dann unsere Schlüsse ziehen. Aber klar ist... Das wird äh, nur gemeinsam gehen und das muss auch solidarisch in Deutschland erfolgen. Und die Entscheidung werden wir dann zwischen Bund und Ländern intensiv beraten und treffen, wenn es so weit ist.
1: Das ist so gut. Äh, während das halbe Land da absäuft, interessieren sich alle Journalisten nur noch für die Zwischentöne zum Thema Konflikt mit Christian Lindner um die Schuldenbremse.
17: Ja, und äh, du siehst, dass Steffi Lemke und der Sachsen-Anhaltinische Ministerpräsident auch dabei sind, aber die werden gar nicht mehr erwähnt. Nee, das ist jetzt Bundesliga.
1: Dafür ja. fliegen die Journalisten aus der Hauptstadt mit. Christian Sievers möchte jetzt mal zurück zur
21: Politik. Und wir bleiben noch einen Moment in der Politik, gehen zu ist unserem nächsten Krawatte? Thema.
1: Ja, das ist wirklich sehr gut. Die Krawatte, sie sollen uns mal nicht weiter ablenken. Also jetzt ein Wort Doch. zur Krawatte, sie ist potthässlich, das ist unglaublich.
10: Das galt für seine vorherigen Binder aber auch schon.
1: Ja, ich verspreche aber, wir bleiben bei der Mode. Lasst euch von der Krawatte nicht ablenken.
10: Und wir bleiben noch einen
21: Moment in der Politik. Gehen zu unserem nächsten Thema. Bundeskanzler im Hochwasser. Spätestens seit Gerhard Schröder in Gummistiefeln.
1: Er hat eben noch gesagt, zurück zur Politik und so. Nee, wir wollen jetzt mal kurz über die Politik reden. Bei den
21: schlimmen Überschwemmungen in Sachsen 2002 ist das sowohl ein Muss als auch eine Chance. Diese hm. Bilder so heißt es später, haben mit zu Schröders Wahlsieg damals beigetragen. Olaf Scholz wurde kurz danach Generalsekretär der SPD. Er dürfte damals genau hingeguckt haben.
1: Damit er jetzt die richtigen Stiefel anzieht. Das ist ganz wichtig. bei der Bilderproduktion mal mit. Die richtigen Stiefel. Das Heute-Journal dann ganz explizit zum Mal sehen, es wird die Ampel sprengen, gucken man. Wir werden da in
12: Kontakt bleiben, wenn es darum geht, auch in nächsten Ministerpräsidentenkonferenzen und auch in nächsten Vereinbarungen entsprechend die Regulierung der, Sch der Schäden gemeinsam vorzunehmen.
24: Heißt, dass auch der Bund ins Portemonnaie greifen soll. Woher das Geld dann kommt, noch offen. Einige, auch aus Scholz' SPD, bringen eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse ins Spiel. Der Kanzler ist da auf Nachfrage. Zurückhaltend.
19: Und hinterher werden wir gucken müssen, wie groß die Schäden sind und was das bedeutet und daraus dann unsere Schlüsse ziehen. Aber klar ist, das wird nur gemeinsam gehen und das muss auch solidarisch in Deutschland erfolgen. Und die Entscheidung werden wir dann zwischen Bund und Ländern intensiv erörtern und treffen, wenn es soweit ist.
24: Sprach's
17: und machte sich auf den Weg zurück nach Berlin. Haben die haben die beim Ton irgendwas gemacht? Sowohl bei Tagesthemen als ZDF war das so, so dumpf. Keine Ahnung, das ist halt Krisengebiet. <lacht> wenn man
1: zugehört hat, wir werden dann solidarisch klären, mhm. wie wir das regeln. Solidarisch heißt ja, irgendwer muss zurückstecken. Das heißt, er breitet uns schon mal vor, wir gehen hier nicht in die Verschuldung, sondern das Nullsummspiel durch die Schuldenbremse soll so weit wie möglich getrieben werden. Ich bin mal gespannt, wenn es dann heißt 18 Milliarden Schaden, nee, kann nicht sein, 18 Milliarden. Allein das kleine Ahrtal und so hat ja damals 30 Milliarden verursacht. Zweitteuerste Naturkatastrophe der Welt. Wir wissen ja von den Studien, dass in Deutschland besonders viel kaputt gehen kann. Wir sind ja ein wohlhabendes Land, deswegen sind die Gelder hier höher zu bemessen. Also sagen wir mal 40 Milliarden Euro Wiederaufbaumaßnahmen, die dann im Haushalt gefunden werden müssen. Das wird eine interessante Sache. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf diese Diskussion. Mehrwertsteuer 25%. Prozent.
10: Ja, wir hatten dazu auch in der Bundespressekonferenz schon am Tag nach diesen Besuchen gefragt. Und da waren die
1: Antworten ähnlich präzise <lacht> wie die von Scholz. Man wetzt die Messer und zückt sie aber noch nicht, was ja. ein kleines Kunstwerk ist.
17: Ja. Wir sind fast alle. Ossis. Könnte man nicht? Könnte, könnte man, die Stefan gerade auf den Wohlstand der Deutschen hingewiesen hat. Könnte man nicht so eine Gesellschaftsvermögensteuer erheben? Du meinst ja jetzt, wenn man schon die Vermögensteuer äh, wieder äh, einholen will, macht man immer so ein Gesellschaftsvermögen, damit unser Gesellschaftsvermögen äh, durch den Klimawandel geschützt wird. Hm. Kleines Wort. Sie wollen, ja, sie, wollen, sie wollen ja nicht mehr Geld. Sie ja nicht du meinst, mehr Geld. diese 500 Milliarden, die
1: man jetzt gefunden hat bei den Superreichen, dass sie ja viel mehr Geld haben als gedacht und so. No. es muss im spiel des Bundeshaushalts gefunden werden.
15: Mhm.
1: Wir sind hier fast alle Ossis, weshalb diese Berichterstattung für uns interessant ist. Wenn
21: Ostdeutsche zu Weihnachten und Neujahr jetzt...
1: Wir achten nochmal kurz oh. auf die Krawatte. Es ist dieselbe oh wie vorher, nur mit äh, sanfteren Farben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir lassen ihm das aber durchgehen. Die Ostdeutschen.
21: Wenn Ostdeutsche zu Weihnachten und Neujahr jetzt in ihre alte Heimat zurückkehren, dann erwartet sie nicht nur ein Fest im Familienkreis und vielleicht nostalgische Gefühle, sondern auch eine Aktion der Städte und Gemeinden dort. Nach Hause kommen und bleiben. <lacht>
1: Die Ossis kommen immer so auf Wünsche. Irgendwer soll zu Weihnachten nach Hause fahren und dort bleiben. Christian Sievers moderiert mal, warum man das dort macht.
21: Das ist das Ziel. Angesprochen sollen sich alle fühlen, die es gen Westen zog, weil dort die Jobs waren, das Geld. Die Zeiten haben sich geändert. Viele Regionen zwischen Ostsee und Erzgebirge suchen jetzt händeringend Arbeitskräfte. Es gibt wieder Perspektiven, nur muss das auch allen klar werden. Guben in Brandenburg ist dabei besonders aktiv. Es
1: das heißt hier, es gibt jetzt Perspektiven. Mhm. Gemeint ist, die dort Weggezogenen ersetzen nicht, was an altersbedingtem Ausfall zu beklagen ist. Aber das heißt ja noch nicht, dass da Perspektive ist. Es gibt halt Arbeitsstellen. Aber was ist denn das für eine Perspektive? Kann man natürlich so formulieren, aber ist natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, irreführend. Guben. Kennt ihr Guben? Ja. Ehrlich? Ich kenne ja. Guben nicht. Du bist ja mehr sich als wir. Tilo kennst du mich auch nicht. Also man ist in Guben. Äh, hier mal so ein wird so ein kleines Stadtschicksal mitgeschildert.
4: Guben grenzt zu Polen an der Neiße. Nach der Wende hat die Stadt über die Hälfte der Einwohner verloren.
1: Die Hälfte der Einwohner. Verloren. Jeder von euch weiß, wo er wohnt. Also ihr müsst Uben nicht kennen, aber die Stadt, in der ihr wohnt. Jetzt überlegt euch mal, wie euer Stadtbild aussähe, wenn innerhalb von drei Jahren die Hälfte der Leute einfach verschwindet. Viel freier Dreier Wohnraum. Jahren. Viel freier Wohnraum. <lacht> ja. ja, genau. Viel freier Wohnraum. Das ist auch der einzige Vorzug, den wir hier nennen können. Also... Das sind die Schicksale in Ostdeutschland.
4: Damit es wieder anders wird, daran arbeitet Kerstin Geilig. Gerade jetzt kommen viele der einzigen Kinder der Stadt auf Heimatbesuch. Guben will sie zurückgewinnen. Damals war es so, dass Leute weggegangen sind, vor 20 Jahren, 30 Jahren. Und jetzt hat sich das so gedreht, dass wir hier jeden mit Freude empfangen.
1: Mhm, Das ist ja schön. Im Bericht klingt das so, als hätte man dort einen Plan
4: eine Messe haben sie auf die Beine gestellt. Firmen, Verwaltung, Wohnungsgenossenschaft und Krankenhaus. Alle suchen Personal. Die Türen sind geöffnet für Menschen wie Familie Schulz aus Kassel. Sie wollen zu vier zurück nach Guben, zurück zu ihren Eltern und Geschwistern.
26: Na, ich bin mit 18 bin ich aus dem Haus und bin halt in die Ferne runter nach Kassel gegangen. Ich habe da Berufsausbildung gemacht damals, war dann bei Bund gewesen, viele Jahre Auslandseinsätze gemacht und habe mich dann neu orientiert und arbeite jetzt im Strafvollzug.
3: Durch die Ferne, durch die 600 Kilometer lernt man das halt schätzen, was wie wichtig Familie ist und von daher haben wir gesagt, nee, dann ziehen wir jetzt zurück, jetzt ist gerade guter Zeitpunkt.
4: Beide können in Brandenburg arbeiten. Jetzt suchen sie noch einen Ausbildungsplatz für den 17-jährigen Sohn. Vieles ist wieder möglich. Guben bietet Stellen vom Arzt, Bäcker, Handwerker bis zum Pfarrer. Industriejobs entstehen.
1: <lacht> mhm. Jetzt kann man schon mal überlegen. weiß ja, es es ist in Westdeutschland nicht genauso. Kann man auch überall arbeiten und findet auf jeden Fall einen Ausbildungsplatz für den 17-Jährigen. Klar hat sie das Argument mit der Familie gebracht, was ja nur bedeutet, ja, ihre eigenen Eltern werden langsam Pflegefall. Ist das jetzt unbedingt ein Grund zurückzuziehen? Muss denn auch jeder für sich überlegen. Dietmar Woidke, brandenburgischer Ministerpräsident.
24: Wir mhm. haben ein herausragendes Wirtschaftswachstum in Brandenburg in den letzten Monaten und Jahren gehabt. Wir wollen diese gute Entwicklung weiter fortsetzen, aber Wirtschaftswachstum braucht zusätzliche Fachkräfte.
4: Das werde alles entscheiden.
1: Das werde alles entscheiden, ob man Fachkräfte hat oder nicht. Und jetzt hören wir mal weiter diesen Werbetext und so weiter und lassen mal im Hinterkopf mitlaufen. Der Countdown läuft. In drei Jahren machen das alle westdeutschen Bundesländer auch. Und zwar genau in dieser Intensität, nur eventuell mit anderem inhaltlichen Angebot.
4: Denn der Bevölkerungsrückgang trifft besonders hart den Osten Deutschlands. In einigen Gebieten bis zu minus 20 Prozent. Abwanderung und zu wenig Geburten fordern ihren Preis.
3: Das heißt, der Arbeitskräftemangel wird auf jeden Fall bis ungefähr Mitte der 30er Jahre noch zunehmen. Danach hat man so eine leichte
11: Entspannung.
4: Für junge Studentinnen wie Franziska Schuster gab es lange nicht so gute Perspektiven wie jetzt in ihrer Region.
14: Ich möchte ja auch wegen meinem sozialen Umfeld, was ich hier habe, wieder zurück. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt einen Beruf, der jetzt hier noch nicht so angesiedelt ist. Also gerade Lebensmittelindustrie ist jetzt hier noch nicht so groß. Und umso schöner, dass es jetzt wieder Perspektiven gibt, auch größere Unternehmen.
4: Die Stadt wirbt mit kita preiswerten Wohnungen und Arbeitsplätzen in der Hoffnung, dass genügend Menschen nach Guben kommen und auch bleiben.
17: Mhm, mh, mh. Die hätten dich mal anfragen sollen. <lacht> Wieso? Mit Demografie und so. Ja reden halten können.
1: Ja, das Gute ist, die machen das ja selber, nur nicht innerhalb eines Berichts, sondern man muss dann erst verschiedene Berichte zueinander bringen. Der rote Faden ist ja da. Also das war jetzt die Berichterstattung Guben und man hört sich das so an und denkt... Ja, interessant. Die Stadt hängt sich da ganz schön rein. Also die, äh, da werden bestimmt fünf Leute hinziehen am Ende. Mhm. Jetzt hören wir mal dieses gesamtdeutsche Stimmungsbild, das uns schon mal darauf vorbereitet, was demnächst ähm, in NRW in der Staatskanzlei so erdacht wird und in Mainz und in Wiesbaden in Düsseldorf natürlich und überall.
5: Wie sieht denn die Prognose für die kommenden Jahre aus? Nicht ganz so gut. Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass die Erwerbstätigkeit bald ihren Höhepunkt erreicht hat. Viele Stellen sind unbesetzt. 1,7 Millionen waren es im dritten Quartal vergangenes Jahr. Sie werden künftig schwerer zu besetzen sein, weil alterungsbedingt weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Babyboomer gehen sukzessive in den Ruhestand. Selbst Aha. überdurchschnittliche Zuwanderung wird das äh, Expertenmeinung nach kaum abfedern können. Vielen Dank, mhm. Valerie, für deine Einschätzung.
1: Selbst überdurchschnittliche Zuwanderung aus dem Ausland, Klammer auf, Klammer zu, äh, wird es nicht abfedern können, was bedeutet, die Bundesländer rangeln sich jetzt darum, ob jemand, der zu Weihnachten auch mal kurz nochmal in den Osten zur Familie fährt und dann so einen Spruch kriegt, bleibt doch gleich hier, <lacht> oder... Ja, sein, seine neue Wahlheimat äh, macht buhlt auch um ihn, aber mit dem, ähm, du bist doch schon hier, bleib doch einfach. So, also das Schicksal ist besiegelt für Ostdeutschland. Die Frage ist nur, warum haben die das nicht einfach mal 15 Jahre früher begonnen, äh, so hart jetzt solche Programme zu stricken? Das, Und wie lange dauert noch,
17: bis die Ostdeutsche, die westdeutschen Länder in diesen Verteilungskampf einsteigen? Das konnte, da konnte niemand mitrechnen, dass die Babyboomer irgendwann in Rente gehen. Ich
1: meine, Bayern oh macht das die ganze Zeit. Bayern macht das seit 30 Jahren. Die werben jeden an. Da kriegt jeder nochmal sein Familiengeld und so weiter und so fort. Da kriegen die Lehrer einfach mal 1000 Euro mehr und der ganze Kram. Und äh, das hat man so unter der Haube gemacht und Guben. ja, oh Geil, wir waren sogar im Heute-Journal damit. Ja, Pustekuchen, diese Projekte werden am Ende fünf Leute oder so davon überzeugen, nach Guben zu ziehen.
17: Ja. Also das ist wirklich düster ja, die, einzige, die einzige Lösung ist, dass wir die boomerliche Rente gehen lassen und äh, Renteneintrittsalter auf 87 erhöhen. Ja, Renteneintrittsalter tot, muss er dann sagen.
1: Nachdem ja selbst Fußballer, die ja eigentlich ein fittes Leben führen, mit 78 Jahren schon sterben, anders als die New York Times schrieb gestern, Beckenbauer sei mit 92 Jahren gestorben, äh, zeigt doch schon, äh, also irgendwo ist dann auch Grenze sozusagen. Wenn die Leute mit 78 wir sterben, kann man nicht ein Renteneintrittsalter mit 71 machen, weil dann ist ja wirklich düster. Wird eigentlich Begrüßungsgeld gezahlt in Guben? 100 Euro, meinst du? Kann für man ja mal versuchen. Rückkehrer? Ob das ja. nochmal überzeugt. Ja. Wir hören ja mal Moderation und Bericht zum einzig relevanten Lösungsansatz. Was kann Ostdeutschland wirklich und zwar alleine noch helfen?
21: Fachkräftemangel bleibt für Deutschlands Wirtschaft in aller Munde und ein Riesenproblem. Im Osten des Landes nochmal aus besonderen Gründen wie Melanie Hagze.
13: Nugat vom Band. 3.000 Tonnen im Jahr. In Südthüringen produziert Fieber Süßwaren. Packer, Anlagenführer, Verkäufer. Kaum eine Schicht ohne ausländische Mitarbeiter. Wie Vlada Zubkova aus der Ukraine. Für mich ist die Arbeit wichtig. Ich kann meine Rechnungen bezahlen. Und ich kann in Deutschland leben. Die Arbeit, der Einstieg für die 23-Jährige Geflüchtete in den deutschen Arbeitsmarkt. Integration am Band.
12: Searching for
13: ich habe nach einem Deutschkurs gesucht, aber ich habe bislang keinen gefunden.
12: So,
22: Meine Kollegin, uh, helft mir. Mit Händen und Füßen. Notfalls muss man auch mal was auf ein Blatt Papier malen, um es irgendwie verständlich zu machen.
1: Ja, ihr habt alle Smartphones in der Tasche. Holt es raus, macht diesen Konversationsmodus von Google Translator an und ihr werdet euch wunderbar verstehen. Das sind ja auch alles so kleine Sachen. Es gibt überhaupt nur noch ausländische Zuwanderung für Ostdeutschland als Hoffnungsschimmer. Nur in Brandenburg wird er ja jetzt auch gewählt. Und wir wissen ja alle, was das für die Attraktivität sowohl Rückkehrer aus Westdeutschland als auch ausländische äh, Zuwanderer, potenzielle Zuwanderer, bedeutet nicht gut. Aber es wissen wirklich alle darüber Bescheid.
23: Rein faktisch brauchen wir die Zuwanderung aus dem Ausland. Der, der demografische Wandel ist so eindeutig, wir als Unternehmen würden uns wünschen, dass die bürokratischen Hürden für die Integration ausländischer Fachkräfte herabgesetzt würden, damit es einfacher wird, diese, diesen Schritt zu gehen.
13: Bundesweit beeinflusst der Fachkräftemangel 39 Prozent der Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit. Laut Bundesagentur für Arbeit funktioniere das Beschäftigungswachstum nur noch durch Zuwanderung.
23: Wir haben einige Hürden, die wir beseitigen müssen. Äh, beispielsweise sehr langwierige Anerkennungsverfahren, wenn die Leute mit einer Qualifikation kommen. Dauert es lange, bis man in Deutschland das anerkennt. Oder auch Ausländerbehörden, die teilweise personell einfach unterbesetzt sind. Trotzdem würde ich sagen, insgesamt ist was in Bewegung gekommen, auch durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
1: So. Und jetzt hat Ostdeutschland aber ein ganz besonderes Problem. Mhm. Sie brauchen Zuwanderung, aber nicht Leute, die in Westdeutschland beruflich Karriere gemacht haben und sich dann denken, jetzt im Rentenalter gehe ich zurück. Das ist eh ein großer Einschnitt in meinem Leben, ich gehe zurück. Sondern sie brauchen ja die Jüngeren. Und jetzt hören aber die Rentner bundesweit diese Nachricht.
22: Rentnerinnen und Rentner, die im Osten Deutschlands leben, können sich von ihrem Geld mehr leisten als die, die im Westen wohnen. Zu diesem Schluss kommt das Forschungsinstitut Prognos. Die Kaufkraft der Renten variiere regional um bis zu 70 Prozent. In Gera lag 2021 die monatliche Kaufkraft einer Durchschnittsrente mit 1.437 Euro am höchsten, gefolgt von Chemnitz und Cottbus. Am niedrigsten lag sie im Eifelkreis. Prüm in Rheinland-Pfalz mit 856 Euro.
1: Ostdeutschland ist ein Rentnermagnet. <lacht> Tja, Die Renten waren längst angeglichen. Nur dann hat man sie faktisch, was den Zahlenwert angeglichen. Was jetzt bedeutet, in Sachen Kaufkraft sind die ostdeutschen Rentner übervorteilt worden oder bevorteilt worden. Was natürlich jetzt für die... Äh, westdeutschen Rentner, die sich fragen, wo verbringe ich meinen Lebensabend? Die überlegen sich jetzt, boah, pff, dann gehe ich doch nach Chemnitz oder so. Ja, früher sind sie nach Thailand oder Spanien gegangen, jetzt ja. gehen sie nach Chemnitz. Also das ist in ganz düsterer Aussicht für Ostdeutschland so insgesamt. Nicht gut. Viel Spaß, liebe Ossis. Tut mir leid für alle, die dieses Schicksal erleiden. Übrigens am Freitag bin ich in Jena, kurz über die alten Republik reden. Die der hat hat dann, fdp der friedrich Friedrich-Naumann-Stiftung. Das wird interessant Ich würde sagen, sein. hat sich dann
17: Heimatbürgermeister als Ehrenbürger eingeladen oder so? Wer hat mich eingeladen? Der Ehrenbürgermeister? Ja. Der, der, der Bürgermeister von Jena und also. macht die zum
1: Ehrenbürger oder so. <lacht> das glaube ich nicht.
17: Ja, gut. Was Wolf? Ist mit Schäuble? Ah oh, nee, Schäuble. 15 Uhr. Ich habe extra nichts geguckt, weil, weil doch, doch, du gesagt doch, doch. hast, du, du, du willst äh, ja. Schäuble-Kram machen, hast du mir gesagt. Ja, aber es ist 15 Uhr,
1: wir haben drei Stunden diese Bauern geguckt. Ja, Und du
17: hast mir geschrieben, du willst äh, Schäuble-Schwerpunkt machen, wo ist er?
10: Ja, her damit. es ist 15 Uhr. Wir wollen, wir, wollen zwei Clips. wir wollen Schäuble, wir wollen Schäuble, wir wollen Schäuble. den
1: YouTube-Clip raus, den wir von
17: Anfang, wo er sein Dingsmaß regelt. Du wolltest einen, Hans, Stefan, du wolltest einen Schäuble-Schwerpunkt machen. Ich dachte, du machst jetzt Berichterstattung, zeigst uns, was passiert ist.
1: Also Schäuble ist tot. Es Tut mir leid für seine Familie. Man muss jetzt immer an die Familie denken, auch bei großen Politikern. Und wir gucken nochmal, wie Willy Brandt ihm gratulierte. Weil die große, große, Auftritt damals wir gucken äh, diese drei Clips, wie sie
17: an die Berliner Rede erinnern, ja? Ja, fangen wir an.
1: Tino besorgt uns den YouTube-Clip. Wir, Das können wir als Finale spielen.
17: Ich dachte, du machst jetzt einen Schwerpunkt, wie sie darüber berichtet haben. Ja, also, hätte ich
1: ja gerne, aber es ist doch voll spät und alles. Wir haben voll viel Zeit für
17: diese Bauern gebraucht. Ja, aber ja, das, das, dein, dein Schwerpunkt hättest du als, als erstes jetzt machen können. anstatt. Äh. Naja, alles alles halb so wild.
1: Schäuble steht nicht wieder aus, es ist geschriebene Geschichte jetzt. Wir erinnern an seine Berliner Rede und spielen damit Bundesligapolitik. Ich einen Tag, den ich zumindest den oh, kennt ihr ihn? Das Geilste überhaupt, den Reiz einzuladen, um über Schäuble zu reden. Hm.
17: So für Fokus oder so, was.
1: Ja. Mit dem saß ich ja mal im Presseclub und hat er mir erklärt, Schuldenbremse muss sein, weil, ja, warum? Warum denn er Reiz? Warum muss die Schuldenbremse sein? Markenkern der CDU muss verteidigt werden. Okay, wir gucken, wie Herr Reitz äh, sich von Schäuble verabschiedet. Christian Sievers dachte sich, okay, ich frage den Reitz, der hat ja den Schäuble aber persönlich kennengelernt. Ulrich Reitz erzählt die Geschichte, bei der wir Mitleid haben müssen mit Wolfgang Schäuble, weil er sich wahrscheinlich im Grabe herumdreht, dass das nochmal breitgetreten Gibt's
21: wird. Gibt es eine Begegnung, ein Erlebnis, das diesen Ausnahmepolitiker für Sie beschreibt? Also etwas, das Sie nicht vergessen werden?
14: Ja, in der Tat. Es war 1994 im März. Schäuble war Fraktionsvorsitzender der Union und nach New York gereist. Ich durfte mit und an dem Samstag hat er mich eingeladen, ihn zu begleiten ins Guggenheim-Museum. Nun muss man wissen, das Guggenheim-Museum ist so eine Schnecke mhm. und da geht es dann hoch. Und Schäuble stand mit seinem Rollstuhl unten und plötzlich sauste er los und fuhr diese Schnecke herauf. Und ich hatte die Eingebung, dass er das nicht schaffen würde, da hochzukommen. Und also bin ich sozusagen direkt hinterhergelaufen, links davon der Bodyguard von Schäuble. Und Schäuble wurde immer langsamer und auf einmal blieb er mitten auf dieser Schnecke stehen. Und wir haben sozusagen in diesem Moment zugegriffen und den Rollstuhl nach oben geschoben. Das war eine... Schwierige, demütigende Situation für Schäuble, als wir oben waren, hat er sich nicht umgeguckt und den ganzen Tag über diese Situation nie gesprochen und auch später nicht mehr. Er war ein harter Mann, der sich selber viel abverlangt hat und auch anderen viel abverlangt hat. Und diese demütigende Situation, die er da erlebt hat, weil er ohne eigenes Zutun diese Hürde nicht geschafft hat, die werde ich nicht vergessen.
1: Was ist denn das für eine bescheuerte Geschichte? Ich verstehe sowas nicht könnte genauso gut sein dass Schäuble das einfach nicht interessiert hat und oh, ich war halt so erschöpft und keine Ahnung aber mhm. das ist das ist mein Leben mich demütigend ist und so weiter ich rede da nie wieder drüber bitte bringen Sie das wenn ich sterbe im Fernsehen uh, das muss Oma Erna noch mal wissen haben Sie es mir begründet warum
17: Sie Reiz jetzt dazu einladen
1: nein naja wahrscheinlich weil er äh, Biografie
10: tiert hat wollte gerade sagen er hat, eine, er hat eine Biografie über ihn geschrieben so so. Also, also. Ja. Auf der anderen Seite, äh, das, was er da beschreibt äh, und die Reaktion Schäubles, die ist schon äh, typisch auch für für die Person Schäuble, aber ich glaube, das erschließt sich nur, wenn man tatsächlich Schäuble schon kennt. Also das ist sozusagen ähm, äh, eine Symbolik für Schäuble-Kenner und völlig ungeeignet für Menschen, die weder das Guggenheim-Museum kennen, äh, noch Schäuble als Person kennen. Ja.
1: Also wir hören ja gleich im Finale, wie Schäuble ja. vor allem als begnadeter Redner und so weiter. Ich finde es so absurd, dass man sich eine Szenerie nimmt, bei der Schäuble nicht gesprochen hat, danach auch nicht darüber gesprochen hat und so weiter. Keine Ahnung, das ist doch total bescheuert, sowas zu machen. Aber gut, ähm, es ist einfach ein Gespräch, wie man sich es halt vorstellt, wenn man mit dem Reiz darüber spricht.
21: Es zeigt aber doch auch, dass er es zunächst einfach mal versuchen wollte und dass er ja immerhin auch die Hälfte oder über die Hälfte dieses Gebäudes geschafft hat, wo manche, die da hochlaufen, aus der Puste kommen.
24: <lacht> da haben Sie auch wieder recht, was.
21: was.
1: Also Wolfgang Schäuble ist irgendwann mal vor Jahrzehnten in New York im Guggenheim die Wendeldings hochgefahren. Das ist der Nachruf. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht, Es sollte schon alt so ein bisschen, naja gut.
10: Ja, aber äh, Stefan, du, äh, dann der Grund, weswegen du sagtest, ähm, als wir über Themen sprachen, ich möchte gern Schäuble machen, war ja, dass dich, und du hattest das ja auch mit Wolfgang äh, diskutiert, ähm, dass dich maßlos geärgert hat, wie die öffentliche Berichterstattung nach dem Tod Schäubles ausgesehen hat. Vielleicht kannst du doch nochmal sagen, wieso dich oder euch das so geärgert hat. Jetzt äh, abgesehen davon, dass das hier ein bescheuerter Ansatz war, ja. was wir hier gesehen haben.
1: Schäuble ist tot. Man kriegt die Meldung und denkt sich, ist ja schon ein großer Staatstyp, so ungefähr wie wenn Kenneth Clark mal in England stirbt oder so. Mehrere Ministerämter, ewig lange in der Partei, große Rolle, wie auch immer. Ich mache Twitter auf. Ich schreibe ja nichts mehr auf Twitter, ich retweete nur noch ein bisschen was und lass mich halt berieseln. Und ich lese nur jubelnde Blablabla, bla, bla, der Schäuble, der Schäuble, der Schäuble. Ich sehe keine Erinnerung an 2015, 16, 17, er sprengt Europa, er äh, verkauft Griechenland an China oder was auch immer. Die 100.000 Mark, naja, wir sind schon 100.000 Mark, da war halt 100.000 Mark Show irgendwie und so, spielt alles keine große Rolle. Und dann twittert Georg Ressler. Also angesichts eines Todesfalls kann man ja ruhig mal ein bisschen Demo zeigen und auch der Familie den Beileid aussprechen. Und ich frage mich und dann auch die Twitter-Gemeinde so, wen meint er denn? Es gibt anscheinend jetzt auch immer so einen Reflex, dass man immer unterstellt, irgendwer hat irgendwas Negatives geschrieben. Und ehrlicherweise das Einzige, was ich im Ansatz als okay, ist die Liste von Tilo, die aber völlig zu Recht mal aufgeschrieben werden muss, was so alles Verdienste in Anführungszeichen von Schäuble sind.
17: Schwarze so. Null, Asylkompromiss, Überwachungsstaat, genau. Einigungsvertrag, Spendenaffäre, grexit versuch Cum-Ex. Genau. Habe ich nur, oh, ohne Schäuble zu nennen. Einzig kritische, Schäuble wird dabei nicht genannt, einfach nur Erinnerung spielt auch eine Rolle.
1: So, und äh, dieser dieser Impuls von Georg, da einfach querbeet zu unterstellen... Irgendwer, den er vielleicht in irgendeiner Ecke seiner Timeline gesehen hat, sei von wahnsinniger Relevanz ja, und bestimme irgendwie das Tier. Nein, die Leute haben Schäuble abgefeiert, als gäbe es wirklich nichts anderes dazu zu sagen. Wir reizmäßig nochmal rumgelacht und so weiter und das fand ich einfach bescheuert. In der Hinsicht äh, gefällt mir weder der Amtstod von Merkel bis hierhin, es gibt die große Aufarbeitung immer noch nicht, finde ich dramatisch. Und wie bislang mit dem Tod von Wolfgang Schäuble als politischer Figur, ja, seine Familie trauert, klar, ich, ich kenne sie aber nicht. Mich interessiert natürlich nur die politische Seite der Figur Wolfgang Schäuble. Äh, finde ich auch eine völlig unzureichende Aufarbeitung von der, der deutschen Geschichte, die er da nun mal mitgeprägt hat.
10: Hast du Clips vielleicht doch den einen oder anderen, wo du sagst, das hat mir jetzt in der Berichterstattung, also in der, audiovisuellen Berichterstattung über Schäuble missfallen. Das hat ein falsches oder oder
1: einseitig positives, schönfärberisches Bild geliefert. Diese komische Rede zu Berlin. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Gut, ich bin auch keine 50.000 Jahre alt in der Hinsicht. Äh, aber hier, Erinnerung an seine Berlin-Rede. Wird natürlich hier ja auch thematisiert. Du hast ja auch dazu eine Clip einen Clip geschickt. Ich alltag den... Ich
21: zumindest den Zusammenhang mit Wolfgang Schäuble nicht vergessen werde. 18 Stimmen machten den Unterschied damals bei der Frage, soll Bonn oder Berlin Hauptstadt und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands werden. Den echten Unterschied macht aber Schäuble, der die Rede seines Lebens hält. Einer, der ja weder aus Berlin kam noch aus dem Rheinland. Wie viel hat denn Berlin Schäuble da zu verdanken?
14: Alles. Deswegen ist Berlin, hat Berlin ihn auch zum ähm, Ehrenbürger der Stadt ernannt. Ähm, bei dieser Rede war es so, dass Schäuble unvorbereitet ähm, ans Rednerpult äh, gerollt ist und hat, wie Sie sagen, die Rede seines Lebens gehalten, die wichtigste Rede in seiner Karriere und hat praktisch im Alleingang die Entscheidung des Parlaments zugunsten der von Berlin als Bundeshauptstadt herbeigeführt. Man muss wissen, die haben da diskutiert über die Frage, was wie sicher sind Arbeitsplätze, ähm, haben wir hier regioniert? Strukturpolitik, was wirkt aus Bonn und so weiter. Und da ging Schäuble ans Rednerpult und sagte: Jetzt lass mal diesen ganzen Kleinkram weg. Es geht hier nicht um Arbeitsplätze, es geht hier nicht um Struktur oder Regionalpolitik, sondern es geht um die Zukunft
1: Deutschlands. Es geht hier nicht um ach, irgendwelche Arbeitskräfte oder Strukturen, es geht hier um die Zukunft Deutschlands. Das finde ich irgendwie, keine Ahnung. Also, du kannst es ja gleich nochmal beschreiben, aber aus Müntefings, äh, Münteferings äh, Munde klingt es genauso. Bescheuert finde ich.
29: Ja, ich habe diese Rede vom 20.06. auch sehr gut in Erinnerung dabei. Und ein ganz zentraler Satz bei ihm war, wir müssen die Abgeordneten aller Menschen in diesem Lande sein, in ganz Deutschland sein. Und er hat gesagt, und das ist auch ein Moment, was selten äh, angesprochen wird bei ihm, aber was ganz wichtig ist, das ist wichtig für Europa. Berlin und Europa gehören zusammen. Und deshalb, ich glaube, er hat an dem Tag, am 20.06. wesentlich dazu beigetragen, Es war ja eine knappe Entscheidung, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass sie für Berlin lief.
1: Ja, vielleicht wäre es irgendwie besser gewesen für Europa, wenn man nicht gesagt hätte, übrigens, äh, der deutsche Beitrag kommt wieder aus Berlin, ja, sondern wenn man gesagt hätte, ja, bleibt mal in Bonn. Mhm. Wir machen das hier mal funktional und nicht heroisch, bombastisch, Berlin, kommt alle nach Berlin, sondern nee, wir haben gar nicht so gute Erfahrungen mit Berlin als Hauptstadt, wir machen es aus Bonn. Auch nach der deutschen Wiedervereinigung. Wir nehmen die Ängste, die in Frankreich und England entstehen. Ernst, wir machen es weiter aus Bonn. Macht euch keine Sorgen. Wir sorgen da ein bisschen für Konstanz. Stattdessen, Schäuble hat durchgesetzt, dass Europa wieder aus Berlin regiert wird. Kann man ja auch so umdeuten.
10: Ja, ähm, wobei der Punkt ist, und da lohnt sich dann äh, diese Rede, so lang ist sie nicht, äh, acht Minuten oder so, sich insgesamt mal äh, anzuhören und anzugucken. Er hat einen wesentlichen Punkt gemacht und der stimmt schon und das ist dann doch. Das sagt auch was sozusagen über die politische Persönlichkeit Schäubles aus. Er hat nämlich gesagt, es bestand äh, eigentlich seit der deutschen Teilung, also seit seit '45, bestand nie ein Zweifel daran in der deutschen auch politischen Kommunikation. Dass wenn es jemals wieder zu einer deutschen Einheit kommt, dass dann selbstverständlich die deutsche Hauptstadt Berlin
1: ist. Das ist nochmal was anderes, Hans. Ja, das war Regierungssitz aber Regierungssitz und Hauptsitz ist nicht in einfach, allen Ländern immer gleich. Das muss auch unterschiedlich so sein. Nein, ist
10: ja ist nicht in allen ist nicht in allen Ländern gleich. Ähm, nur das war sozusagen sein sein wesentlicher sein wesentlicher Punkt, dass er gesagt hat: Wir die deutsche Politik, vor allem die westdeutsche Politik, hat immer gesagt, selbstverständlich, wenn Deutschland äh, wieder gemeinsam wieder vereinigt ist, ist die Hauptstadt und damit auch der Regierungssitz ist Berlin. So, und das war der eine Punkt. Und er hat gesagt, und wenn wir jetzt sagen, auch nö, Bonn hat sich doch irgendwie bewährt, lass uns mal hier bleiben. Und vielleicht gerade das Kleine, das Föderale, damit signalisieren wir auch, dass wir keine Großmachtansprüche genau, haben. Genau Das wäre, ja, Moment, er hat aber gesagt, und das Argument finde ich, gilt, das wäre sozusagen ein Verrat an dem Versprechen, was 40 Jahre lang gegeben wurde. Das stimmt eben auch. Ja. Und das zweite, was er gesagt hat, und das finde ich auch ein Argument, und das ist interessant, dass er nämlich explizit gesagt hat, ja, und wo liegt denn Berlin? Berlin liegt geografisch im Osten, liegt in diesen neuen Ländern. Und wenn wir jetzt sagen, ja gut, ähm, jetzt kommen zwar die neuen Länder dazu und wir verlangen den neuen Bundesländern, den der ehemaligen DDR, so viel an Veränderung und an Wechsel äh, ab, und dann sind wir Westdeutschen noch nicht mal bereit zu sagen, gut, dann setzen wir auch den Regierungssitz dahin. Das ist sozusagen wiederum eine Dupierung der neu hinzugekommenen Länder, ähm, der ostdeutschen Länder. Eine Dupierung durch den alten Westen, der sich jetzt nicht nur doppelt, sondern sogar dreifach auch politisch symbolisch durchgesetzt hätte. Da müssen wir mal das, sind, das sind einfach relevante das sind relevante Punkte, ja. die
1: Schäuble aus dem Steg und das das Interessante gemacht hat. Aber damit ist dieses Projekt viel mehr zu einem deutschen Projekt als zu einem europäischen geworden. Für Europa wäre es sehr viel besser gewesen, wenn, und damals war schon klar, Belgien hm. ist the place to be, Bonn ist näher an Belgien, an Brüssel, ist näher an Paris, kann man in drei Stunden hinfahren, nach Berlin sind es auch drei Stunden, das wäre für Europa, ich sage ja nicht, dass es eine falsche Entscheidung ja. ist oder so, nur rückblickend jetzt diese Rede, das zu überhöhen und so weiter, die, das ja, europäische aber, Zeichen ging davon nicht aus und Schäuble hat das auch weiß ich. ja ja, ja, ja. Moment. Europa
10: getan in der Hinsicht. Halt, ja, das europäische Zeichen, wie du sagst, ging nicht davon aus, wenn man unter Europa Westeuropa versteht. Mhm. Wenn man unter Europa aber ähm, auch die dann ja hinzugekommenen Staaten, äh, Polen, das Baltikum, ähm, Südosteuropa hinzugeht, dann war es natürlich ein neues europäisches Zeichen, das nicht auf Westeuropa begrenzt wird. Deine Position ist eine klassisch westdeutscheuropäische jetzt gerade.
1: Naja, äh, es ist nun mal die EU, und das war auch damals klar, ist Brüssel. Die NATO ist Brüssel. Die internationalen Institutionen sitzen in Brüssel. Ja, aber die NATO und die EU sind Polen, äh, sind Ungarn, äh, ist das ja. Baltikum,
10: ist das ehemalige Jugoslawien. Das ist alles näher an Berlin dran als an Bonn.
1: Yes. Wir Wahrscheinlich mal kam deswegen kurz. auch von Willy ja. Brandt diese Gratulation.
29: Liebe ja. Kolleginnen und Kollegen. Es geht heute nicht um Bonn oder Berlin, sondern es geht um unser aller Zukunft. Um unsere Zukunft in unserem vereinten Deutschland, das seine innere Einheit erst noch finden muss. Und um unsere Zukunft in einem Europa, das seine Einheit verwirklichen muss, wenn es seine Verantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit gerecht werden will. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, stimmen Sie mit mir für Berlin.
10: das war ja das Wasserwerk, das
1: war ja das hier. Ja. Ah ja. Ich also, bin ja auch ähm, bei politischen Entscheidungen, die sind halt einmal getroffen, damit sind sie auch getroffen, ich will sie nicht revidieren oder was auch immer, aber die Sicht heute darauf, dass das für Europa so mega gut gewesen ist und der entscheidende Punkt und überhaupt und das ist Schäuble und so. Ich finde, da muss man immer so ein bisschen ambivalenter mit umgehen, grundsätzlich, einfach allein, weil man journalistischer Ethik unterliegt.
10: Ja, aber deswegen also mein journalistischer Blick wäre jetzt zu fragen hat er eigentlich die die Aufgabenlage und die Baustellen, die damals sowohl innerhalb Deutschlands als auch in Europa vor allem in dem sich nach Osten auch erweitern, in Europa bestehen richtig beschrieben ja hat er deswegen ist die das ist natürlich pathos am Ende dass er sagt es geht auch im um, um Europa ja er hat er hat das Problem sozusagen richtig benannt. Ähm, ob das Problem unlösbar gewesen wäre, wenn der Regierungssitz ähm, Bonn geblieben wäre, ähm, nee, vermutlich hätte man es äh, auch irgendwie hingekriegt. Aber er hat ähm, sozusagen in, im Problemaufriss hat er ein Stück weit politische Weitsicht bewiesen. Die war für die damaligen Verhältnisse das finde ich muss man einfach äh, respektieren. Übrigens auch das gehört zur Person Schäubles äh, dazu. Er hat ähm, irgendwann später auch mal gesagt, dass er bei der Bundestagswahl 1972 ja eigentlich so eine Art Plebiszit über die Branche Ostpolitik gewesen war. Da hat er als aktiver CDU Funktionär hat für Brand gestimmt. Das nee. hat er 40 Jahre und zwar heimlich, das hat er natürlich niemandem gesagt. <lacht> Aber da hat er sozusagen Klassenverrat an der eigenen Partei geübt. Und das gehört auch zu diesem, zu diesem eigenartigen politischen Chamäleon Schäuble, der so eine Mischung aus politischem Weitblick und absoluter äh, Engstirnigkeit war und ist. Ja. Also der Begriff der, der Begriff der schwäbischen Hausfrau, der ja später dann Merkel und dieser äh, der der schwarze Null zugeschrieben wurde diesen Begriff hat Schäuble geprägt er hat gesagt meine Mutter war eine schwäbische Hausfrau ähm, von daher kommt kommt dieses Term das eine so furchtbare äh, Wirkung entfaltet hat wie dann auch später die Austeritätspolitik die, die Griechenland äh, fast in den Ruin getrieben hätte und und fast aber, ist gut
17: ja Hätte man ja. vielleicht mal einen Griechen äh, zum Tod von Schäuble befragen müssen. Oder, oder mal ja. oder wie wie, ja, wie, ja. Die, wie die Griechen darüber berichtet haben. Ich habe noch mal ja. ganz kurz nachgeguckt. Es gab ja eine Debatte zum Hauptstadt, Hauptstadtbeschluss, 1991. Mhm. Äh, neben dem, was Stefan und ihr eh schon ausgetauscht haben. Ich fand es doch interessant hier. Ein weiteres Argument war die nationale Symbolik der beiden Städte. Dabei stand Bonn für Bescheidenheit und demokratische Verlässlichkeit, während Berlin für Größenwahn und eine obrigkeitshörige Staatsauffassung stand. Mhm. Äh, weitere Argumente waren, Bonn verkörpere das föderalistische Prinzip Deutschlands. Bonn sei verbunden mit einem Neuanfang der deutschen Demokratie und der längst friedlichen Zeit Deutschlands. Gibt für alles gute Argumente. Ein Fun Fact aber noch nachgeschoben, bevor wir uns
1: mit Schäuble weist seine Bediensteten zurecht, hier verabschieden. Am 27.12. ist auch Jacques Delors gestorben und er hat im Heute-Journal 27 Sekunden bekommen. Ja, so viel, peinlich, also peinlich. zum ja, ja, ja. europäischen Erbe, das Schäuble uns mhm, hinterlassen. Ja, und das wird ja. alle Redaktionen hinausstrahlt, die nochmal das europäische ja. Erbe betonen. Ja,
10: das ist eine Missachtung
1: Delors, sie ist unglaublich. So. Und äh, dieser Clip von Schäuble, der ist wirklich sehr gut. Ah, Thilo, du hast den anderen, also das ist nochmal die Rede, ne? Äh, Moment. Hans, anderes YouTube-Video. Das kann man ja einfach von vorne heraus reinspielen. Mhm. Ich weiß auch noch, wie wir die Szene damals geschaut haben, das war sehr amüsant.
10: Ja, vielleicht was dazu sagen, <lacht> es war Du musst, die... da,
17: musst du wieder wechseln, Hans, zu to Watch together. Um, ja, okay. Hier, hier, hier. Ja, vielen
10: Dank. Äh, das war die Situation, ich glaube 2010, da ging es um die, um die Vorlage der Steuerprognose und Schäuble hatte erwartet, dass ein entsprechendes Papier mit diesen Daten vorher in der Pressekonferenz bei den Journalisten verteilt worden wäre, damit die das nachvollziehen können, was er da referiert. Das ist aber nicht passiert. Und dann passiert er im wirklichen Leben
1: Folgendes. Helo, hm. macht play. Ich muss ein bisschen Hof. Wenn Sie mal darauf achten,
29: dass Sie nicht da sitzen können. Ja, meine...
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz mit dem Bundesfinanzminister. Wir haben eben unsere Pressemitteilung auch verteilt dazu. Was hat da, ist noch nicht verteilt. Sie läuft im Moment dann seit einigen Minuten äh, über die Ticker. Wir machen, wir verteilen es. Dann verteilen wir sie. Ähm. Dann haben Sie
29: nämlich die Zahlen und ich brauche sie nicht vorlesen. Sie können sie mitlesen. Ja, das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt. Es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden.
3: Wir haben, wir haben noch einigen Service dazu gegeben, zwei Grafiken.
29: Herr reden Sie nicht, sondern zeigen Sie für, dass die Zahlen jetzt verteilt werden.
3: Meine Kollegen kümmern und, sich ja schon um. So
29: und so lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz, bis Sie die, wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Hatten Sie vor einer halben Stunde gesagt, sorry. Und ich hatte hat die Wette angeboten, Sie werden sie nicht verteilt haben. Vor einer halben Stunde. Gut, ich
17: kümmere mich, wir sehen uns gleich. 20 Minuten gedauert.
29: Wir warten noch, bis der Offer da ist. Er soll den Scherbenhaufen schon selber genießen. Wir können ja mit der politischen Botschaft zum Gut, also. Aber jetzt holen wir den Offer noch her. Komm, das machen wir noch. So viel Zeit muss sein. Die politische Botschaft haben Sie alle schon geschrieben. Und sie ist im Übrigen falsch. Wir hätten Neue Spielräume.
17: Ach, immer noch nicht. Er war persönlich kopiert. Zeigen
29: Sie mir mal, was Sie verteilen lassen. Ich bin vorsichtig. Ich nächste extra will machen. haben auch die gut noch gemacht. Sehr gut. Also, jetzt dürfen Sie es noch einen Moment sich anschauen.
3: Ja, gut. Ja, ich, soll ich noch mal begrüßen? Oder? Sollen wir
29: jetzt noch mal warten? Oder wollen Sie es noch? Mir ist egal. Ähm.
3: Im Gegensatz zu Ihnen habe ich ja Zeit. Lachen Sie nicht. Ich, ich, ich sage nur mal vielleicht, was die Neuerung ist, wir haben hinten zwei Grafiken angefügt, eine für den Bund, eine für den Gesamtstaat, die Ihnen die Entwicklung seit 2008 doch mal zeigen, bei den Einnahmen. Ich denke, dass der Minister auch gleich noch wenn was sieht. sagt.
1: Ja, wie man es halt so macht, wenn man geil ist, wenn man, äh, haben wir ja seine Libido gesehen, seine politische Kraft.
10: Ja, also es war eine erkennbar und das ist ein wesentlicher Anteil eben auch von Schäuble. Er hatte eine Lust an der Demütigung. Wenn er, äh, wenn Situationen da waren, die sich für Demütigung, öffentliche Demütigungen angeboten haben, dann hat Schäuble die gnadenlos genutzt. Das hat ihm wirklich, aus welchen Gründen auch immer, hat ihm das innere äh, Befriedigung verschafft. In dem Fall war es so, dass das völlig auf dem Rücken von Dieter Offer, dem, dem Pressesprecher, abgelassen wurde, der natürlich einen Fehler gemacht hat, weil er das nicht vorher verteilt hatte. Das Ergebnis war, dass wenige Tage später Offer zurückgetreten ist von dem Job, weil er schrieb und zwar zu Recht, ihm sei klar geworden, dass er nicht das Vertrauen des Ministers hatte. Das mhm. war der einzige Ausweg, den den er da noch hatte. Ich habe selber Schäuble in anderen Situationen, in öffentlichen Veranstaltungen in ähnlicher Weise erlebt, wo er dann Diskutanten, Panelisten, Fragesteller, die nicht seine Weine, äh, Meinung wiedergegeben haben, wirklich öffentlich in einer gnadenlosen Weise äh, runtergeputzt haben. Ähm, da war Schäuble eben auch äh, eine Persönlichkeit, die das genaue Gegenteil dessen ist, was man von einem fürsorglichen, weitblickenden Politiker erwarten würde. Und das gehört eben auch zu dieser, zu dieser Person Schäuble mit dazu. Und ich finde, das gehört dann auch, wenn man über politische Biografien redet, dann muss diese Seite, die eben nicht nur eine persönlich individuelle ist, sondern die ins politisch operative Geschäft eingreift, die muss unbedingt mit benannt werden. Ich habe ja,
17: ihn, ich ich habe, bin ja seit nur zehn Jahren jetzt hier, ich habe ihn äh, seit zehn Jahren versucht, zu so Jung naiv zu bekommen, äh, hat sich immer geweigert. Äh, Trotzdem hast du ja auch persönlichen oder professionellen Umgang miteinander, äh, entweder im Bundestag, im Ministerium oder Bundespressekonferenz. Ich kann mich an niemanden erinnern, der so unangenehm zu, also zu einem war. Äh, richtiger Kauz, also manchmal krasses Arschlochverhalten. Und ich bin froh, dass es solche Politiker, Politikerinnen ansonsten nicht mehr gibt.
1: Oh, das ist ja ein frommer äh, Wunsch oder oder, oder ich meine, die gibt's nicht mehr. Also in dieser Schroffheit äh, sind ja, sie vielleicht selten geworden, in ja. der Schroffheit. Gerade genau. in der Politik ist doch wirklich <lacht> immanent, ja, dass man nur auf Augenhöhe die Leute cool findet und sich dann was weißt ja. Du, geht ja jetzt,
17: geht ja nicht um Umgang auf Au Augenhöhe, das, das äh, habe ich ja gar nicht erwartet, aber einfach nur, äh, wie Nein, nicht angenehm. Schäuble mag nur
1: mit Leuten auf Augenhöhe. Es muss schon der Fraktionsvorsitzende der SPD oder gar der Chef sein, also verliert München auch kein schlechtes ja. Wort über ihn. Aber wehe, du bist nur in der Kommunalpolitik, was bist denn du für ein Loser und so. Gleichzeitig dann aber solche Typen wie Demissier und, und so, die dann, wen habe ich denn noch im Kopf gerade, wer hat sich zuletzt noch so verabschiedet? Nee, ich glaube, Thomas, dem ist der dann bei Lanz nochmal sitzt und. Er hatte halt, äh, halt mal was Missachtendes. große Lob, die so. der Demokratie singt und so weiter. Und äh, dabei haben diese Leute null Bock, sich mit Politik zu beschäftigen, sofern das nicht in bewirteten Veranstaltungen, wo sie einen Fahrer haben und so weiter, der sie dahin bringt und abholt und so weiter. Er hatte was Missachtendes und Verachtendes an sich. Ja, ah, seinen nächsten Leuten gegenüber. Und so ist er auch mit den allen Europäern umgegangen. Ja. Dass er noch großer Europäer ist, halte ich für eine Lüge. Das ist halt mir Nein, er ist, er,
10: ist, er ist beides auf der auf der Ebene sozusagen von... Er ist ein Europa von, oh. der Menschen,
1: Hans, man kann ja nicht beides sein. Entweder man doch, mag doch, die doch, Europäer doch, doch. oder ja. Europa ist einem egal.
10: Ja, ähm, und wenn man sagt äh, Europa als Idee, ja, als politisch-kultureller Raum, da kannst du als System, kannst du diese Vision haben und wo es dann aber um die einzelnen Menschen geht, Kannst du sehr wohl diese verächtliche Diskus äh, Dimension haben? Deswegen sage ich, ich, kameldon ist so, ein, ist so ein blöder Begriff oder Janusköpfig, mir fällt nichts Besseres ein. Aber Schäuble hat in seiner Person diese beiden Dimensionen in unguter Weise äh, vereint. Das geht schon.
17: Naja. Na gut. Ciao, Schäuble. Rest in peace. Dann war's das. Ja, fertig. Wir sehen und hören uns im Februar wieder. Denkt an äh, unseren Medienhandwerkerlohn. Ähm, gibt es jetzt Audiokommentare und Matthias Musik? Nein, es gibt nur Matthias Musik. Keine Audiokommentare angekommen. Gab nichts mehr Leute, zu sagen. <lacht> Leute, äh, wo sind au eure Audiokommentare? Habt ihr nichts mehr zu meckern, nichts mehr beizusteuern, nichts mehr zu ergänzen? Wo sind eure Audiokommentare?
15: Nichts
17: Nimmt doch mal ein paar Audiokommentare im Auto auf, wenn ihr hier von Au Bauern blockiert werdet. Ja, die klingen <lacht> am besten. Naja. Auch Landwirte,
10: O-Töne äh, von Landwirten sind sehr willkommen.
17: Ja, vielleicht haben ich wir nicht. auch Unsinn geredet und äh, ja. die Agrarlobby ist eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Mhm.
10: Ja, ja.
1: Ich geh jetzt erst
17: mal Das in sind Müll
10: ja immer Geburt nur, aus. das sind ja immer nur Angebote, die wir hier machen. Wir sagen, wie wir die Sachen sehen. Ah, jetzt keine aber, Entschuldigung für das, was wir gesagt nee, haben. Wir stehen zu allem, was wir gesagt haben. Natürlich. Und trotzdem ist das, was, also so begreife ich jedenfalls. Größer den Imperator. Ich, ich, Meine Sichtweise ist ein Angebot, hm. wie man die Sachen sehen kann. Ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, sie so zu sehen. Aber ich nehme auch gerne entgegen, wenn Leute hm, es ganz anders sehen.
1: Ansonsten Meine Meinung ist ein okay. Angebot wie das Preiseangebot der Molkerei, wenn es heißt, friss oder schirp. <lacht> <lacht> Muss akzeptiert werden. Ihr, ja. habt, zum
17: ihr habt zum Glück <lacht> den Podcast am Ende noch gerettet, indem ihr euch ein bisschen gestritten habt bei Schäuble. Sonst gäbe es jetzt schon wieder Beschwerden, dass ihr euch nicht gestritten habt. Äh, ab Zweimal hast du Hans auch nicht ausreden lassen. Ich auch nicht. Das ist What? auch wieder Tradition. <lacht> Zu wenig. Alles... Alles wie immer. Ja. Ja. Gut, dann was? das. Wir hören uns im Februar wieder für Folge 459. Ihr könnt noch Präsentatorinnen werden. Präsentatorinnen schickt uns ein Intro-Intro. Danke nochmal an, was Patrick? Patrick äh, Gilboa, habe ich ihn genannt. Danke, Nein, er Patrick, Patrick, ich, äh, ist Patrick. Moment, Moment, Moment,
1: ist, Moment. Also er ist Patrick Kleemann ja. und er hat eine Band. Sie heißt ja. Eternal Floyd, ihr könnt euch alle denken. Ja, deswegen und dachte welche, ich David Gilmore, ne? David und die gibt's Gilmore. auch bei YouTube, äh, sehr gutes ah. Zeug. Und äh, ich habe ihn Patrick Gilmore genannt, weil ich dachte, yeah. ein paar Insider für die äh, unbedeutende, kleine, nee, kennt ja keiner mehr, Pink Floyd. Nee, und äh, den, den kann man folgen, Das Originallied ging sechs Minuten und lang. Wir werden also demnächst nochmal Gelegenheiten nutzen, das einfach, wenn Audiokommentare da sind... Matthias Musik, Audiokommentare und dann nochmal Eternal Floyd
17: äh, in das hat, mir, das hat mir YouTube ja in ganze Länge gesperrt. Das war da der Punkt. So. darum habe ich es
1: gekürzt. Ah, okay. Aber es war von denen handgemacht, sozusagen, ne? Das ist Stern-Einspielung. Ja. Das ist nicht hier drauf gespielt oder so. Ja, okay. Gut. Gut, gut, gut zu wissen.
17: Das war's. Äh, Grüße auch, Matthias, für die jetzt folgende Musik. Ich mhm. für uns noch. Danke, Hans, danke Stefan.
2: Ciao. Ciao, ciao. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen
28: auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
29: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und
20: Zuschauern einen schönen Abend. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Wir kümmern uns.
19: By resolution, airstrikes.
23: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them, bomb them again
6: and again.
19: Die, denn dat? Ich, die, denn dat? Der Bundespräsident zeigt Verständnis und
27: kauft ein Brot.
6: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
27: Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.